0: Dziękujemy Ci cały czas i nieustannie i dzisiaj w tym ciągu wyjątkowo i szczególnie za to nasze kolejne spotkanie kolejne studium tajemnego planu w którym się pochylamy nad Twoim Słowem w którym się otwieramy na Twoje Słowo i pozwalamy a w każdym razie robimy wszystko żeby pozwolić, żeby Twoje Słowo nas przeniknęło dało nam dojrzeć urosnąć i przynieść jeszcze więcej owoców. Nawet jeżeli, nawet jeżeli, Panie, to nasze rozważanie nie dotyka konkretnych tematów i nie podchodzimy do Twojego słowa przeglądowo w całości, ale na przykład zajmujemy się takimi zagadnieniami jak jak struktura tekstu, to, to nadal Ty w tym wszystkim jesteś, w tym wszystkim działa Twój Święty Duch i naucza nas na temat Ciebie. Daje nam poznać Twoją naturę. Objawia nam Chrystusa, który pokazał Twoje oblicze w ciele i i który wciąż demonstruje to oblicze wszystkim wierzącym w duchu. Więc ojcze, dzięki Ci za to dzisiejsze spotkanie, dzięki Ci za to dzisiejsze studium, dzięki Ci za Twojego Świętego Ducha posłanego do nas, aby objawiać nam Ciebie w obliczu Chrystusa aby rozjaśniać światłość, którą ty nas, ty nas obdarowałeś, którą Ty w nas jesteś, tak bardzo, żebyśmy byli prawdziwie nie tylko rozświetleni od wewnątrz, ale abyśmy byli zgodnie z Twoją wolą, źródłami światła w tym świecie, jak mówi Twoje słowo. Ojcze, więc dzięki Ci już z góry za dzieło tego dzisiejszego studium. Nie nasze dzieło, ale Twoje dzieło w nas. Yy którego jesteśmy przekonani, które Ty chcesz dokonać, którego Ty pragniesz w nas dokonanego. Amen. Amen! Okej. Ostatnio żeśmy całe spotkanie poświęcili na prostą, nie prostą, na odpowiedź, nie prostą, na proste pytanie kto do kogo pisze drugi list Pawła Apostoła do Koryntian oraz kiedy. Ponieważ to kiedy dawało nam bardzo konkretny kontekst. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, się zajmiemy znowu yy, prostym zagadnieniem. Myślę, że ono będzie dość proste, zwłaszcza w porównaniu do skomplikowanych geograficznych rozważań z ostatniego spotkania. Mianowicie, dzisiaj zajmiemy się treścią i strukturą yy, drugiego listu yy, do Koryntian. Zanim hmm. pójdziemy dalej, chcę nam zwrócić uwagę na, na jedną rzecz bo tak zauważyłem, że w chrześcijaństwie, ale nawet, powiedziałbym, w takiej bardziej zaangażowanej, wręcz czasem nawet profesjonalnej egzegezie biblijnej, drugi list do Koryntian jest traktowany, nawet nie to, że po macoszemu, drugi list do Koryntian jest traktowany wyłącznie jako skarbnica złotych myśli. Czyli, że jest parę fragmentów w drugim liście do Koryntian, na przykład pierwszy rozdział... Piąty rozdział, dziesiąty rozdział. Po czym, jak się okazuje, te rozdziały, to w sobie tylko mają tam pewne fragmenty, które są istotne, ale właśnie, że to jest, ale ale zasadniczo z drugiego listu do Koryntian ludzie powołują się na pewne złote myśli, tezy, które czasem zamieniają się w ich rękach w wytrychy którymi w nieuprawniony sposób otwierają nie te drzwi, co trzeba. Nawet jeżeli im się wydaje, że jakieś drzwi otworzyli, to to jest tylko i wyłącznie włamanie i ono jest nieuprawnione. Teraz jasne, Paweł dzieląc się, czy Duch Święty dzieląc się z nami przez Pawła opisem jego osobowości w pewnych pewnych konkretnych celach liczba mnoga, tak, momentami rzeczywiście tak jest, że objawiając emocje Pawła, plany Konkretne, rzeczowe, historyczne Pawła, które on potem zrealizował, przy okazji dzieli się teologią, a w ramach tej teologii pojawiają się absolutne perły. Absolutne perły. Które dają nam podstawę do całych dosłownie do niektóre z nich, do przeprowadzenia studium całej Biblii od początku do końca, żeby sobie potwierdzić, czy ta jedna perła, zawarta dosłownie w jednym zdaniu, naprawdę jest taką perłą, na jaką wygląda. I teraz wam podam 12 takich przykładów. Tak sądzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, tak, 12 sobie wypiłem. Jest więcej. Ja wiem, że ktoś powie, ja znam bardziej ten, tamten byłby fajniejszy, ale jest 12 takich pereł, o której, które ludzie znają. Wielu chrześcijan wie, nawet niektórzy mają na pamięć wyryte to w głowie, e, a nawet nie pamiętają, że to jest z drugiego listu do Koryntian. Nie? Więc, e, 12 takich złotych myśli. Teraz, dlaczego to robię? Nie po to, żeby pokazać, że są takie złote myśli, tylko żeby wam później, jak będziemy rozważać strukturę pierwszego listu do Koryntian, żebyśmy zobaczyli, że drugi list do Koryntian to nie jest tylko skarbnica złotych myśli, ale że te złote myśli należą do całych złotych gór myśli. To jest jasne, co mówię, że to są pewne szczyty pewnych rozważań, czasem nawet nieszczyty i że to jest trochę tak, jakbyśmy... Wiecie, zamiast wziąć od Boga kopalnię złota, którą nam dał, ucieszyli się trzema, czy nawet dwunastoma grudkami złota, które ktoś z tej kopalni wyniósł. A jeszcze gorzej, jak ktoś ktoś potem robi podróbkę takiej grudki złota i twierdzi, że to jest dalej ta sama grudka złota. Okej? Zaraz przykłady, żeby było jasne, o co mi chodzi. A więc mamy pierwszy rozdział, dwudziesty werset. I i rzeczywiście tak jest, że to zdanie wyrwane z kontekstu Nadal ma swój własny sens I ten sens jest niezwykle przejmujący Niezwykle dojmujący Mianowicie to zdanie brzmi Ile jest bowiem obietnic Boga W nim są tak i w nim są amen Ku chwale Boga przez nas Przez nas przez nas, bo to jest bardzo istotne. Każda część tego zdania jest istotna. Jak ktoś, jeżeli ktoś wie, z jaką teologią, całym, całym nurtem teologii biblijnej to jest związane, tak zwanej teologii obietnic, no to też rozumie, co tu jest napisane, ale jakby ktoś nie rozumiał, to zasadniczo Paweł tu stwierdza jedną rzecz. Rozumiecie? W, t- w sposób taki niecierpiący, sprzeciwu i bez możliwości wyjątku. Mianowicie mówi, że jeżeli coś jest obietnicą, którą złożył Bóg. I i tylko się musisz upewnić, czy to jest rzeczywiście obietnica i czy to jest jego obietnica. tak? Ale mówi, jeżeli coś jest obietnicą Boga, którą on złożył, to jeżeli ty jesteś adresatem tej obietnicy, nie ma takiej możliwości, żeby wypełnienie, spełnienie tej obietnicy, żeby zostało podważone albo żeby Bóg się z niego wycofał. To, to jest jasne co ja teraz powiedziałem to nie jest jedyny moment w całej Biblii kiedy Paweł coś takiego mówi ale to jest jedyny, naprawdę jedno zdanie które całość tej teologii zbiera tak wyraziście czyli mówi ile tylko Bóg złożył obietnic w nim one są tak a więc nie mogą być tak lub nie a więc to znaczy, że Bóg się na to zdecydował i w nim są amen, amen w języku hebrajskim czy w języku biblijnym ogólnie jest rozumiane jako tak się stanie bo tak jest nie? A więc Amen czasem jest Amen na coś w przyszłości, ale jeżeli Bóg mówi Amen, to znaczy ja ci gwarantuję, że to jest Amen. Ponieważ Amen to jest też Jego imię. Pan Jezus o sobie mówi ja jestem amen. To znaczy, to jest inaczej, to, to znaczy, ja jestem prawdomówny i wierny i sprawiedliwy. Tak? Jestem prawdomówny, jeżeli ci coś obiecałem to powiedziałem prawdę, że tak będzie, ja jestem Bogiem, ja jestem Alfa i Omega, a więc ode mnie zależy początek i koniec. Jestem też wierny, jeżeli Ci coś obiecałem, to jestem wierny temu, któremu obiecałem oraz sam sobie, że obiecałem. Zobaczcie, co się dzieje i tutaj w tym jednym miejscu jest wiele innych fragmentów, które mówią o Bożych obietnicach, o obietnicy związanej z powołaniem, o, o łaskach, które Pan rozdaje i że On ich nie cofa i tak dalej, tak dalej. ale tu jest wyraźnie powiedziane, że jeżeli jakakolwiek by to była obietnica. Dlatego Paweł tu mówi, ile tylko jest obietnic Boży. Oczywiście to jest bowiem, bo on się odnosi do czegoś tam i do czegoś jeszcze zmierza. Więc widzicie, ta złota myśl pojawia się w środku określonego kontekstu, ale w niej jest rzeczywiście zawarta, niezależna od tego kontekstu w pewnym sensie trochę. Czyli nawet jak wyjmiemy ten kontekst, to nadal no ta teza jest prawdziwa. Czyli, że ile tylko jest obietnic, dużych czy małych, Wszystkich ich możesz być pewny. Wszystkich tych obietnic możesz być pewna. Okej? Okay? Więc to jest jeden z takich przykładów. Dużo ludzi, jak ich potem... Bo jest wiele osób, które potem, wiecie, nie do końca cytują Biblię, tylko cytują coś, co wiedzą, że chyba jest w Biblii napisane i mają różne wersje typu e, każda obietnica złożona przez Boga zostanie przez Niego wypełniona itd. itd. No fajnie, tylko że e, to są tylko e, jakieś trawestacje bo niedosłowne przecież cytaty tego drugiego listu do koryntian pierwszego rozdziału, 20 wersetu. Dalej, z takich złotych myśli. E, drugi rozdział, 15 werset. Jesteśmy bowiem e, dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Znowu zauważcie, że jest bowiem. To znaczy, że było coś wcześniej, e, no i jednocześnie z samego tego zdania widać, że, je, że będzie też coś dalej, później. Tak? Więc istnieje szeroki kontekst. Tu w tym wypadku niektórzy yy, mam wrażenie, że właśnie nadinterpretowują to, co Paweł tutaj powiedział. Tak? Yy, 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 I próbują na tej podstawie tworzyć teologię, której Paweł tu w ogóle nie zawarł. Tak? Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że my, m- jeżeli żyjemy w zgodzie z wolą Bożą, o tym tu mówi Paweł, to mamy być przyjemną wonią dla Boga, a nie dla ludzi. To jest po pierwsze, tak? Słyszałem mnóstwo nauczań bazujących na tym fragmencie, jak to my mamy dobrze pachnieć ludziom. To jest inna rzecz, tak? Że my my możemy im dobrze pachnieć, ale tu w tym fragmencie Paweł mówi, że coś, co przyjemnie pachnie Bogu, Przyjemnie pachnie też ludziom, którzy albo w Jego stronę zmierzają, albo już są y, z Nim pojednani. Ale dla tych, którzy nie są pojednani z Bogiem, dla tych to jest trup i smród. To jest, to jest smród trupa, który ich odrzuca. Nie jaki jest dalej kontekst. Y, czyli, że my jesteśmy przyjemną wonią Chrystusa, ponieważ Bogu przyjemnie pachnie Chrystus. Ale wąchają nas zarówno ludzie, którzy są zbawieni, jak i ci, którzy giną. I teraz dla tych, którzy giną, jesteśmy wonią śmierci ku śmierci. Rozumiecie, o co chodzi? Więc jeszcze raz, to to nie wiem dlaczego w ogóle to jest takie fascynujące dla niektórych, że że my jakieś zapachy wydajemy. Okej, ale jeszcze raz, jedyne co może nas fascynować, to jest jakie my zapachy prezentujemy przed Bogiem, a więc czym my pachniemy, oraz uważajcie, druga rzecz, bo to jest bardzo istotny obraz w Biblii, czym pachną nasze modlitwy. W ogóle, żeby nasze modlitwy Bogu oczywiście, nie innym ludziom, żeby nasze modlitwy Bogu pachniały, to muszą być takie, żeby się wzniosły, jak dymka dzidła, do Jego nozdrzy, jak mówi Słowo Boże, do Jego powonienia. I teraz nie chodzi o to, że Bóg nie może czegoś poczuć na ziemi, Tylko chodzi o to, żeby nasze modlitwy były takie, żeby się wzniosły z ziemi do nieba. Wielu chrześcijan modli się z ziemi do ziemi i potem się dziwią, że nie są wysłuchani. To to nawet nie chodzi o wysłuchanie. Bóg nawet nie poczuł, że ktoś się modlił. Ponieważ nastawienie serca kogoś takiego było przyziemne. Przyziemne. Ludzie się modlą i niestety, muszę to powiedzieć, E, mimo, że to się wydaje wielu osobom niestosowne, więc dobierają stosowne słowa, ale nawet ludzie, którzy się mienią biblijnie wierzącymi, modlą się na przykład o to, żeby... Na przykład modlą się o zemstę. Nie? Ktoś im zrobił krzywdę i, i wynajdują słowa w Biblii itd., i tak dalej modlą się, żeby Bóg się za nich zemścił. Ale mają na myśli dokładnie to, żeby się stała krzywda ludziom, którzy ich skrzywdzili. To, jest, to, to nie jest modlitwa po prostu. To jest jasne, że ta modlitwa... To jest, to jest ochłap śmierdzącego, zdechłego mięsa, gnijącego, rzucony na ziemię, a nie zapach kadzidła, który się wznosi do nieba przed Boży tron. Je, jasne? No, ale jeszcze raz, jesteśmy bowiem, e, bo niektórzy to właśnie o to mi chodzi, że niektórzy tą złotą myśl mówią, że a niektórzy nawet wiedzą i mi mówią, że a, to jest drugi list do Korynty, Fabian że nigdy w życiu nie czytałem w drugim liście do Koryntian, bo bo bardzo często ludzie cytują, przypomnijcie sobie, nie, że jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa, ale jesteśmy przyjemną wonią Chrystusa. To 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 jest cytat, który ja wielokrotnie słyszałem. Dla kogo? Dla ludzi. No a tu w ogóle nie o to chodzi w tym cytacie. Dalej, trzeci rozdział, szósty werset. Nie cały ten, ten fragment, choć on, no właśnie, tu jest ta... Ale bardzo wiele osób cytuję, nawet znam takich, którzy, którzy mają karteczki powywieszane, plakaty, tła specjalne na komputerach, a nawet takich, którzy mają tatuaże z zapisem litera zabija, duch zaś ożywia. Litera zabija, duch zaś ożywia. I wszystko byłoby świetnie gdyby nie e, fakt, że dla wielu ludzi to oznacza, że Słowo się w ogóle nie liczy. Słowo Boże się w ogóle nie liczy. Nie? Liczy się tylko i wyłącznie objawienie, które ja mam na bazie tego, co myślę, że jest Duchem Świętym albo e, dotknięciem mnie przez Ducha Świętego. Ja mówię, on litera zabija. E, tymczasem, zobaczcie, jaki jest kontekst, e, on też uczynił nas zdolnymi sługami Nowego przymierza. Tu e, jasne tłumacz dał Nowego Testamentu, to w ogóle z wielu względów myśmy wielokrotnie mówili o Nowym Przymierzu, nie podoba mi się w ogóle to tłumaczenie Testament, zwłaszcza w tym miejscu. W każdym razie Paweł mówi, że my jesteśmy sługami Nowego Przymierza. Nie litery, ale ducha. Więc jesteśmy sługami Przymierza, a więc tego wszystkiego, co zarówno jest opisane literami, co objawił Duch, żeby mogło być tak opisane, My nie jesteśmy przeciwko Słowu, ale my jesteśmy sługami Nowego Przymierza, które które w Duchu daje właściwą interpretację całego Słowa, a z tej interpretacji jednocześnie wynika konsekwentne rozpoznawanie i rozeznawanie kiedy to działa Duch Święty, a kiedy działają inne duchy. Amen? A nie chodzi o to, że że, że mamy być tylko Duchowi, Bo zwłaszcza, że to zazwyczaj oznacza, że ludzie, którzy właśnie tego typu mają postawę, tak naprawdę w ogóle nie są duchowi, tylko są emocjonalni, są duszewni. Cały czas są, a jeżeli nawet nie cały czas, to często są miotani odruchami emocjonalnymi i wydaje mi się, że to, co czują w swoich emocjach, jeszcze raz powtarzam, czysto psychologicznie, czymś tam pobudzeni, czy to estetycznie, czy w jakikolwiek inny sposób wzruszeni, myślą, że że to jest duch, który ich ożywia. Tu nie chodzi o bycie pobudzonym przez Ducha Świętego, ale o bycie dosłownie wskrzeszonym do życia, o o bycie napełnionym życiem. Duch ożywia, zresztą zauważcie, litera zabija. Litera prowadzi do śmierci, duch prowadzi do życia skutecznie. Litera skutecznie odbiera życie, duch skutecznie daje życie. Czy to jest jasne? Okej, dla Tymka nie jest jasne, ale to potem sobie wyjaśnimy. Dalej, w tym samym trzecim rozdziale, w siedemnastym wersecie bardzo podobny problem, mianowicie druga część tego zdania to jest, gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Po pierwsze, sam ten list stanowi bardzo poważny kontekst, jak chrześcijanie powinni rozumieć wolność. Kim jest Duch Pana? I w związku z tym do od czego, ale też do czego przynosi wolność, tak? Ponieważ są rzeczy, które nas zniewalają i od nich potrzebujemy być uwolnieni. Jak jesteśmy uwolnieni od tego, co nas zniewalało, to jest wolność od. Ale też w momencie, kiedy człowiek jest wolny, to nagle staje się wolny do. Rozumiecie, jeżeli na przykład człowiek był przykuty kajdanami do ściany, no to na przykład e, w momencie, kiedy jest uwalniany, staje się wolny do podróży. Może wreszcie ruszyć w drogę. Nie musi być przykuty do jednego miejsca. Jest to jasne, co mówię. Właśnie, człowiek, który był zniewolony przez swój paraliż, siedział całe życie na wózku, teraz jest wolny od tego paraliżu, a wolny do czego? Do tego, żeby chodzić tam, gdzie chce. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Gdy tymczasem no niektórzy z tej wolności tutaj, przed czym Słowo Boże w innych miejscach przestrzega, ogłaszają tę wolność... Jako hołdowanie odruchom swojego ciała, jako hołdowanie zachciankom duszewnym, zachciankom zmysłowym. Yy, a zupełnie nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi w drugim liście do Koryntian, i nie o to chodzi tutaj, w, w tym fragmencie. Amen? Szósty rozdział, następna w cudzysłowie złota myśl z drugiego listu do Koryntian, Absolutnie prawdziwa, tylko jeszcze raz we właściwym kontekście. Szósty rozdział, czternasty, yy, czternasty werset. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. No i tyle, to jest, to jest, to to jest zasada biblijna. Ona się tyczy i małżeństw, i biznesów, i tak dalej. Czyli cokolwiek stanowi wejście we wspólną odpowiedzialność za coś, biblijna zasada mówi: nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Dlaczego? No bo Paweł dalej tłumaczy: bo co wspólnego ma sprawiedliwość? z niesprawiedliwością, albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością, albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym. Czyli po prostu Paweł odwołuje się do konkretnych czterech aspektów, i sami je sobie rozważcie, czterech aspektów, które będą powodować, że jeżeli ktoś będzie mieć współodpowiedzialność z drugą osobą, na przykład za pożycie małżeńskie w ramach, które po prostu za, za za wzajemne kochanie się małżonków, ale też wprowadzenie dzieci na ten świat i tak dalej, i tak dalej. No to, no właśnie, co dla siostry chrześcijanki albo brata chrześcijanina będzie sprawiedliwością, to dla niewierzącego współmałżonka może być zupełnym bezsensem. I odwrotnie, tak? No i tak dalej. Światło i ciemność, Chrystus z Belialem. Nawet ludzie, którzy mogą się niektórzy przedstawiać jako po prostu niebędący chrześcijanami, a Paweł to mówi, albo jesteś Chrystusowy, albo jesteś Belialowy. Teraz nie będziemy teraz tego rozważać. Ja mówi wyraźnie, to nie ma. Ludzie, którzy twierdzą, że nie są pod władzą szatana, no bo nie wiem, bo nie są w jakiejś sekcie okultystycznej czy w czymś takim, nadal to nie znaczy, że nie są przez niego zastraszani w wielu innych miejscach. Biblia mówi wyraźnie, że nad takimi ludźmi człowiek ma władzę, więc zawsze będą poddani temu. któremu dali sobie wmówić, że są poddani. Siódmy rozdział, dziesiąty werset. Smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek świata przynosi śmierć. Kolejna, fantastyczna, sama w sobie sentencja, ponieważ niezwykle istotna sama w sobie i wręcz prawidło, reguła biblijna która mówi wyraźnie, że nie ma niczego złego w smutku niektórzy mają takie, wiecie, taki dogmat że radość, tylko radość, tylko za powoli Paweł mówi, że nie, jest taki smutek który pochodzi od Boga czyli jak mamy tu przetłumaczone smutek według Boga i ten smutek przynosi pokutę Yy, więc yy, yy, nie ma co żałować takiego smutku i nie ma co go odpychać od siebie Niektórzy, nie, nie, nie będę się smucić powoli musisz sprawdzić źródło tego smutku natomiast jeżeli coś cię smuci na sposób światowy, smutek świata yy, i ktoś trwa w takim smutku, to yy, przyniesie śmierć to jest dokładnie to, co w wielu miejscach powinno być w Biblii przetłumaczone jako uważajcie, martwienie się Biblia nie ma niczego nie yy, inaczej, Biblia Roz, roz, rozróżnia między smutkiem z Boga a smutkiem świata, ale smucenie się z Boga właśnie nazywa rozżaleniem, pokutowaniem, i tak dalej, i tak dalej, gdy smutek świata nazywa martwieniem się. Ja, właśnie, polskie słowo, dlaczego martwieniem się jest genialne, ponieważ jak ktoś się martwy, to w końcu będzie martwy. Jak ktoś się martwi, chciałem powiedzieć, to w końcu będzie martwy. Tak? Martwienie się podobnie jak umartwianie się tak? jako ascetyczna praktyka na czym polega? polega na podejmowaniu zasadniczo działalności które przedłużone doprowadzą do czyjejś śmierci tak? czyli umartwianie ciała polega na czym? na przykład na poście no jak ktoś będzie odpowiednio długo na poście to odpowiednio skutecznie umrze tak? czy na przykład czuwanie nocne jak ktoś odpowiednio długo nie będzie spać to odpowiednio szybko zejdzie z tego świata co nie znaczy, że nie mamy umartwiać swojego ciała, ale to wszystko musi być stosowane yy, z rozmysłem. Natomiast ogólnie jak ktoś się zamartwia z powodów światowych zauważcie, począwszy od takich prostych rzeczy, Pan Jezus yy, na, na nie zwraca uwagę na przykład w kazaniu na górze, On mówi nie troszczcie się a tam powinno być przetłumaczone nie martwcie się o co? O to co macie jeść, o to co macie pić i o to w co się macie przeodziewać. Nie? To to, to jest właśnie smutek świata. Świata, który cały czas jest przejęty, czy jest zabezpieczony materialnie. I tak dalej, i tak dalej. Więc znów tu jest prosta zasada. Ktoś może być zasmucony, tylko sprawdź, co jest źródłem, albo kto jest źródłem tego tego, zasmucenia. Dziewiąty rozdział, szósty werset. Kto ską posieje skąpo też rządzić będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządzić będzie. Co jest przez wielu nazywane prawem e, zasiewu albo prawem siania i zbierania. E, I rzeczywiście to jest znowu jest cała, cała teologia z tym związana. Znów jest też cała fałszywa teologia z tym związana, czyli co tu niby jest powiedziane, czego ani w tym, ani w żadnym innym miejscu Biblia nie mówi. Ale nie będziemy się teraz do tego odwoływać. Oczywiście istnieje takie prawo i, i do tego prawa przy pomocy tej sentencji Paweł się, yy, Paweł się odwołuje. Tak? Istnieje takie prawo. Natomiast co ono oznacza? Na przykład czy ono oznacza, że jak dasz yy, na tacę w kościele 1000 zł, to następnie yy, Bóg ci odpłaci przynajmniej 7 kroć? Czy jeszcze co innego to oznacza? No na pewno to tego nie oznacza. Okay? Natomiast co oznacza, Czyli co jest zasianiem w co, a potem co ci urośnie z czego i co ty masz prawo sobie zrządzić, no to właśnie, to my będziemy o tym prawie jeszcze mówić, ale ale to jest jedna z takich sentencji, złotych myśli wyrażających prawa pewne uniwersalne, biblijne, która była przeinaczana i jest dalej przez chrześcijan i nie przez chrześcijan w zupełnie niebotycznych proporcjach. Ale ponieważ najczęściej te przekręty się wiążą z pieniędzmi to jak pojawi się temat pieniędzy już niedługo to między innymi o tym prawie będziemy mówić więcej dziesiąty rozdział czwarty werset oręż naszej walki nie jest cielesny ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych znowu niektórzy to cytują po to, żeby potem rozmaite tezy swoje podbudować tak? No i wszystko się zgadza Tylko, że zazwyczaj na czym się wszyscy koncentrują? Na tym, że my mamy jakiś oręż Który ma moc burzenia twierdz warownych I że on pochodzi od Boga Fantastycznie Tylko zazwyczaj problem polega na czym? Na tym, że ten oręż nie jest cielesny A więc, żeby się nim posługiwać Należy się nim posługiwać również niecieleśnie bo to jest tak, jakby ktoś próbował chwycić w garść fale radiowe. No to szczęść Boże młodej parze, że tak powiem, w próbach zrobienia tegoż, tak? Nie schwytasz. Po prostu, bo są niematerialne, w tym nie w tym sensie, nie takie materialne i madło takie materialne fale miałoby schwytać, więc to nie o co mi chodzi. Tak? Więc tu często jest takie, że i potem ludzie na tej podstawie budują jakieś koncepcje, na przykład, że trzeba, ktoś czemuś ma rozkazywać i tak dalej, i że wtedy coś i potem się dziwią, że nawet demony, które powinny słuchać, ich nie słuchają. Dlaczego? Ponieważ nie chodzi o to, jaką technikę uzdrowieniową, uwolnieniową i tak dalej zastosujesz, tylko chodzi o twój stan, czy ty w duchu czy ty w duchu dzierżysz ten oręż i umiesz się nim posługiwać to jest proste tak? E, to nie jest pasywne, pasywna struktura orężem się każdy wojownik posługuje jeżeli jesteś sch- schroniona czy schroniony w twierdzy to twierdza cię chroni, zgadza się? Siedzisz za murami albo w bunkrze, broni Cię warstwa betonu. Ty nic nie robisz, wystarczy się tam schować. Ale kiedy masz oręż i siedzisz w tym bunkrze, to oręż oznacza na przykład ciężki karabin maszynowy. I teraz trzeba się umieć nim posługiwać, trzeba go umieć odbezpieczyć, wycelować i strzelić. A więc oręż sam z siebie nie zadziała. Orężem ma działać ten, kto go otrzymuje. On nie działa na zasadzie zasady. To jest jasne? On jest dany i trzeba zrozumieć, na czym polega. Więc niektórzy tu znowu przesadzają. Trzeba, zwłaszcza, że też te twierdze, które wskazują, nie są tymi twierdzami, które Paweł wskazuje w kontekście, jak się dobrze przyjrzycie. Ponieważ on, ja ja nie mówię, że my nie mamy władzy nad chorobami, czy możliwości uzdrawiania, wypędzania demonów i tak dalej, tego nie mówię, tylko mówię o tym, że tu, w tym konkretnym przypadku, Pawłowi chodzi o twierdze mentalne, o pewne konstrukty umysłowe, które my, do których my mamy moc dotrzeć, żeby je ujawnić następnie w nie wycelować a następnie te konstrukcje diabelskie w czyimś umyśle, w czyjejś głowie fałszywe przekonania i tak dalej żeby zniszczyć tak? to jest bezpośredni kontekst jaki jeszcze może być inny yy, kontekst tych twierdz warownych, ja nie będę teraz się rozwijał, bo on jest rzeczywiście nieco szerszy ale pierwszy bezpośredni kontekst jest taki to, yy, taką twierdzą warowną nie jest czyjaś choroba co najwyżej czyjeś przekonanie na temat tej choroby, tak? Nie jest czyjeś opętanie, a co najwyżej czyjeś przekonanie na temat tego, yy, do czego ma prawo diabeł, albo jaką ma władzę realną, albo jakiej nie ma i itd., itd. Dalej, jedenasty yy, rozdział, czternasty werset. Szatan przybiera postać anioła światłości. To jest druga część... To jest druga część tego zdania. Nie będę teraz tego rozważać, bo znowu tu, ale jeszcze raz przyjrzyjcie się dobrze kontekstowi, bo Paweł podaje przykład tutaj, jak nie tyle sam szatan, co jego słudzy, w jaki sposób to te strategie stosują. Myślę, że bardzo wiele osób strasznie nadużywa tego fragmentu, żeby pokazać, co, y, 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 tą strategię na przykładach, które są kompletnie nieadekwatne ale jeszcze raz, ja tylko was przestrzegam, że istnieje taka zasada i, i trzeba na nie uważać że szatan przybiera postać anioła światłości on zrze, bardzo rzadko tylko przychodzi, zwłaszcza wobec y, ludzi przychodzi, żeby, y, o ile w ogóle przychodzi, że to jest, to jest przede wszystkim kłamca i zwodziciel, więc po co miałby pokazywać w pełni siebie w całej prawdzie o sobie rozumiecie To jest jasne. Natomiast co dalej ta strategia oznacza, objawianie się pod postacią Anioła Światłości? No to jeszcze raz, to trzeba do do tego dodać konkretne inne, dodatkowe zasady biblijne, przykłady i tak dalej, żeby móc jakieś dalsze wnioski w związku z tym fragmentem wyciągać. Dwunasty rozdział, dziewiąty werset. Wystarczy Ci moja łaska Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najczęściej przekręcenie tych tych dwóch zdań brzmi, a zwróćcie uwagę, że jest to fundamentalne przekręcenie, najczęściej ludzie cytują, że przecież Pan powiedział Pawłowi wystarczy ci moja łaska, bo moc w słabości się doskonali. A więc jeżeli chcesz być silny, musisz przejść przez pewną próbę słabości taka jest interpretacja tego tymczasem zauważcie Paweł nic nie mówi o tym, żeby przejść przez jakąś próbę a na końcu wyjść z tej próby silniej wręcz ja kiedyś słyszałem całe takie kazanie które de facto można byłoby skrócić streścić jednym innego rodzaju powiedzeniem co cię nie zabije to cię wzmocni i dokładnie to było to inna rzecz, że kaznodzieja nawet się tym powiedzeniem posłużył co Cię nie zabije, to Cię wzmocni i dokładnie powiedział, że o to Panu Jezusowi tutaj chodziło że że, że dopuszcza na nas nas słabości żebyśmy my pamiętali, że od Niego pochodzi moc a potem z tych słabości nas wyprowadza i, i potem jesteśmy silni tymczasem jeszcze raz powtarzam, zauważcie jaki jest szeroki kontekst szeroki kontekst tutaj mówi o tym Paweł mówi, że on nie widzi na horyzoncie ani za horyzontem możliwości, żeby był silny To jest jest jeden z zasadniczych tematów dzisiaj w chrześcijaństwie. On mówi, że zawsze będzie słaby i bardzo dobrze, ponieważ to jest źródło jego słabości, jego chluby. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu może się chlubić swoim panem, który jest mocny. Pan mówi, tobie wystarczy moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Ona w pełni może być zademonstrowana. Pan powiedział, moja moc, a nie twoja moc doskonali się w słabości. Nie? A inna rzecz... Ja nie wiem, skąd w ogóle komu przeszło do głowy, bo wiecie, z powiedzeniem, co cię nie zabije, to cię wzmocni, z całym szacunkiem. Nie wiem, czy ktoś z was, albo z tych ludzi, z was mam nadzieję, że nie, ale z tych ludzi, którzy byli kiedykolwiek na przykład ciężko pobici, czy, czy potem ktokolwiek z tych ludzi przyszedł i powiedział to strasznie mnie, prawie mnie zabili, ale teraz jestem mocniejszy. Serio? Na, na, naprawdę nie trening powoduje, że jesteś silniejszy, niewłaściwe odżywianie, odżywianie fizyczne, tylko żeby ktoś cię zranił prawie że śmiertelnie, to jest coś wzmacniającego pierwsze, słyszę. Więc, więc zarówno, gdy chodzi o, yy, wiecie, normalne życie, jak i odzwłaszcza zwłaszcza przekładanie takich zasad na duchowość, to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Nie? Jeszcze inna rzecz, yy, która jest podobnym absurdem, brzmi, to jest takie powiedzenie, że trening czyni mistrza. No, nie wiem, ktoś może ćwiczyć i ćwiczyć, ale kompletnie złą rzecz. Nie? Może grać na skrzypcach i w ramach tej gry nie trafiać we właściwy dźwięk F i fałszować. Więc jedyne, co w wyniku takiego ćwiczenia wyjdzie, to będzie ktoś, kto po mistrzowsku fałszuje. Więc, więc nie wiem, czy o takiego mistrza chodzi. Tak, Mistrzowski trening uczyni z kogoś prawdziwego mistrza. To jest to. Nie? Dalej. 12 rozdział, 14 werset. To jest bardzo istotne, bardzo istotne, uniwersalne prawo, prawidło, zasada. Na samym końcu tego, tego wersetu, na samym końcu drugiego zdania, w tym wersecie, mamy tą zasadę podaną. Tam Paweł mówi, że coś tam, coś tam, ja nie szukam, sobie, ponieważ, i tutaj podaje. Absolutnie uniwersalną zasadę. Nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom. I teraz chodzi mi o to, że to jest absolutnie uniwersalne prawo w Biblii. Nie, Więc Paweł, zauważcie, nie tworzy tu żadnej sentencji. On się tylko powołuje na pewne prawidło, którego nawet nie tłumaczy, tylko się na nie powołuje, ponieważ nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom. Y, y, jak mówię, jakby jest mnóstwo konotacji zarówno gdy chodzi o to jak my osobiście wychowujemy swoje dzieci tak? Znaczycie, po co komu są w ogóle potrzebne dzieci? rodzice, którzy, którzy, y, których intencją jest żeby mieć dzieci po to, żeby dzięki tym dzieciom potem coś osiągnąć w swoim życiu lub też którzy, rodzice którzy w pewnym momencie taką intencję przyjmują bo niekoniecznie taką mają nie wiem, czy rozumiecie o czym mówię ale zaczynają narzucasz taką intencję Dzisiaj to jest dosyć powszechne, niestety, w pewnych kręgach. Ja to słyszę, nie? Rodzice, którzy mówią mówią dzieciom, zamiast ciebie mogłem sobie kupić Mercedesa tam jakiegoś, no nie? Czy czy jakieś inne ekskluzywne auto. I liczą temu dziecku, kosztowałaś mnie albo kosztowałeś mnie kilkaset tysięcy złotych, na przykład. I mówią temu dziecku, na co dokładnie te pieniądze poszły. I teraz mówią, no i teraz jakby, wiesz, no musisz mi to spłacić, nie? tym szacunkiem, nie, twoje dziecko nic ci nie musi spłacić. Jeżeli to dziecko cię tylko tyle kosztowało, to fantastycznie, to są, to, to są skarby, które już dałeś swojemu dziecku. Możesz mu więcej nie dawać. Ale to, to dziecko nie jest ci nic winne. Nie ma żadnej między tobą, a twoim dzieckiem umowy, że twoje dziecko musi ci cokolwiek spłacić. Nie? Rodzice, którzy zaczynają, wiecie, pchać swoje dzieci w stronę jakiejś kariery, bo na przykład sami jej nie zrobili, muzycznej, sportowej i tak dalej, w stronę zawodów, które, o których sami marzyli, może nie marzyli, tak? Ale mieli życie jakie mieli, karierę mieli jaką mieli, a teraz wymarzyli sobie, że fajnie by było, żeby ich dziecko było lekarzem, prawnikiem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. teraz narzucanie tych wszystkich rzeczy na dzieci, Paweł mówi bardzo wyraźnie, to nie tak nie może być. Nie? Więc począwszy od po prostu zwyczajnego, naturalnego wychowywania, skończywszy nawet na czymś takim jak całe układy społeczne, zwróćcie uwagę. Jednym z grzechów, yy, który Biblia nazywa kradzieżą, yy, i na rzecz, że, że Biblia też mówi, że ten typ kradzieży, nie tylko ten, ale między innymi ten typ kradzieży, jest grzechem, którego ludzie nigdy się nie wyrzekną, nawet kiedy yy, będą czasze na ziemię wylewane i trąby będą grały ostatnie, itd. Tak tak Nadal jest powiedziane, że ludzie się nie wyrzekną, jest. jest parę takich grzechów do policzenia na jednej ręce. Jeden z nich to są kradzieże. I to jest między m.in. taka kradzież. Zapytacie, gdzie, gdzie się taka kradzież społecznie dokonuje. Jeżeli my mamy... Ja nie chcę teraz zabrzmieć, wiecie, jak jakiś yy, 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 libertarianin, czy jakiś anarcho-konserwatywny liberał, czy coś takiego, yy, ale z drugiej strony, jak to komuś tak zabrzmi, niech będzie. Chodzi mi o to, że Biblia tak to prze- przedstawia. Jeżeli założenie społeczne jest takie, że ludzie mają żyć z tego co wypracują dla nich dzieci nawet niekoniecznie swoje to, to jest dokładnie ten grzech nie? czyli my, ty pracujesz teraz, teraz jeszcze raz bo, bo, bo jeszcze raz, to, to nie jest polityka chodzi mi tylko o to, że grzech sprowadza przekleństwo grzech społeczny sprowadza społeczne przekleństwo, zwróćcie na to uwagę tak? jeżeli my powszechnie akceptujemy taką zasadę że teoretycznie mówi się, że ty sobie odkładasz pieniądze na swoją emeryturę, ale w praktyce wiesz, że z tych pieniędzy dokładnie wypłaca się emerytury innym ludziom, nawet nie twoim rodzicom, tylko pokoleniu twoich rodziców czy twoich dziadków. Tak? Z założeniem, że następnie inne dzieci będą tobie płacić jak już będziesz na emeryturze. To jest, zwróćcie uwagę, powszechne społeczne sprzeciwienie się tej zasadzie, że nie dzieci rodzicom ale rodzice dzieciom powinni gromadzić skarby. znaczy o co mi idzie? Jedną z zasad, ale też i metryk, że tak powiem, błogosławieństwa biblijnego i tego, że ktoś żyje w zgodzie z tym błogosławieństwem w naturalny sposób, w naturalny sposób korzysta z nadprzyrodzonego, jest to, że zostawia spadek swoim dzieciom, że zostawia dziedzictwo swoim dzieciom. Ktoś, kto zostawia dzieci w długach, albo kto nic im nie zostawia, z różnych powodów, po po prostu sprzeciwia się prostej, ale istotnej regule rozwoju życia w ogóle, i świata, i kultury, według planu bożego. To, że my żyjemy w upadłej cywilizacji, upadłej mentalności, upadłym świecie, wielu upadłych cywilizacji, bo teraz nie chcę zabrzmieć, że... To, To jest inna rzecz. Tak? Ale nie taki jest Boży Plan. I teraz jak my pewne rzeczy odkręcamy, to jest jedna z takich kwestii, które będziemy musieli odkręcić. To tak? jest jedna z rzeczy, z którą będziemy musieli wyjść do całego narodu i powiedzieć, nie tak się rzeczy mają. Pieniądze według Biblii i według Planu Bożego to jest to, a nie to, co nam się pokazuje, że to są pieniądze. Tak? Bezpieczeństwo ludzi starszych w podeszłym wieku, samotnych i tak dalej, ma być zapewnione w taki sposób, a nie w taki itd. Tak tak Ktoś o co mi idzie? Nie wszyscy muszą koniecznie od razu stać się chrześcijanami, żeby się zgodzić ze sprawiedliwością, którą reprezentują chrześcijanie. Więc jeszcze raz, ciekawą rzeczą jest, że ta sentencja, na którą się tu Paweł powołuje, jest prawidłem uniwersalnym. Ja akurat tą sentencję wyjąłem jako prawdziwą, złotą myśl, a akurat rzadko tylko słyszę, żeby się ktoś w chrześcijaństwie na tę akurat, na tą myśl powoływał. Więc tylko zwracam uwagę, że niektóre złote myśli krążą, bo są modne, a inne powinny powinny krążyć. I ostatnia, to jest trzynasty rozdział, pierwszy werset, na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte będzie każde słowo. I to rzeczywiście jest zasada, która się tyczy na przykład związana z egzegezą biblijną, czyli jeżeli ktoś jakąś tezę wysnuwa, to między innymi powinien tą nie, nie, nie tylko tą zasadą, bo to jest istotne, ale między innymi tą zasadą powinien się posługiwać, mianowicie twierdzisz, że w Słowie Bożym jest coś napisane, podaj przynajmniej dwa czy trzy dowody, tak? Jeżeli ktoś wyciąga jakąś koncepcję z jednego tylko cytatu, z jednego zdania w jednym wersecie, no to to jest zbyt słabe. Jeszcze raz powiedziałem, że to zaś nie jest, bo niektórzy mówią, że wystarczy to, że, że mam przecież dwóch, trzech świadków. Tak? Ktoś mi mówi, mam trzech świadków, że to jest... Okej, okay, to, że masz cytaty, które wyglądają, jakby potwierdzały twoją tezę, to jeszcze nie znaczy, że to, że to już jest cała sprawa załatwiona, ponieważ jest jeszcze parę innych parę innych biblijnych zasad do zastosowania egzegezy biblijnych, hermeneutyki, jak ktoś woli żebyśmy cokolwiek z Biblii wyczytali okej, okay. I, teraz, i teraz zobaczcie no niemniej tu jest też określony kontekst tego zdania, już mniejsza o to więc widzicie, bardzo często drugi list do korentian jest tak czytany jak ja teraz czyli jest w nim mnóstwo tego rodzaju pereł tak? ale prawie nikt nie zda, i nawet jeżeli jest troszeczkę dobrego materiału, ale zasadniczo w języku angielskim, i to też tylko bardzo wyjątkowo, tylko troszeczkę, który pokazuje drugi list do Koryntian jako całość. Dlaczego? No to już na końcu ostatniego naszego spotkania wam mówiłem, bo jednak bardzo dużo nawet zawodowców, gdy chodzi o egzegezę i hermeneutykę biblijną, uważa drugi list do Koryntian za najbardziej chaotyczną księgę w całej Biblii. I dlatego nie lubią. Nie? Jak do każdego wprowadzenia, w każdym wprowadzeniu do każdej księgi biblijnej, w tym takim w języku angielskim to się nazywa outline, czyli się robi taki, jakby spis treści, co się po kolei tam dzieje, ale też wiecie, nazywając tematy poszczególne i tak dalej, co z czym się wiąże. Tak wielu komentatorów rezygnuje ze zrobienia tego outline'u dla drugiego listu do Koryntian, bo nie wiedzą, co mają zrobić, nie? W sensie jakby po kolei chronologicznie to czasem w jednym rozdziale trzeba by siedem różnych, a potem się okaże, że co robisz, outline do każdego z poszczególnych wersetów trochę słabo. Niemniej, niemniej, ja wam powiedziałem i to myślę, że będzie, y, to ułatwi wszystkim y, czytanie drugiego listu do Koryntian. Otóż, ja nie wiem, czemu miałem akurat takie skojarzenie. Jak ktoś będzie miał inne i lepsze, zachęcam, chętnie je przyjmę. Natomiast, widząc duże, potem rozdrabniające się, ale ale duże wątki, nurty charakterystyczne, nurty wyraźnie odróżnialne w drugim liście do Koryntian, skojarzyło mi się splecenie ich ze sobą z warkoczem, jak już wam powiedziałem. Tak? I teraz ten warkocz ma trzy duże, jak mnie ostatnio poinformowaliście, trzy pasemka. Ale to, te pasemka to są pasma. Okay? To są pasma. I teraz one są ze sobą dosłownie splecione. Tak? I teraz dokładnie tak, jak w warkoczu, przynajmniej tak mi się wydaje, że grubszy warkocz jest bliżej głowy, a im dalej, to tym bardziej, tym cieńszy. Nie? Dokładnie tak jest u Pawła. Czyli te trzy duże tematy na początku się ze sobą mocno e, przeplatają, ale są grube, do, w, tak, w takim potocznym polskim rozumieniu, że jest gruby temat. I tam Paweł naprawdę grubymi tekstami wali i grube wątki podejmuje, a potem je ciągnie, ale już tylko mniej rozwija, a potem w zasadzie tylko pewne rzeczy powtarza. Więc jakby ten warkoć się robi cieńszy. Nie? I pod koniec tego warkocza, zanim on się już zupełnie robi taki, taką cienką taką witkę, która jest naprawdę już tak. Yy, już tak cienka, że tam nawet już nie, nie jest nic przeplecione, w pewnym momencie pojawia się kokarda. Ok. Teraz wam mówię, co to są za trzy wątki, zaraz je sobie bliżej yy, obejrzymy, co to są za trzy wątki, które Paweł yy, przy pomocy których plecie ten swój warkocz drugiego listu do Koryntian i co to jest ta kokarda. Otóż po pierwsze, pierwszy nurt. Pierwsze pasmo drugiego listu do Koryntian to jest pasmo rzeczowe. Zaraz wyjaśnię co to, ale rzeczowe w takim znaczeniu, że odnosi się do konkretu e, aktualnego, historycznego, w którym Paweł funkcjonuje. tak? I zaraz jeszcze więcej, a więc to są infor- rzeczowe, konkretne informacje. Z nich nadal wynikają inne e, e, informacje ale jest jedna warstwa tego listu, jest całe pasmo które jest pasmem rzeczowym, zaraz to wyjaśnię jest drugie pasmo, bo Paweł jak się rzeczowo do konkretnych rzeczy odnosi to on nie jest w stanie, albo też Duch Święty przez niego nie jest w stanie nadać jego decyzjom radom i tak dalej, charakteru szerokiego duchowego teologicznego. A więc drugie pasmo to jest pasmo teologiczne. OK? I trzecie pasmo to jest pasmo charakterologiczne. To jest pasmo, które jest najtrudniej dostrzegalne, a z drugiej strony nie jest znowu aż tak trudno dostrzegalne, jak ktoś będzie pamiętać to, o czym ostatnio mówiliśmy, jeżeli ktoś ogląda na przykład teraz czy Odsłuchuje ten materiał, a nie słuchał ostatniego studium, bo tu akurat chyba wszyscy byli ostatnim razem, tak? No to niech przynajmniej końcówkę ostatniego naszego studium przesłucha, gdzie cytuję Łoczmana z Jego Posługi Bożego Słowa, dlaczego istotną rzeczą jest nie tylko co robi i mówi sługa Boży, ale kim jest. Ok? Kim jest? A więc objawienie, Charakteru. Teraz czy jego charakteru, bo nie chodzi tylko o, o charakter Pawła, o tym też za chwilę. Czyli to są te trzy pasma. Rzeczowe, teologiczne i charakterologiczne. Gdzie jest kokarda? Co to jest kokarda? Otóż, kochani, żeby nam się zapamiętało, te trzy pasma się splatają, 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 a kokarda jest duża, jest ładna, jest zrobiona ee, z banknotu o bardzo wysokim nominale. Kokarda to są rozdziały ósmy i dziewiąty, które dosłownie, centralnie, całkowicie zajmują się tematem pieniądza. Kokarda to jest temat pieniądza w 8 i dziewiątym rozdziale. Dla, y, niektórzy mówią, że no tam nie tylko, że jak tam ktoś mi mówi, że ja kiedyś powiedziałem, y, że, że Paweł tam się wyłącznie, że on, to, są, to jest rzadkie zjawisko, kiedy w, rzadkie zjawisko jest, jak jest jeden rozdział w Biblii, który się jednym tematem. Takim e, jakimś zajmuje, a co dopiero dwa, ktoś tam e, nie zwrócił uwagę, że, że i ja się mylę, i uwaga, bo jak ja, ja to bardzo chętnie e, i chętnie przyjmę poprawę, ale że Derek Prince się też myli, po którym ja mówię, że e, 8 i 9 rozdział są, są całkowicie poświęcone pieniądzom. Nadal tak twierdzę, to, że tam się pojawia pewna informacja, na przykład pod koniec 8. Rozdziału, zwłaszcza pod koniec ósmego rozdziału, na, na temat niby personalny czyjś tam, no to właśnie, to jak będziemy mówić o pieniądzach, to zwrócę uwagę, dlaczego ta informacja więcej mówi o pieniądzach niż o tych tajemniczych braciach, o których tam Paweł wtedy mówi. Tajemnica, e, utajenie ich e, tożsamości jest związana z pieniędzmi właśnie, tak? Ja zasugerowałem ostatnio, że ona może wynikać z prześladowań, jak najbardziej. Ale tak czy siak, w pierwszej kolejności myślę, że jest związana z pieniędzmi, co tam Paweł zresztą sugeruje. Więc nadal to podtrzymuję i zgadzam się z, z, z Derekiem Princem. Z Derekiem, nie z Józefem, bo Józef też ktoś mnie ostatnio pytał, że co ja na Józefa się powołuję. Ja Józefa w ogóle prawie, że nie znam. No nie Zawsze, jak mówię o Princie, to mówię o bracie Dereku Princie. Nie zaś znowu, żebym też coś miał jakoś bardzo przeciwko Józefowi. Mówię tylko, że go prawie w ogóle nie znam jego nauczania, ani tam jakichś <śmiech> koncepcji. Więc yy, temat pieniądza. Natomiast tak czy siak ten banknot o wysokim, bardzo nominale, okay, yy, który jest taki duży, że aż warkocz się udało związać, zwrócę wam tylko uwagę, że nawet ten banknot ma dokładno, dokładnie takie trzy kolory, jakie kolory mają te pasemka yy, z tych włosów w tym warkoczu. Musiałem coś strasznie zamieszać, bo w ogóle nie zrozumieliście, co teraz powiedziałem. Okej, ale nie nie, nie będę tego dalej tłumaczył. Nie, nie. To potem sobie przemyślicie i zobaczycie, że może miałem rację. Albo zupełnie tym porównaniem nie trafiłem. W każdym razie, w każdym razie wyobraźcie sobie wyobraźcie sobie włosy zafarbowane na trzy różne kolory. Po co? Po to, żeby te kolory pasowały do banknotu. Inaczej, do kokardy zrobionej z banknotu, który ma dokładnie te trzy kolory. Tak? Więc wszystko tam jest idealnie w tym liście wpasowane, tylko musimy o tym pamiętać. I teraz, rozumiecie, jeżeli ktoś patrzy na warkocz i mówi, to jest chaos, no to nie widział śmietnika. Rozumiecie, w sensie, jaki to jest chaos, to jest czyjaś myśl w określony sposób porządkująca. Okej, w ramach tego porządku ty nie widzisz... Rozumiecie, o co mi chodzi? Całego jednego pasma całego drugiego, całego trzeciego. Czasem części tych pasem są ukryte pod innymi, ale dlaczego? Dlatego, że Paweł mówi, że jedna rzecz na drugą tak czy siak ma wpływ i teraz sobie właśnie to zademonstrujemy, teraz sobie właśnie to pokażemy. Czyli czyli, będę chciał bliżej pokazać niektóre tematy, nie będę ich dzisiaj w ogóle rozważał, tylko od razu z góry mówię, że po prostu powiem, że one są, ale zajmiemy się nimi w przyszłości. Ale teraz się przyjrzymy dokładnie, charakterowi tych, tej struktury struktury tego warkocza z kokardą okay? czyli najpierw co mam na myśli kiedy mówię że Paweł um, zajmuje yy, się no, czy inaczej że, że drugi list do Koryntian yy, w pierwszym tym paśmie niekoniecznie najważniejszym no ale w pierwszym, które ja wymieniłem yy, zajmuje się konkretnymi rzeczami w jakim kontekście w jakim kontekście to jest pasmo rzeczowe Otóż Paweł po pierwsze odwołuje się do tego, co wyniknęło w przeszłości z jego wcześniejszego listu, który do nich napisał, który znamy jako pierwszy list, do Koryntian. Jest to jasne? Czy Koryntianie coś z tym zrobili, czy nie zrobili? Oraz czy on z tym, o czym wtedy pisał, coś zrobił, czy czegoś nie zrobił? I on konkretnie do tamtego listu nawiązuje. Więc jeżeli ktoś nie zna pierwszego listu do Koryntian i chciałby z drugiego listu do Koryntian robić jakieś autonomiczne dzieło, no to naprawdę istnieje istnieje jeden duży list do Koryntian, który się składa z pierwszej i drugiej części. Rozumiecie? Pewne problemy, które Paweł naznaczył w pierwszym liście do Koryntian najwyraźniej ustały, ale inne problemy najwyraźniej nie ustały lub też i jeszcze inne problemy wyszły na pierwszy plan. Więc my to musimy rozumieć, że to nie jest drugi list do Koryntian, to nie jest jakiś inny list innego apostoła do innego kościoła. Cały czas kontekst pierwszego listu do Koryntian. Zobaczcie, jak sobie przypomnicie, co stanowiło, jakie były problemy. W jakich kwestiach Paweł interweniuje w pierwszym liście do Koryntian. Jak się przyjrzymy drugiemu, czy będziesz czytać drugi, to zobacz, ile rzeczy jest załatwionych. do czego Paweł się odnosi, a które jeszcze nie są, albo które wręcz, powiedziałbym, że się pogorszyły. ok? Więc Paweł zajmuje się tym, co wynikało z jego poprzedniego listu. Oraz po drugie, Paweł zwraca uwagę Koryntianom w bardzo konkretnych, właśnie rzeczowych słowach zwraca uwagę na konkretne działania, które mają podjąć w związku z tym, że nadchodzi. Czyli czyli zbliża się jego wizyta, nie sugeruje, że przyjdzie, tylko mówi, tym razem do was idę. I w związku z tym chciałbym, żebyście coś zrobili. Więc więc to są są dwie duże części tego aspektu rzeczowego. I teraz się jeszcze... jeszcze bliżej, szybciutko temu przyjrzymy. Czyli, czyli pierwsze pasmo, teraz się zajmujemy pasmem rzeczowym. tak? I mamy, mamy jasność. I w ramach tego pasma rzeczowego pierwsza rzecz, to jest Paweł podejmuje istotne tematy, nie nie istotne, tylko istotne, wynikające z jego poprzedniego listu. Jakie to są tematy? Po pierwsze, czemu wbrew zapowiedziom do Koryntian nie przyszedł wtedy, kiedy myśleli, że przyjdzie? Hmm? Pierwszy list do Koryntian sobie otwórzmy. Czwarty rozdział. Wersety 18 do 21, Paweł tam pisze z nienacka, niektórzy wbili się w pychę, jakbym nie miał do was przyjść, lecz przyjdę do was wkrótce, jeśli pan zechce. To podkreślam, jeśli pan zechce. Pawła planem mogło być, że przyjdzie wkrótce, ale musiał mieć jeszcze, bo jeszcze nie był tego pewny, jeśli pan zechce. Lecz przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce i poznam nie słowa pysznych, ale ich moc. Więc to jest pierwsze zaznaczenie, które się kończy w 21 wersecie Pawła ostrzeżeniem, co chcecie, czy mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności. Więc on mówi, że jego przyjście będzie naznaczone dużą surowością, gdyby miał teraz przyjść. Pewne rzeczy, które widził Koryntian, Yy, yy, muszą być albo natychmiast naprawione, albo no właśnie, albo będzie groźnie. Yy, no i oczywiście dalej yy, w pierwszym yy, yy, do Koryntian, yy, jak, jak pamiętacie, w szesnastym rozdziale jeszcze dodatkowo tę myśl yy, podbija. To jest szesnasty rozdział, piąty werset: Przybędę zaś do Was kiedy przejdę Macedonię, będę bowiem szedł przez Macedonię, a być może zatrzymam się u was lub nawet przezimuję, żebyście mnie wyprawili dokądkolwiek wyruszę. Nie chcę bowiem was teraz widzieć przejazdem, ale mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli pan pozwoli, po raz kolejny Paweł podkreśla, jeśli pan pozwoli. I teraz co się stało? Paweł rzeczywiście zaraz na początku drugiego listu do Koryntian, dokładnie do tego się odwołuje, zwłaszcza, że opozycja pewna, mocno działająca, o której jeszcze sobie dzisiaj więcej powiemy, a nie dzisiaj w ogóle sobie dużo powiemy, ale pewna opozycja jątrząca i działająca w korynckim kościele przeciwko niemu najwyraźniej postawiła taki zarzut, że to jest niesłowny człowiek, że to jest cielesny człowiek, obiecuje, że przyjdzie, no i co? Co z tym jego przyjściem? Więc Paweł mówi, że po pierwsze, no weźcie pod uwagę, że różne rzeczy zewnętrzne się dzieją, tak? W pierwszym rozdziale drugiego swojego listu do Koryntian, w ósmym wersecie mówi Nie chcemy bowiem bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji Że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, tak, że zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy To jest pierwsza rzecz Jak rozważacie kwestie naszego przyjścia, czy nie, to musicie o tym wiedzieć E, łatwo jest podróżować komuś, kogo nikt nie ściga, kto nie jest sławny w całym imperium rzymskim jako religijny przestępca i tak itd. Tak Natomiast tutaj podniosło się prześladowanie. To jest pierwsze. Po drugie, Paweł jednak mówi, ale ta ja tak czy siak chciałem do was przyjechać. Nie Miałem taki zamiar. To jest 15 i 16 werset. Z tą ufnością chciałem przybyć do was wcześniej, abyście otrzymali powtórne dobrodziejstwo. To jest 15 i 16 werset oczywiście pierwszego rozdziału. Z tą ufnością chciałem przybyć do was wcześniej, abyście otrzymali powtórne dobrodziejstwo, a od was udać się do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was i zostać przez was wyprawionym do Judei. A więc Paweł mówi tak, to nie robiłem was w konia. Był taki mój plan, co prawda cały czas poddany panu, jeżeli pan zechce. I teraz co się stało? Paweł w 23 wersecie powiada najwyraźniej, i teraz to jest bardzo istotne, widzicie, Paweł cały czas dostawał wiadomości, co się dzieje w Koryncie. Po pierwsze, poza Tymoteuszem, o którym Paweł w pierwszym swoim liście pisze, że go wysłał do Koryntu i który przybył do Koryntu prawdopodobnie po, albo przyniósł pierwszy list do Koryntian, albo przybył po tym liście, bo tam pewne Yy, sposoby posu- posłużenia się czasownikami sugerują, że mogło być tak, że kto inny przywiózł ten list, a Tymoteusz miał przyjechać zaraz po tym liście. To między innymi z drugiego listu do Koryntian czego się dowiemy? Że następnie w Koryncie był Tytus. Yy, między innymi, bo jak pamiętacie z pierwszego listu do Koryntian ludzi chloe, yy, to znaczy, że regularnie pewni ludzie z Koryntu dawali znać Pawłowi, co się dzieje w Koryncie. I teraz Paweł najwyraźniej, nawet jeżeli chciał przyjechać, dowiedział się, że jeszcze niewiele się w Koryncie zmieniło. Dopiero jak Tytus do niego wrócił, rozumiecie, to on wtedy zdecydował, ok, Tytus przywiózł nam wreszcie dobre wiadomości od was i ja teraz do was przyjadę. Ale wtedy, kiedy Paweł by mógł przyjechać, z tego zrezygnował. Dlaczego? W pierwszym rozdziale, w 23 wersecie mówi i naprawdę przywołuje Boga na świadka, mówi, wzywam Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzić, nie przybyłem dotąd do Koryntu. Jak sobie przypomnijcie, co on napisał w pierwszym liście, e, no, to, no to w pierwszym liście Paweł powiedział, mam przyjść z rózgą, czy, czy mam przyjść w pokoju, nie? I dalej komentuję w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, tego drugiego do Koryntian, postanowiłem to sobie, aby nie przychodzić do was znowu w smutku. E, dwukrotnie był Paweł w Koryncie i to nie były dobre wizyty, w sensie dla niego, e, albo w nie najlepszych okolicznościach, i po prostu postanowił sobie, że nie. Następna wizyta będzie wizytą pełną radości, z jakiegoś powodu, tak? Pan Paweł sobie postanowił, nie będziemy teraz wnikać, jakie dokładnie były jego motywacje i co mu Duch Święty, co mu Duch Święty na ten temat powiedział. Potem w drugim liście do Koryntian Paweł też się Paweł też cytuje swoich przeciwników, którzy mówią, że. Że, że jak pisze listy, to jest śmiały, a jak przechodzi potem, to jest pokorniutki. Yy, I Paweł mówi, że no, tak było, to ale to możemy spróbować, czy tak będzie, jak będę musiał naprawdę przyjść niepokorniutki. W waszym, yy, oczywiście w waszym, yy, w waszym, rozumieniu, nie? Więc nie, nie będę teraz nawet cytował tych wszystkich fragmentów, gdzie Paweł się yy, 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 do tego odwołuje, co więcej, Paweł mówi, że to, bo, bo tam mówi, że cytuje pewnych ludzi jemu przeciwnych, że oni tak twierdzą, ale z drugiej strony nie do końca też tak jest, że Paweł temu zupełnie przeczy. Jak zobaczycie dziesiąty rozdział drugiego do Koryntian, pierwszy i drugi werset, no to Paweł tam wyraźnie, wyraźnie mówi, że choć postanow, po postanowiłem sobie, to sobie postanowiłem. tu już przeniósł w miarę dobre wieści o was, ale w dziesiątym rozdziale pierwszy drugi werset mówi a ja sam, Paweł, Proszę was przez łagodność i życzliwość Chrystusa. Ja, który gdy jestem obecny wśród was, jestem pokorny w waszych oczach, lecz gdy jestem nieobecny, jestem śmiały wobec was. A proszę, żebym będąc obecny, nie musiał być śmiały tą pewnością siebie, którą zamierzam być śmiały wobec niektórych, Którzy sądzą, że postępujemy według ciała. Nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje. To jest jeden z tych fragmentów, który ludzie się prześlizgują po nim, bo, bo brzmi, jakby był skomplikowany. No jest skomplikowany, ale nie aż tak bardzo, żeby go nie zrozumieć. Nie? Paweł mówi, byłem na miejscu w waszych oczach pokorny, bo nie było potrzeby, żebym występował jakoś bardzo śmiało przeciwko komuś. Ale zaczęły się dziać rzeczy, kiedy mnie nie ma, że muszę teraz występować śmiało, i jak przyjdę na miejscu, to proszę was. Nie nie wywołujcie niczego takiego, co by mnie zmusiło, żebym był wobec was na miejscu tak śmiały, jak teraz muszę być śmiały, kiedy mnie mnie u was nie ma. To jest jest jasne tutaj, prawda? Niektórzy mówią, że tu Paweł, nie dość, że cały list jest chaotyczny, to w ogóle zdania są niezrozumiałe. No okej, są wielokrotnie złożone, ale, ale w dosyć według mnie zrozumiały sposób. Więc to jest pierwsza rzecz, tak? Rzeczy wynikające z jego poprzedniego listu. W poprzednim liście zasugerował, że przyjdzie, czemu nie przyszedł. Oto jest odpowiedź. Żeby was oszczędzić. <grym> Czyli, że, żebym nie przyszedł, musząc konfrontować wielu. E, zwłaszcza, że jak widać, koryntianie byli mocno emocjonalnym e, zborem i sam fakt tych kłótni, które tam miały miejsce, podziałów wstępnie na różne denominacje i tak dalej, wielu ludzi sam z siebie ranił w, w korynckim kościele. I Paweł nie chciał jeszcze um, dokładać, chociaż no, był gotowy, gdyby trzeba było. Tak? Teraz druga rzecz, bo to była pierwsza. Druga rzecz, tam jest jedno konkretne wydarzenie. Oprócz wielu innych, które Paweł piętnuje, tak? upijanie się na, na wieczerzach, nieszanowanie ciała Chrystusa przez nieszanowanie konkretnych ubogich członków zboru itd. itd wiele tych tych kwestii gorszenie ludzi przez jedzenie w jatkach, gdzie mięso było poświęcane demonom i tak dalej, i tak dalej ale jest jeden konkretny, że tak brzydko wyrażę case, lub też, że się tak jeszcze brzydziej po łacińsku wyrażę casus czyli przypadek, który Paweł piętnuje bezpośrednio i Paweł dowiaduje się o rozwiązaniu czyli, że na akurat w tej konkretnej kwestii korentianie zareagowali o jaki to przypadek chodzi. To jest pierwszy list do Koryntian, rzecz jasna, rozdział piąty. W tym piątym rozdziale właśnie, jak mówię, przy tych wielu różnych ogólnie postawach Koryntian, tak, ciąganiu się po sądach, kiedy ktoś coś do kogoś miał, zamiast żeby rozsądzić to wśród nich i tak tak dalej. Jest jeden konkretny przypadek, o którym Paweł pisze tak. Słyszy się powszechnie, jeszcze raz, pierwszy do Koryntian, piąty rozdział od pierwszego wersetu do, powiedzmy, że piątego, Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że mianowicie ktoś ma za żonę, żonę swojego ojca. A wy wbiliście się w pychę, zamiast się smucić. Zwracam wam na to uwagę, zamiast się smucić. Z tego powodu, że do czegoś takiego w ogóle na łonie kościoła doszło. A wy wbiliście w pychę, zamiast się smucić, aby został usunięty spośród was ten, kto się dopuścił tego czynu. Ja bowiem nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił. I nie chodzi o to Pawłowi, że go potępił, tylko osądził ten uczynek, nazywa go jak go nazywa i jeżeli chłop nie chce z tego pokutować, nie chce odwołać swojej decyzji i nadal chce w tym związku z tą kobietą być, to fajnie, ale musi być usunięty ze społeczności Kościoła i dodatkowo jakby z takim z z tym czymś, co właśnie, czego sobie chyba z tego, co pamiętam nie wyjaśniliśmy przy okazji pierwszego listu do Koryntian no to teraz na koniec listów do Koryntian wreszcie o tym powiemy, czyli czyli że powinien być usunięty i oddany szatanowi. Co to jest to oddanie szatanowi? To sobie powiemy. Więc mówi to osądził, tak? Czwarty werset. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie wy i mój duch z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. Tu jest koncepcja jeszcze raz tego wydania szatanowi, o tym jeszcze będziemy mówić, ale w każdym razie to wyraźnie, Paweł mówi, w tym konkretnym przypadku, tego konkretnego człowieka macie zrobić to i to, tak? I teraz Paweł do tego się w drugim liście do Koryntian odwołuje. Jak sobie otworzycie list do Koryntian, siódmy rozdział i teraz ja wiem, że to nie jest pierwszy moment i nie do końca najwłaściwszy moment, kiedy się Paweł do tego odwołuje, ale w siódmym rozdziale ogólnie mówi o tej części e, postawy Koryntian, w ramach której Koryntianie usłuchali Pawła, usłuchali jego napomnień i pokutowali, tak? Częścią tej pokuty było zajęcie się tym konkretnym człowiekiem, ale najpierw pokażę to ogólne tło, że, że pierwszy list do Koryntian wywarł skutek konkretny. Bardzo taki mocny efekt. I mimo, że została nadal w Koryncie opozycja jątrząca przeciwko Pawłowi, to Paweł mówi, właśnie dlatego muszę przyjść, bo ogólnie Kościół Koryński pokazał, że jest posłuszny, czyli Paweł mówi okej, pochwalam to, cieszę się, mieliście być wypróbowani, wypróbowałem was i zdaliście tę próbę. Przeszliście test. Ale teraz przyjdę, bo musimy dokończyć dzieła, bo nadal tam są tacy, którzy udają Konkretnie, zwłaszcza chodzi o fałszywych apostołów i w ogóle jątrzących fałszywych nauczycieli. Paweł mówi, przyjdziemy i się będziemy musieli z nimi y, zmierzyć. No, Paweł mówi, chyba, że jeszcze zanim jazdą, że przyjść, wam się uda, tak, ale to jest następna tematyka. Więc, więc zbór koryncki rzeczywiście posłuchał pierwszego listu Pawła do Koryntian i Paweł tak o tym pisze. To jest siódmy rozdział od ósmego wersetu. Y, siódmy rozdział drugiego do Koryntianu oczywiście, od ósmego wersetu. Choć bowiem zasmuciłem was listem, nie żałuję tego, a mimo, że żałowałem, bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę, to teraz się raduję. Nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas. No i tutaj Paweł tłumaczy, że jest taki smutek, który jest okej, okay, jest taki smutek, który jest nie OK. o tym już mówiliśmy. I teraz w jedenastym wersecie Paweł dodaje, to bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jeszcze raz powtarza, że jego celem było zasmucić ich po Bożemu, a nie po Światowemu, to bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło w was pilność, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość i jakie wymierzenie kary? We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. Tu chodzi zwłaszcza o tę sprawę, która się skończyła wymierzeniem kary. Bo oni najwyraźniej w różnych tych kontekstach, o których pierwszy list mówił, jedni się uniewinniali, inni się oburzali, zaraz to u nas takie rzeczy itd., dalej, ale porozwiązywali sprawę. Jedna konkretna sprawa się zakończyła karą. Yy... I dalej Paweł w 12 wersecie e, powiada Dlatego chociaż pisałem do was, nie pisałem z powodu tego, który wyrządził krzywdę, ani z powodu tego, który krzywdy doznał, lecz aby okazać nasze zatroskanie o was przed Bogiem. To, to jest dokładnie to, Paweł nie występował tam jako sędzia, on nim tylko zwracał uwagę na problem, tak? I jeszcze raz, problemem nigdy w Kościele nie jest ten, kto krzywdzi, ani ten, kto jest skrzywdzony, nie? Chodzi tylko o o, o problem, który doprowadził do tego, że ktoś jest krzywdzicielem, a ktoś jest krzywdzącym. Czy to jest jasne, co ja mówię? I teraz Paweł tu ogólnie mówi o tym, że on do różnych spraw tak się odniósł, ale w tej konkretnej sprawie tego, powiedzmy, nazwijmy go kazirodcy, Paweł szczególnie powiada następującą rzecz, to jest drugi rozdział drugiego listu do Koryntian, od czwartego... <skryd> nawet od trzeciego wersetu. Bo Paweł tam w siódmym wersecie kończy myśl, widzicie, tę te, te rzeczową myśl odnoszącą się do tego, co wynikało z jego pierwszego listu, ale ta myśl w siódmym rozdziale zakończona zaczyna się w drugim. tak? Widzicie, jaka tu jest przeplatanka. I ta myśl brzmi tak, od trzeciego wersetu. A to wam napisałem, co? No Pierwszy list do Koryntian. Abym, gdy przyjdę, nie doznał smutku od tych, od których powinienem doznawać radości, będąc pewien co do was wszystkich, że moja radość jest także waszą radością. No właśnie, i dlaczego jeszcze nie przyszedłem? Paweł mówi, no bo teraz bym wcale nie doznał radości, tylko dalej smutku, tak? Ale dlatego nie przyszedłem, ale teraz się dowiedziałem, że jednak doznam radości, to przyjdę, nie? Więc Paweł dalej mówi tak. Gdyż w wielkim ucisku i utrapieniu serca wśród wielu łez pisałem do was. Widzicie, Paweł też siebie pokazuje dokładnie to, co, czego nie wyraził, ale co czuć w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Jak sobie tam przypomnicie, gdzie jest mowa o ciele Chrystusa, Paweł mówi, jeden członek cierpi, całe ciało cierpi. Nie? I my bardzo łatwo cytujemy taki fragment, a zazwyczaj po co? Po to, żeby ktoś nam współczuł. Nie? A Paweł w tym drugim liście daje trochę nieświadomie, a Duch Święty świadomie świadectwo tego, że jak on wtedy pisał, widząc ich Cierpienie, że sobie nawzajem zadają cierpienie, to Paweł współczuł ciału Chrystusa, płacząc nad tym, co się dzieje w Koryncie. W wielkim ucisku i utrapieniu serca wśród wielu łez pisałem do Was nie po to, abyście się smucili, ale żebyście poznali, jak wielka jest moja miłość do Was. To jest jedna z najbardziej takich, wiecie, zdumiewających rzeczy w, w, w kościele że ludzie myślą, nie wiem, skąd w ogóle to się bierze, że okazywanie komuś miłości to jest mówienie komuś tylko i wyłącznie komplementów. Oczywiście, że miłość rozpoznaje czyjeś mocne strony i je wzmacnia, dostrzega je, chwali, wiecie o co mi chodzi, ale miłość też zakrywa wiele grzechów. Miłość też konfrontuje po to, żeby ktoś się nawrócił, żeby ktoś się poprawił. miłość przycina niepotrzebne liście, żeby wyrosło więcej winogron i tak dalej. Żeby więcej słońca dotarło tam, gdzie trzeba, a nie tam, gdzie nie trzeba. O tym tu Paweł mówi. I teraz dalej tak mówi. Jeśli więc ktoś spowodował smutek... Właśnie o to chodzi. Paweł ogólnie mówi o w ogóle różnych ludziach, którzy... z powodu których zachowań Paweł pisał to, co pisał. I Paweł to mówi, dobrze, ja się smuciłem, ale zrozumieliście, to było moje współczucie, moja usługa miłości wobec Was. Bo jaka jest prawda, jeżeli ktoś spowodował smutek, to nie mnie zasmucił, ale po części, by nie obciążyć Was wszystkich. Paweł mówi, okej, okay, no mnie też, ale teraz, żeby zaś ktoś się nie czuł winny i tak dalej. Ale prawda jest taka, że ja się zasmuciłem, że Wy jesteście zasmuceni i nawet tego nie widzicie. Że Wy cierpicie w wyniku tego, co tolerujecie pomiędzy sobą. I teraz, ale Paweł teraz się odnosi do tego konkretnego gościa z piątego rozdziału, o którym konkretnie w odróżnieniu od innych pis, bo o innych pisał zachowaniach, ale tego jednego pociągnął, że tak powiem, do odpowiedzi do tablicy prawie że imiennie, nie? Bo był jeden tylko taki przypadek w Koryncie wtedy, kiedy Paweł tam pisał takiego konkretnego zawodnika, który se wziął za żonę, żonę swojego ojca czy żywego, czy martwego, to już nawet w to nie wnikam, tak? I czym zgorszył, nie tylko... Kościół, ale i innych niewierzących w Koryncie. Otóż, Paweł pisze tak, takiemu wystarczy kara wymierzona przez wielu z Was. A tu widzicie sami, jak zobaczycie to zdanie w UBG, że to zdanie tak naprawdę mogłoby brzmieć, gdyby usunąć te wyrazy, które tu są dodane dla poprawienia rozumienia tego zdania, takiemu wystarczy kara przez wielu. no, właśnie, wymierzona przez wielu z Was. O co tu chodzi? E, mówi, ten konkretny człowiek, któremu została wymierzona kara przez wielu, o której ja mówiłem, jemu już wystarczy. Tak? Więc można by przetłumaczyć to zdanie: kara wyznaczona temu przez wielu z Was, o którym wiecie, że mówię, już wystarczy. Nie? Już wystarczy. Dlaczego? Najwyraźniej oni rzeczywiście zrobili to, co Paweł, dokładnie, będąc posłuszni, e, zresztą Paweł za chwilę o tym napisze, dokładnie to, co on napisał, czyli wykluczyli go ze społeczności i oddali go szatanowi. Nie? Bo zauważcie, i Paweł mówi, już wystarczy. Dlaczego? Bo on mówi, takie, wystarczy ta kara, którą mu wymierzyliście w wielu, tak więc przeciwnie teraz, przeciwnie do tej kary, powinniście mu teraz raczej przebaczyć, i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. Czyli rozumiecie, żeby jego smutek z Boga nie zamienił się w smutek światowy, że został odrzucony. Nie? Czy mówi, on się zasmucił dla upamiętania. Tak jak wy wszyscy się zasmuciliście, Nie dajcie mu się upamiętać. Dlatego proszę was, abyście potwierdzili swoją miłość do niego. Co to znaczy potwierdzić swoją miłość do niego? To znaczy zaprosić go z powrotem na ucztę miłości, na agapę. Chrześcijanie zawsze bardzo... To nie jest to nie jest slang. My często jako chrześcijanie się posługujemy slangiem. nie? Ktoś z kimś miał społeczność. Ja się zawsze pytam, co, do, czy co dokładnie. nie? I mieliśmy społeczność. Ale w sensie, co, współżyliście seksualnie? Czy tańczyliście i śpiewaliście? Co to znaczy? Czy, czy wam się po prostu fajnie gadało? Czy my nie możemy mówić w chrześcijaństwie... Jak czasem mówimy o tajemnicach duchowych, to jest co innego. Ale jak mówimy o normalnych rzeczach, wiecie, że się spotkali w pięć osób... Pili piwo, najpierw sobie zrobili wieczerze, ale potem pili piwo i się im fajnie gadało. im nie, To nie byli tylko faceci, tam były też dziewczyny. Ale, ale żeby nie było, że mieliśmy społeczność. Po prostu fajnie wam się gadało, tak? Fajnie wam się spędziło ten czas. No to nazwij, że to normalnie, nie mieliśmy spo... Żeby od razu zaznaczyć, że to było namaszczone. Spędną". Więc chrześcijanie wtedy okazywali sobie miłość jak? Tak, jak się dało. Kto się z kim znał, temu z kim się znał i kiedy była okazja, usługiwał. Ale po to były uczty miłości, wspólne spotkania. To nie były nabożeństwa w dzisiejszym ani jakimkolwiek rozumieniu. To były spotkania, na których ludzie naprawdę nawzajem... Dlatego Paweł ich tam krytykuje, co każdy ma ze swoim jedzeniem. Przyjdźcie i to jedzenie, które przyniesie, ma być wspólne. Jeżeli są tacy ludzie, którzy nie jedzą... Przez cały dzień, to niech sobie przynajmniej na wieczerze pojedzą, a nie żeby jeszcze tam e, patrzeć, jak każdy sobie swój chleb na żart, się opił i idzie do domu. Chyba żartujecie. E, więc uczty miłości, agapy, spotkania chrześcijańskie, nie było osobnych spotkań, jak niektórzy twierdzą, które były nabożeństwowe, a inne były agapowe. Wszystkie spotkania chrześcijańskie były agapowe, inaczej nie były chrześcijańskie, po prostu. Jasne to jest? Więc Paweł mi mówi, proszę Was, abyście potwierdzili swoją miłość, do niego. I dalej, dziewiąty werset, po to też pisałem, aby was wypróbować i się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Dokładnie to. Paweł mówi i teraz się dowiedziałem, dlaczego, no bo Tetos do niego przyszedł, i teraz się dowiedziałem, że jesteście. Więc okej, no to, no to, to to już jest dobrze. To już jest dobrze. Wykluczyliście go, oddaliście go szatanowi, do niego dotarło, co się dzieje, z chłopem zasmucił się, pokutuje, jest najwyraźniej wszystko okej, okay. nie wylecie czasem dziecka z kąpielą w ramach tej akcji, przyjmijcie go z powrotem. I Paweł tylko dodaje, gdybyście wam gdybyście wypowiedzieli, to że my mu przebaczamy no ale ty nam sam napisałeś że ja w moim duchu razem z wami go wykluczę. No to teraz żebyście nie mówili, że nie wiadomo czy ja mu przebaczyłem, Paweł mówi a komu wy coś przebaczacie temu i ja Gdyż i ja, jeśli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was wobec Chrystusa. To jest dokładnie, Paweł dalej kontynuuje. Ja cały list do was napisałem, bo wy sobie sami tam krzywdę robiliście. Mnie to krzywdy żadnej nie robiło. Ja nie jestem w społeczności z gościem, który, który gorszy wierzących i pogan. Ale to dla waszego dobra było. I Paweł mówi, jak mu trzeba przebaczyć, to też ze względu na Chrystusa, na was w Chrystusie, to mu oczywiście, że przebaczam. Bo jak właśnie ten człowiek był oddany szatanowi, tak Paweł mówi z drugiej strony, tak żebyśmy my, niechcący nie wpadli w psidła szatana. Czyli mówi, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem nie są nam nieznane. W tym wypadku odwołuje się do tego, że jedną ze strategii szatana jest utrzymywanie chrześcijan w nieprzebaczeniu. Jakiegokolwiek rodzaju, to nie ma znaczenia. Paweł mówi, nie, nie nie będzie tu szatan nas podchodził. Jeżeli my mamy odebrać mu człowieka, który bardzo chciał z nim być i został do szatana odesłany, to jednocześnie my odbierając tego człowieka nie wpadniemy w zasadzkę nieprzebaczenia. Czy to jest jasne? Fantastycznie. I teraz jeszcze jedna rzecz, gdy chodzi o, no, w pewnym sensie związane z tymi, które wynikają z poprzedniego listu Pawłowego. Nie do końca w tym liście Paweł mówi, że wysyła Tytusa, ale pewne rzeczy się stały dopiero, kiedy był Tytus i dlatego Paweł, jednym z takich elementów jest pochwalenie Koryntian za przyjęcie y, Tytusa. To jest pierwszy do, to jest pierwszy do y, Koryntian. Najpierw sobie otwórzmy. Czwarty rozdział, 17. Werset, właśnie tak jak już mówiłem, jeszcze raz tylko to powtórzę, to jest ten werset Paweł pisząc pierwszy do Koryntian mówi, że wysyła też do Koryntu Tymoteusza. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem i wiernym w Panu. On wam przypomni moje drogi i tak dalej, i tak dalej. W szesnastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w dziesiątym i jedenastym wersecie Paweł o Tymoteuszu do Koryntian pisze Jeśli zaś przybędzie Tymoteusz, uważajcie, aby przebywał wśród was Bez bojaźni, bo wykonuje dzieło Pana jak ja. Dokładnie tak samo jak ja. Dlatego niech nikt go nie lekceważy. Lecz wyprawcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. To jest Tymoteusz. Ale też z drugiego listu dowiadujemy się. czy widzicie, jest paru takich współpracowników, których traktowanie jest dla Pawła szczególnie ważne. Ja nie będę teraz tego bo to należy do cech charakterologicznych sługi Bożego, takich wynikających z Ducha Świętego, ale już teraz tylko Wam zaznaczam no tak to jak dajesz traktować swoich najbliższych współpracowników, wiele mówi o tym jak wygląda Twoja duchowość jak wygląda Twoja relacja z Panem nie? jak prosisz albo wręcz nakazujesz w Kościele żeby byli traktowani i dowolni twoi współpracownicy. Niekoniecznie, bo teraz to wszyscy mogą powiedzieć, albo ktokolwiek, to tego słucha, czy ogląda na YouTubie, że ale ja nie jestem Pawłem, ja nie mam takich współpracowników. Jeżeli chodzisz do zboru, którego przywódcą jest pastor, czy jakaś grupa pastorów, czy kogoś, to przez sam fakt przyłączenia się do ich kościoła, to są twoi współpracownicy. To, jak pozwalasz, jak ty sobie pozwalasz o nich mówić, to, jak pozwalasz innym o nich mówić, jak pozwalasz ich traktować, to, jak ty ich traktujesz i tak dalej, i tak dalej. To wszystko świadczy o o prawdzie, co jest prawda o twojej duchowości. A nie to, co ty twierdzisz na temat swojej duchowości. Nie? Ludzie z twojego kościoła domowego, to nieważne, że ty nie jesteś jego pasterzem, tak? Ludzie, z którymi, nie wiem, wychodzisz na ulicę w ramach kościoła ulicznego, i tak dalej, w w ramach jakiejkolwiek usługi chodzisz do, nie wiem, domu dziecka i tam jakieś zajęcia prowadzisz chrześcijańskie, czy w okolicach chrześcijańskich, czy z czystego powodu, że jesteś chrześcijaninem, masz dwie, trzy osoby, które z tobą współpracują. Jeszcze raz, jeszcze raz, ci ludzie, którzy w jakikolwiek sposób z tobą współpracują, albo z którymi ty współpracujesz, to jak je traktujesz i jak pozwalasz, żeby były traktowane, albo chcesz i nakazujesz, żeby były traktowane, to jest konkretny miernik twojej duchowości, jakości twojej duchowości, twojej relacji z Panem. Więc Paweł miał paru takich współpracowników wymienionych w listach do Koryntian, Tymoteusza, ale także Tytusa, Sylasa. I teraz co do Sylasa, najwyraźniej po Tymoteuszu, który pewnie nie przyniósł dobrych wieści Pawłowi, był tam, albo razem z Tymoteuszem, był też w Koryncie Tytus. I o tej wizycie Paweł pisze w drugim do Koryntian w siódmym Ee, rozdziale? Przepraszam, w ósmym rozdziale od 16. wersetu ee, Paweł pisze Bogu niech będą dzięki, który wszczepił taką troskę o was w serce Tytusa. Tu ja wiecie, z- 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 zatrzymałem się to że podkreślić to zdanie. Rozumiecie, bo, bo o, jeżeli ktoś komuś ma, ktoś kogoś ma skomplementować, to rozumiecie, to musi przynieść zbudowanie. Nie? Jakby Paweł e, powiedział, że Tytus zachwalał go, coś tam. Kapujecie, ale on mówi o Tytusie rzecz, która jest prawdą, ale nie taką prawdą, o której Koryntianie się muszą dowiedzieć, tylko prawdą, o której oni wiedzą. Nie? Tylko której być może nie cenią tak bardzo, jak powinni. Czy widzicie, co się tu dzieje? Bo oni przecież widzicie troska, no właśnie, tytus zatroskany tym, co się dzieje, albo co się nie dzieje w Koryncie, tam przyszedł, prawdopodobnie mocno zainterweniował. I teraz Paweł mówi, co? Zauważcie, jak tytus się o was troszczy. Bogu niech będą dzięki za to, co się w nim dzieje, gdy o was chodzi. Innym takim, tak mocno pochwalonym człowiekiem, nie jedynym, ale to podaję taki przykład, jest epafras, pochwalony przez Pawła w liście do Kolosan. Więc w tym ósmym rozdziale, w szesnastym wersecie o Tytusie, co mówi Paweł? Bogu niech będą dzięki, który wszczepił taką troskę o was w serce Tytusa, że przyjął tę zachętę, a będąc bardziej gorliwym, dobrowolnie wybrał się do was. No właśnie. Czy to nie, Paweł go nie naciskał, tak jak Apolosa, którego którego wypraszał, wypraszał i niewiele wyprosił A więc, posłaliśmy razem z nim brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich kościołach. Ale zaraz, ja tu teraz cytuję, nie o tym, że że tytuł tam był, tylko że tytuł tam idzie. Okej, okej, okej. bo w związku z tym Paweł Tytusa jeszcze raz wysłał z tajemniczymi, tajemniczymi braźmi. 18 werset, 12 rozdział, 18 werset, przepraszam bardzo. O, o tej trosce, którą, tak, bo początek, początek tamtego sformułowania o tej trosce, którą Tytus miał, ale o tym, że Tytus wcześniej u nich był, przepraszam Was najmocniej, to jest 18 werset, kiedy Paweł tu właśnie akurat mówi, że uprosił Tytusa teraz, ale wtedy kiedy Tytus do nich wyruszył powiada czy Tytus was wyzyskał kiedy u was już był sam z siebie i on tu w paru innych miejscach jeszcze sugeruje obecność Tytusa, czy Tytus was wyzyskał czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu i potem mówi o tym, że, że Tytusa wysyła, właśnie to jest ósmy rozdział od 16, od 16. wersetu, cały czas powołując się na tą wizytę, w ramach której Tytus już u nich był. Ale skoro o tym mówimy, to ten Tytus, który już był u Koryntian, a którego Paweł wysyła właśnie z dwoma innymi braćmi, o czym w ósmym rozdziale Paweł do Koryntian pisze, to nas wprowadza w kolejny temat tego pasma rzeczowego, mianowicie nie co wynika z poprzedniego listu ale co teraz wynika z informacji że teraz do was z całą pewnością idę no nie wiem czy zwróciliście uwagę że teraz Paweł mówi, że idzie nie? więc y, y, to jest 12, drugi, y, rozdział do, drugi list do Koryntian dwunasty rozdział czternasty werset oto po raz trzeci jestem gotów przybyć do was i nie będę dla was ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, ponieważ nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom. Mam wiele dobra, które chcę wam przekazać, a nie chcę was z jakiegokolwiek dobra ograbiać, bo nic mi się nie należy. I w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie, oto teraz po raz trzeci idę do was. Oto teraz po raz trzeci idę do was, mówi mówi Paweł. Zauważcie, że już nie ma jak pan pozwoli, jak Pan pozwoli, jeżeli Pan zechce, tylko Paweł mówi, idę do Was. I teraz w związku z tym, że idę do Was, jest parę spraw, które byłbym rad, gdybyście załatwili, żeby, kiedy już przyjdę, żebym się nie musiał ja nimi zajmować. Chociaż, jak ich nie załatwicie, to ja się nimi zajmę. Po pierwsze, Paweł zapowiada rozprawienie się z fałszywymi apostołami, o ile Koryntianie nie zrobią tego przed jego przyjściem, nie? Paweł wyraźnie zaznacza, że opozycja charakteryzująca się atakiem na w ogóle integralność osobowości Pawła, na jego tożsamość, na na, ważność jego służby, podważająca zasadność tego, czy on w ogóle jest apostołem i tak dalej, i tak dalej, Paweł mówi, że cały czas oni są wśród was. Jak przyjdę, to nie zostanie z tego kamyk na kamyku, co oni tam próbują budować. Chyba, że wy się tym zajmiecie. Nimi oraz tymi, których sobie przyprowadzili albo podburzyli w koryńskim kościele jako swoich popleczników. Teraz, zanim konkretnie wam wskażę te fragmenty, Otwórzmy sobie objawienie Jana, żeby pamiętać o tym, że to jest czyn, wiecie, samozwańcze służby w Kościele. Dzisiaj o tym nie będziemy dużo mówić, to chociaż ten temat podejmiemy. Samozwańcze służby w Kościele, na czele z samozwańczą służbą apostolską, mają być rozpoznawane w Kościele i po prostu usuwane z wszelkiego rodzaju piedestałów, Wzywane do pokuty, albo po prostu usuwane z z kościoła. A jak się tworzą swoje kościoły, no to tyle, to po prostu mamy, ale to mamy bardzo, obowiązek tego rozeznania na nas ciąży, i o tym Paweł przypomina Koryntianom, a pan Jezus w drugim rozdziale Księgi Objawienia w liście do Efezu, swoim osobistym, chwali Efez dokładnie za to. To jest drugi rozdział, drugi werset, w którym Paweł, pan Jezus. Pisze do Efezu, chwaląc Efez, zanim przechodzi do jakichś tam uwag konkretnych, chwali Efez mówiąc tak. Znam twoje uczynki, to jest objawienie 2.2, znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają siebie apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Czyli rozumiecie, Kościół cały poddał próbie apostołów i powiedział, wy nie jesteście apostołami. Ale nie tylko tyle, powiedział, nie jesteście, ale w sumie sobie dalej funkcjonujcie, jesteście gorliwi, bardzo fajnie. Nie, nie, pa, pa, Pan Jezus mówi, dobrze, że ich przetestowaliście, dobrze, że wyszło, że nie są apostołami i dobrze, że ogłosiliście ich publicznie kłamcami. Żeby nie zwodzili innych, próbując ugrać jakieś swoje interesy, niekoniecznie materialne, ale często też, na bazie tego, że są niby apostołami. Okay, więc to jest wstęp, żeby podkreślić, bo niektórzy mówią, że Paweł strasznie był zazdrosny o innych apostołów. Nie, nie, nie. Służba, a rozumiecie, jeżeli my nie budujemy na fundamencie, to Pan Jezus o tych, którzy nie budują na fundamencie, pamiętacie przypowieść o budujących na skalę i budujących na piasku. Nie? Teraz na fundamencie, na skalę Chrystusa kto buduje? Najpierw Pan Jezus buduje, kładzie fundament ludzki, który jest fundamentem apostołów i proroków. Amen? Amen. Teraz, jeżeli, jeżeli ktoś ci mówi, ja jestem apostołem, buduj na mnie cały swój kościół, czy przychodzi grupa apostolska jakaś, mówi my jesteśmy apostołami, budujcie na nas, a oni nie są apostołami, to to jest budowanie całego kościoła na piasku. Rozumiecie? Bo nie może kłamca stać na fundamencie skały chrystusowej. Jasne to jest to, co mówię? I dlatego Pan Jezus mówi dobrze, że to zrobiliście, bo to niezależnie od tego, że ci ludzie mogą sobie często nie zdawać sprawy z tego, co de facto robią. To Jezus mówi, ale Kościół ma sobie zdawać sprawy. Tak? Że taki zwodziciel jest znacznie gorszym zwodzicielem, niż nim jest we własnym rozumieniu. Amen? Zatem Pierwszy list do Koryntian najpierw sobie otwórzmy, bo tamten temat Paweł już zaznacza. To nie jest kwestia jego zazdrości, że ktoś może być lepszym apostołem i tak dalej. Paweł tam wyraźnie mówi, że on szanuje pracę innych apostołów do tego stopnia, że w ogóle nie wchodzi ta w listie do Rzymian, począwszy od listu do Rzymian o tym mówi, tak? Że on nie wchodzi w pracę innych apostołów, on ją szanuje i nie chce potem, żeby ktoś mówił, że on zrobił coś, czego nie zrobił. Ale z drugiej strony nie będzie jemu ktoś tłumaczył, że nie zrobił czegoś, co zrobił. Bo zrobił, tak? Jeżeli to od niego e, bierze swój początek cały kościół koryncki, to nie ma co, że potem ktoś twierdził, że rozumiecie, że on w tym, w tym kościele od początku się wziął od Piotra albo od Apollosa. Nie? Albo że samoistnie się nawrócił, ponieważ objawił mu się Chrystus. Bo tak nie było. Więc w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym e, rozdziale, w pierwszym wersecie, Paweł wyraźnie tam mówi, bo bo ewidentnie pewne, no właśnie widzicie, byli tam na miejscu jacyś ludzie z fałszywymi naukami, a tego wszystkiego, co Paweł piętnuje, chociaż niektóre z tych fałszywych nauk w pierwszym liście do Koryntian widać, na przykład nauczanie o tym, że nie ma zmartwychwstania. Nie? W 15 rozdziale. Już nie będę teraz, tego, teraz się rozwodzić, ale jak zobaczycie, to jest teologiczna teza, że nie ma zmartwychwstania, nie ma czegoś takiego. Paweł mówi: jak nie ma zmartwychwstania ogólnego, to i Chrystus nie zmartwychwstał szczególnie. Więc albo jedno, albo drugie. jak Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara, i do tej pory trwamy w naszych grzechach. Pamiętacie? 15 rozdział, pierwszego listu do Koryntian. Więc to jest to. Tam są konkretne fałszywe nauki. Pozwólcie, że Wam przypomnę Ewangelię, którą od początku głosiliśmy i tak dalej. Więc tam to widać. Ten problem, Paweł, że za Paweł zaznacza, że on wie, że ten problem wynika z pewnych ludzi i tego, za kogo oni, kogo uważają. To jest czwarty rozdział, pierwszy werset. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. Okay? Wyraźnie yy, o tym mówi. Potem yy, mówi, że to wszystko, bracia, w szóstym wersecie odnios, odniosłem do samego siebie I do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu, ale też żeby właściwie, jak potem dalej jeszcze Paweł stwierdza, bo zauważcie, potem mówi o tym, kto to są apostołowie, dziewiąty werset, bo uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Jednym z elementów, ale tak jak mnie dzisiaj nie będziemy tego rozważać, ale wam na to zwracam uwagę, jednym z elementów fałszywego nauczania, rzekomo potwierdzającego czyjeś apostolstwo, jest jakaś forma sukcesu. Nie? I Paweł regularnie w drugim liście do Koryntian, to jest to w zasadzie cały ten list, jakbym miał powiedzieć, że tam jest jakiś temat, to to jest temat drugiego listu do Koryntian. Tak? To jest słabość jako wizytówka chrześcijanina, a nie żadna moc, nie żadna siła. Sła, moja osobista słabość, moc Chrystusa. Owszem, ale moja słabość, mój niedostatek, moje ubóstwo, nie? moja porażka daje przestrzeń, żeby pokazać zwycięstwo Chrystusa, Jego bogactwo, Jego moc, Jego wywarcie wpływu i tak dalej, tak dalej. Więc dlatego tu Paweł delikatnie tylko zaznaczył, a ten problem, ponieważ, wiecie, ci fałszywi nauczyciele i apostołowie w Koryncie po pierwszym liście do Koryntian, po wizycie Tymoteusza, Tytusa i dalej zauważyli, że Koryntianie zaczynają słuchać Pawła, zaczynają się orientować, zaczęli atakować Pawła jednym z nurtów ataku na Pawła tam najprawdopodobniej, bo to wynika z tego, o czym Paweł pisze, zwłaszcza w drugim do Koryntian, ale to mówię, powolutku będziemy to rozwijać, ale tutaj już widać, nie? To jest atak na Pawła, że gdyby był takim wielkim apostołem, to byłby silny. A jak przychodzi, to wygląda, że jest słaby. To byłby mocny w mowie, to by wspaniale przemawiał. A gada prostacko, dosadnie. Nie tak się mówi. Powinien mówić jak retor, jak filozof stoicki. A on mówi w ogóle jakoś inaczej. No a on, wiecie, w pierwszym do Koryntian m.in. to wyjaśnia, co postanowił, kogo postanowił znać i w związku z tym, jak postanowił gadać, nie? Że nie powinien być biedny, że powinien mieć jakieś zabezpieczenia materialne, które by było widać u niego, że przychodzi i jest chłopak elegancko ubrany. I tak dalej, nie? A a nie, żeby musiał pracować, bo to była jedna z rzeczy, którą mu tam najwyraźniej zarzucano, że on pracował. Co co potem Paweł wyjaśnia, czemu on pracował I, i jednocześnie skąd miał wsparcie, bo on mówi o tym wyraźnie, że, że, że to wyglądało jakby ograbiał inne kościoły, żeby nie obciążać materialnie kościoła w Koryncie, z pewnych tam względów i tak dalej. Więc rozumiecie, ale ogólnie rzecz biorąc, ten atak, po tą stronę, że to jest ostatni hopek. Jakby na Śląsku pewnie powiedzieli, o, ostatni, co w ogóle... A Paweł dokładnie to mówi czwarty rozdział dziewiąty, werset pierwszego listu do Koryntianu. Uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich jakby na śmierć skazanych staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata aniołów i ludzi my jesteśmy głupi dla Chrystusa ale wy mądrzy w Chrystusie my jesteśmy słabi, ale wy mocni, wy szanowani a my wzgardzeni tu nie wiem czy słyszycie, przy pierwszym czy do Koryntian raz czy drugi o tym wspomniałem, ironię jeżeli nie rzecz, że sarkazm, z którym mówi Paweł jasne, mówi my jesteśmy biedni, wy jesteście mądrzy My jesteśmy słabi, wy jesteście silni. Wy jesteście przemądrzali, my jesteśmy głupiutcy. Serio. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, mówi Paweł. I, i, bo on, nie, on nie, jest tu sarkazm, ale jednocześnie mówi, to, to nie jest tak, że ja teraz udaję, że, że ja będąc u was udawałem, że nie, Mówimy tego doświadczamy, tylko, tylko kto jest prawdziwym apostołem. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie. Jesteśmy nadzy, policzkowani i tułamy się. I trudzimy się, pracując własnymi rękami. Gdy nas znieważają, błogosławimy. Gdy nas prześladują, znosimy. Gdy nam złożeczą, modlimy się za nich. Staliśmy się jak śmieci tego świata. Jak odpadki u wszystkich. Aż do tej chwili. Nie piszę tego po to, aby was zawstydzić, ale napominam was jako moje umiłowane dzieci. Nie, słyszycie to? W jakiej sprawie? Właśnie w takiej, że te rzeczy, które ja wam podaję częściowo jako dowody mojego apostolstwa, wam jacyś głupcy jak głupkom wmawiają, że to są antydowody. Nie? Dlatego rozumiecie pierwszy list do Koryntiana, tylko że tam Paweł ma inne rzeczy do załatwienia, ale mówi, postanowiłem nie znasz nikogo innego jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Macie coś do gościa, którym nic nie ma, no to miejcie coś do Chrystusa na krzyżu. Macie coś do Chrystusa, który się wyraża jak prostak, bo się dusi, to miejcie coś do Chrystusa na krzyżu. Macie coś do człowieka, który jest tak słaby, że właśnie umiera w ramach tej swojej słabości, to miejcie coś do Chrystusa na krzyżu. To jest dokładnie to, co Paweł mówi. Kogo wy znacie? Jacy apostołowie tam przeszli? Co głoszący u was? Na jakiej podstawie podważają naszą służbę? Więc to jest pierwszy list do Koryntian. Zobaczcie, dziewiąty rozdział. Yy, tylko, jeszcze raz, w pierwszym do Koryntian Paweł wie, że tam są tacy Jątrzeciele, W drugim wyraźnie mówi, Okej, okay, wszystko się u was prawie zmieniło, ale to się nie zmieniło. Więc teraz idę. I, i, I jak wy tego nie załatwicie, to ja to załatwię. Raz na zawsze. W pierwszym liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale od pierwszego do trzeciego wersetu, zauważcie, po co Paweł takie rzeczy tam gada? Właśnie dlatego, że ktoś podważa jego apostolstwo. Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? Rozumiecie, Paweł zadaje pytania na temat kłamstw, które są podnoszone na jego temat. Paweł nie jest apostołem. Paweł nie jest wolny. Tam prawdopodobnie chodziło o wolność wynikającą z obywatelstwa. Więc nie jest naprawdę obywatelem. Paweł nie widział nigdy Jezusa, naszego Pana. Potem w drugim do Koryntian też, pamiętacie, do tego się odwołuje. Mówi, że nawet jeżeli widzieliśmy go cieleśnie, to teraz już go takim nie widzimy. To nie ma nic do rzeczy. Ale to, to z drugiej strony nie przeczy faktowi, że go widzieliśmy, tak? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? Który mówi, ej, musicie na to spojrzeć wyraźnie. To, że Paweł tu głosił, to, że Paweł zakładał Kościół, to nie znaczy, że wy jesteście jego dziełem w Panu. Serio. Serio. Chcę żeby to było drugie czy trzecie pokolenie. Wiecie, o co mi chodzi? A to są ci sami ludzie, którym Paweł głosił. Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla was na pewno nim jestem. Paweł mówi. Pieczęcią bowiem mojego apostolstwa wy jesteście w Panu. Widzicie, już tutaj Paweł mówi, serio, coś tam rozważa, to niech pokażą swoje kościoły ci, którzy u was się pojawili i kwestionują, że ja jestem apostołem. Jakie oni kościoły zakładali? Bo zauważcie, Paweł nie kwestionuje tematu apostolstwa Piotra, czy apostolstwa Apolosa, na przykład, nie? Kwestionuje tylko, że ktoś... Chce na podstawie ich apostolstwa tworzyć podziały w ciele Chrystusa. Mówi, o nie, nie, bo apostolstwo w Kościele służba apostolska jest jedna. W różne miejsca posłana, ale jest jedna. Więc z tego podziałów. Tak, Ale on nie kwestionuje ich apostolstwa. Natomiast ktoś kwestionuje jego i mówi, serio? Ten ktoś śmie przyjść do Koryntu i mówić wam, że nie ja głosiłem Ewangelię, która wywołała powstanie tego Kościoła w Duchu Świętym? O czym wy gadacie? Kiedy ja wszędzie indziej, gdyby ktoś mnie zapytał, czy Ty jesteś apostołem, powiedziałbym, zapytajcie Koryntian. Taka jest moja obrona przeciwko tym, którzy mnie osądzają. Widzicie, o co mi chodzi? Te pytania w pierwszym wersecie, odpowiedź w drugim... I konkluzja w trzecim wyraźnie pokazuje, że była tam taka opozycja. Co to za opozycja, to my jeszcze sobie o tym powiemy, ale przejdźmy do drugiego listu do Koryntian, tak? Bo jak już zauważyliśmy w drugim listu do Koryntian, Paweł mówi, zasmuciliście się, przeszliście próbę, test, nawróciliście się, zasmuciliście się po Bożemu, hura! Ale problem z tymi jątrzycielami pozostał i być może przez usunięcie innych problemów, wiecie, jakby bardziej się uwyraźnił, nie? Jak masz śmietnik złożony z 50 syfów, no to jakby poszczególnych syfów nie widać, nie? Ale jak nagle usuniesz śmietnik i się okaże, że to jest elegancki salon czyjś mieszkalny, ale zostaną tam dwa jakieś śmieci, nie? Jakaś zdechła świnka morska i jakieś, jakaś stara pizza po imprezie sprzed czterech tygodni, dosłownie, już nawet nie zapleśniała, tylko taka skwiercząca z nędzy, to. Te dwie rzeczy, wiesz o co mi chodzi? Tak wszystko jest, nagle myślę, że serio? Ktoś posprzątał wszystko, a te dwie rzeczy zostawił? Why? Dlaczego? Więc, w drugim, do Koryntian w drugim rozdziale, w 17 wersecie, Paweł ten temat zaczyna poruszać, nie? więc Paweł mówi, ja do was przyjdę. Ale jest pewien, pewna sprawa, która u was jest nierozwiązana i to jest to. Fałszywi apostołowie, fałszywi nauczyciele, których fałsz zwłaszcza żeby mógł u was działać, polega na podważeniu autentyczności mojej służby. Z drugi rozdział, drugiego do Koryntyna, 17 werset. Nie jesteśmy bowiem, jak wielu, którzy fałszują Słowo Boże, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga. Paweł już nawiązuje konkretnie do tych wielu, którzy posługują się Słowem Bożym, żeby zafałszować Jego przekaz, tak? I teraz w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie kontynuuje te myśli, mówi, czy znowu zaczynamy polecać samych siebie. Widzicie, a, a, a kiedy Paweł siebie gdzieś polecał? Nie? Ale jak Paweł yy, zadaje pytanie tego rodzaju, to tak jak przed chwilą to widzieliśmy, to jest pytanie, które nawiązuje do sugestii obraźliwej czy kłamliwej pod jego adresem. Nie? Czyli, że on nie wiadomo czy jest apostołem albo na pewno nie jest apostołem i dlatego się do was zaleca i przedstawia swoje jakieś tam cechy i tak dalej i to Paweł czy znowu zaczynamy polecać samych siebie albo czy potrzebujemy jak niektórzy listów polecających do was albo od was No, Paweł mówi serio ja bym się miał wam przedstawiać jakbyście mnie nie znali czy czasem nie są to ci, których właśnie nikt nie znał, włącznie z wami, ale myślicie, że są lepsi ode mnie, że w ogóle są kimś, ponieważ przynieśli listy polecające? A potem, skoro wam przynieśli, to potem powiedzieli wszyscy apostołowie, tak robią, teraz wy nam napiszcie listy polecające od was, żebyśmy mogli pójść dalej. I, i tak się szerzy fałszywe świadectwo na temat fałszywej służby apostolskiej w kościele i nie tylko apostolskiej. Wiesz o co chodzi? Ktoś pozbierał referencje. I nie, nie tylko od ludzi, którzy uczestniczą w tym procederze, jako w procederze, ale też od ludzi, którzy nie wiedzieli, co jest grane. A, może tak trzeba. O, a Paweł nie miał żadnych listów polecających. No bo Paweł głosił Ewangelię. Tak? Przyprowadził was do Chrystusa. Jesteście narodzeni. Se- serio nawróciłby was listem polecającym. Dobra, sobie Pawła zbiera całe miasto i mówi, uwaga, halo, y- mam papiery, no nie, na wasze nawrócenie, także nawróćcie się. no i więc Paweł, mówi, więc Paweł mówi jak potrzebujecie jakiegoś papieru to, to wejrzyjcie w swoje serca macie nowonarodzone serca No o, pamiętacie dam wam nowe serce i nowego ducha na, ja napiszę moje prawo na tych nowonarodzonych sercach pamiętacie Ezechiela? I Paweł mówi no to spójrz na swoje serce masz to serce? w wyniku czego masz to serce? jasne w wyniku nowonarodzenia z ducha i z wody, OK. Ale ale Paweł mówi, ale kto ci głosił tę Ewangelię? Kim się posłużył Duch Święty? Mną. Więc chcesz listu mojego polecającego? To jest twoje nowonarodzone serce, na którym Pan swoim własnym palcem napisał swoją własną ręką, napisał swoje prawo. To jest mój list polecający do ciebie. Niemniej Paweł dalej kontynuuje w piątym i szóstym wersecie. Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie lecz nasza możność jest z Boga. właśnie o tym mówi. Że ktokolwiek w ogóle poleca sam siebie, więc on mówi, ja jakbym miał siebie polecać, to tylko w takim sensie, żeby to było jasne, że to Pana polecam, a siebie wskazuje jako Jego sługę, jako narzędzie w Jego ręku, w pewnym sensie. Nie? On to uczynił nas, albo On też uczynił nas szósty werset, z zdolnymi sługami Nowego Przymierza. Nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. No i dalsze rozważanie już zaczyna sugerować. Paweł mówi, ja wiem, kto do was przyszedł. Ja wiem, co to są za zawodnicy. Jak Paweł tu wyraźnie nawiązuje do litery, a nie do ducha, to już tu też wszyscy powinni wiedzieć, co to są za zawodnicy. W dziesiątym rozdziale, w dziesiątym rozdziale od ósmego wersetu, Paweł e, mówi też wyraźnie, bo najwyraźniej zarzut, jaki tam stawiany był, był taki, że Paweł domaga się jakiegoś posłuszeństwa, a kim on jest. E, nie, ludzie, którzy sami domagali się posłuszeństwa wobec siebie, no nie, nie dzisiaj będziemy to rozważać, tylko wam pokazuje, jak Paweł, jasno to wynika z, z całego kontekstu, treści tego, co Paweł pisze, że Paweł, e, on tu nie zdradza wielu szczegółów, bo on nie pisze do nas, on pisze do Koryntian, którzy mają to, wiecie, przed nosem. Oni na to patrzą. Oni tego słuchają na każdym zgromadzeniu. Nie? Dlaczego mielibyście słuchać Pawła? Kim on jest? I Paweł w X rozdziale, w ósmym wersecie i dalej powiada Choćbym się bowiem jeszcze bardziej hełpił z naszej władzy, którą dał nam Pan ku zbudowaniu, a nie ku waszej zgubie, to nie będę zawstydzony, aby się nie wydawało, że chcę was straszyć listami. Bo Paweł mówi, ja mam. Rozumiecie, na czym polega problem? Że ja mam realną władzę, to jest to, co Paweł tu mówi. Nie swoją, tylko Pańską. Jako apostoł jestem reprezentantem władzy. W pierwszym do Koryntach Paweł mówi, jak przyjdę, to sprawdzimy nie co kto powie, tylko kto ma moc. I moc ma ten, kto jest przez Pana posłany. To będzie szybko do zweryfikowania. Apostoł ma moc, a ktoś tu kto twierdzi, że jest apostołem, a nim nie jest, jej nie ma. I tyle. To będzie bardzo proste do zweryfikowania a nie, że ja was w liście straszę. I dalej, zwróćcie uwagę, mówią bowiem, 10 werset. ja wiem, że to mówią, nie ma tutaj tego wyrazu, tak? Ale rzeczywiście kontekst grecki wyraźnie wskazuje, bo tam Paweł mówi, ponieważ, czyli było takie, po co ja to mówię? Ponieważ, dwukropek, i równie dobrze można byłoby to w nowoczesny sposób przetłumaczyć, ponieważ, cytuję, czyli Paweł mówi, ponieważ, Teraz wam mówię nie moje zdanie, ponieważ, cytuję, listy ważkie są i mocne, ale gdy się zjawia osobiście, to słaby, a mowa jego godna pogardy. I no, rozumiecie, więc Paweł mówi, ja wiem, co się tam dzieje, wiem, co mówią, wiem, kto to mówi. I wy, co się tam dalej z wami dzieje, tolerujecie tego rodzaju postawę? A potem sami oczekujecie, że ktoś was będzie szanować, kiedy nie rozpoznajecie właściwie przywództwa? Kościele, więc Paweł kontynuuje, kto tak sądzi, niech wie, że jakimi jesteśmy w słowach listów, będąc nieobecni, takimi też będziemy w czynie, gdy będziemy obecni. Nie śmiemy bowiem zaliczać siebie do niektórych, ani porównywać się z niektórymi, którzy polecają sami siebie. O co tu chodzi Pawłowi? On w wielu innych miejscach sugeruje, mówi, ja nie śmiem się porównywać do tych największych apostołów, tych na przykład tych z dwunastki, czy też jedenastki, no bo jeden to tam nikt się do niego nie porównywał. Wiecie o co chodzi, nie? Nie, Paweł mówi, ja nie, ale tam są ludzie, którzy najwyraźniej mówią, my nie jesteśmy z dwunastki, ale prawie, że jakbyśmy byli. A Paweł kto to jest? Przecież wiadomo, że on nie, nie ma niczego wspólnego z dwunastką. I Paweł w wielu miejscach, pisząc też do innych społeczności, mówi, ja nawet się nie radziłem za bardzo tych apostołów, tych wielkich apostołów. Piotra, Jana, Jakuba, niekoniecznie apostoła, ale filar kościoła, w Jerozolimie, tak mówię, ja się nawet po prostu poznałem się z nimi, ale ja po prostu mam odbawienie, tak, mam, ja mam objawienie od Pana. Tylko nie na tym mówi, polega apostolstwo, żeby się wywodzić z tej oryginalnej dwunastki albo być namaszczonym przez tą dwunastkę. Są całe, wiecie, organizacje religijne, które się mienią kościołami, które dokładnie na takiej idei bazują, na przykład Kościół Rzymskokatolicki. Czyli na kogo położyli ręce pierwsi apostołowie, pierwsi, pierwszych dwunastu? ci następnie stali się apostołami, na kogo oni położyli ręce i tak dalej. To się nazywa w kościele katolickim sukcesją apostolską. Biskup to jest ktoś, kto ma sukcesję, czyli na kogo, to jest ktoś, na kogo położyli ręce w celu przekazania swojej władzy, inni, na których też były położone ręce i tak ponoć rzekomo od dwunastu apostołów. Nie? No to Paweł jest jednym z takich gości, który mówi, no ja tak nie miałem. Po prostu, no, no nie. I to jest prawda, ale to nie zmienia faktu, że nie jestem żadnym mniejszym apostołem. Więc jak ktoś przychodzi i mówi, że jest zwiększy, nawet jeżeli ma e, związki z dwunastoma, lub też, zwłaszcza tym bardziej, jeżeli je ma tylko rzekomo, Paweł mówi, no to nie. Więc Paweł mówi, nawet się nie śmiem zaliczać, nie śmiem robić porównań, które robią ci ludzie, którzy są pośród was teraz. Nie śmiemy, jeszcze raz czytam dwunasty werset i dalej, nie śmiemy bowiem zaliczać siebie do niektórych, Ani porównywać się z niektórymi, którzy polecają sami siebie. Nie mają bowiem rozumu, gdyż mierzą się własną miarą i porównują się sami ze sobą. No właśnie. I dalej Paweł mówi, lecz my nie będziemy się chlubili ponad miarę, ale według miary zasad, które Bóg nam wymierzył, miary, która sięgnęła aż do was. Bo Paweł mówi, jak byłem, to to znaczy wy wiecie, jakie to są zasady? znacie je, bo już wam je objawiłem, a teraz wam tylko przypominam, że mamy te zasady, bo one już są pośród was i jak wy ich nie zastosujecie, to ja jak przejdę, to wam tylko przypomnę coś, o czym wy wiecie, a czego nie stosujecie wobec tych fałszywych, wobec tych fałszywych apostołów. W jedenastym rozdziale Paweł jeszcze bardziej tam w to wchodzi, bo tutaj, wąt- tutaj ten wątek mu się rozwija. Paweł mówi w jedenastym rozdziale trzeci i czwarty werset, boję się, aby czasem tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. I Paweł tu mówi, jakby jeszcze to się nie stało, ale to jest specyficzna taka forma retoryczna, mówi, gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, bardzo interesujące, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, której nigdy wcześniej nie przyjęliście, znosilibyście to z łatwością. Paweł mówi, taką macie postawę, ogólnie rzecz ujmując. A w dwunastym wersecie tego rozdziału, 11 Paweł kontynuuje, co zaś czynię, nadal będę czynić, aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby w tym, z czego się chlubią, okazali się takimi jak my. I Paweł tu już wprost nazywa temat. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. Ale nimi nie są, to jest jasne. tak? To nie są apostołowie, którzy są zwiedzeni. To są ludzie, którzy nie są żadnymi apostołami, ale ich udają, aby zwodzić. I nic dziwnego, mówi Paweł, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości, nic więc wielkiego, jeżeli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Niezwykle interesująca rzecz, mówiąc najdelikatniej, a mówiąc nieco mniej delikatnie absolutnie sensacyjna rzecz. Paweł mówi, wpuściliście do was satanistów którzy wiedzą, jak się zachowywać, nie mają ducha, nie mają nadprzyrodzonych ani nawet przyrodzonych potwierdzeń, jakichkolwiek, że są apostołami, a wy ich tolerujecie, chociaż głoszą innego Jezusa, głoszą inną Ewangelię i dają wam innego ducha. Że wrócę do czwartego wersetu. Paweł mówi, wcześniej czwarty werset tak brzmiał, jak brzyło, bo, bo wy macie taką postawę. Multi-kulti koryńskie. Wszyscy no, ludzie przychodzą, oni mają różne koncepcje, różne ekspresje, różnych swoich emocji, różnych swoich kult... Okej, Paweł mówi, okej. Ale Ewangelia jest jedna, Jezus jest jeden i Duch Święty jest też jeden. Więc to to nie jest kwestia ekspresji, a wy od tych ludzi dostajecie coś absolutnie zatrudnego. Mieszają wam w głowach dokładnie tak, jak jak szatan mieszał w głowie Ewie, mimo że była przecież niewinna, kiedy jej mieszał. Tak? A czyściutka. A czyściutka. Jedyna, jedyna kobieta, która się urodziła bez grzechu. Znaczy w zasadzie to teraz przesadziłem, która przyszła na świat, tak to powiedzmy, bo, bo chciałem powiedzieć, że bez grzechu poczęta, ale ani ona była poczęta, ani urodzona. <śmiech> Więc przyszła na świat bez grzechu. I w dziewiętnastym wersecie tego samego, jedenastego rozdziału mm, Paweł wyraźnie mówi, właśnie, a propos tego, mówi, że nie tylko tych fałszywych apostołów, ale tak zwanych pożytecznych idiotów. Którzy, czyli nawróconych chrześcijan, ale którzy są cieleśni. Pamiętacie, że oni się tam kłócili jak dzieci, co Paweł w pierwszym liście do Koryntiana napiętnował, e, Więc tych Paweł nazywa głupimi. E, mówi 19 werset. Chętnie przecież znosicie głupich, sami będąc mądrymi. Dlaczego ich znosicie? Co tam się, co tam się u was wyprawia? I dalej. Znosicie bowiem, gdy ktoś was bierze w niewolę, gdy ktoś was obiada, gdy ktoś was wyzyskuje, gdy ktoś wynosi się ponad was, gdy was wręcz ktoś policzkuje. Czyli Paweł wyraźnie mówi, więc tam są ludzie, którzy się wynoszą nad wami, korzystają z was, a jak zauważycie, oskarżenia pod adresem Pawła są jakie? Albo, że ich obiada, albo, że jest bidokiem i dlatego ich nie obiada, ale musi pracować na własne utrzymanie. Albo, że obżera inne kościoły. A w zasadzie nie powinien korzystać w ogóle i to jeden z tematów drugiego listu do Koryntian to jest właśnie w pierwszym zeszłym, też Paweł to zaznacza, czy mówi co tylko mnie i Barnabie? Nie wolno nie pracować? Tylko mnie? Wszyscy inni słudzy w kościele mogą korzystać z kościoła, z darów kościoła i mogą się całkowicie oddać służbie? A my musimy tylko na siebie pracować? To były dokładnie te fałszywe oskarżenia. Tak, przeciwko Paweł. Po czym Paweł mówi, po czym oni was obiadają, biorą od was pieniądze jeszcze raz poniżają, że jesteście głupi, sami będą z głupkami. Albo głupimi współpracownikami fałszywych apostołów. I mówi, to tolerujecie. Mówię o hańbie, 21 werset, jakbyśmy byli słabi. Lecz w czym ktoś jest śmiały, mówię jak głupi, ja też jestem śmiały. Bo Paweł mówi, to jeżeli oczekujecie tego rodzaju bezkompromisowości w zachowaniu, no to ja przyjdę i ją wam zademonstruję bardzo chętnie. I teraz tu troszeczkę zdradza tożsamość tychże zawodników Paweł. (grym) Jakbyśmy nie wiedzieli, o kogo chodzi, ale Paweł zdradza ich tożsamość. W 22 wersecie mówi, są hebrajczykami. Ci przyleźli. Dlatego, dlatego w innym miejscu sam Pan Jezus pewne zjawisko związane z tą nacją, niekoniecznie z tą religią nazywa synagogą szatana są hebrajczykami Paweł mówi, ja też są izraelitami ktoś powie zaraz, co jest za różnica no jest pewna różnica, no właśnie są izraelitami ja także, są potomstwem Abrahama, pamiętacie kto wobec Pana Jezusa powiedział, my jesteśmy potomstwem Abrahama Paweł mówi, no przecież co ja nie są sługami Chrystusa nagle, ni stąd, mi zowąd, co po tych trzech, wiecie, e, potomstwo Abrahama, Izraelici i Hebrajczycy, nagle słudzy Chrystusa to już samo z siebie jest zgrzytem. Więc Paweł od razu mówi, taki żarcik, jeszcze oprócz tego są sługami Chrystusa? Mówię jak głupi, to ja bardziej. <grywki> to ja bardziej. I teraz zauważcie, mimo że później Paweł się po- powoła między innymi na znaki, na cuda, wszelkiego rodzaju przejawy mocy, to jednocześnie właśnie od razu e, wskazuje, e, co, to, co tam chłopaki mają e, w, w głowach. No nie? Mówi, i co, nie wiecie, że ja bardziej jestem sługą? A co oni mówią, że co jest dowodem na ich służbę? No bo ja w pracach jestem więcej sługą. No bo ja w chłostach Ponad miarę jestem bardziej sługą. Jak tam oni? Kiedy ostatnio ich chłostali? Bo ja w więzieniach częściej bywam niż oni i przez to jestem bardziej sługą. W zagrożeniu śmiercią powielekroć, a oni ile razy to nastawiał na ich życie? Od Żydów, by the way, pięciokrotnie otrzymałem 40 razów bez jednego. Trzy razy byłem bity rózgami. Raz kamienowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu. By the way, jeszcze raz powtórzę. W niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci. No właśnie, w trudzie i znoju, często w czuwaniu w głodzie i pragnieniu, często w postach w zimnie i na gości, a poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym co mi codziennie ciąży w środku, Paweł mówi w trosce o wszystkie kościoły pokażcie mi to u nich, Paweł mówi bo to jest dokładnie to co oni mi zarzucają i naprawdę wy mi chcecie powiedzieć, że to nie są znaki a poza on tu nie mówi o mocy w ogóle która przez niego działa, potem też powie W piątym rozdziale, że tak, przeskoczymy nieco do tyłu teraz. W piątym rozdziale mm, Paweł wyjaśnia, on, 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 y, o co mu w ogóle chodzi, po co on o tym pisze. Skoro przyjdzie, to niech się z nimi rozprawi. Ale Paweł wyraźnie zaznacza, ja wam też to zaznaczam. Wiecie, jesteśmy cały czas w tej strukturze rzeczowej, bo pa- dlaczego to jest rzeczowa, a nie teologiczna? Hej, apostolstwo to jest temat teologiczny. Nie on jest rzeczowy, ponieważ Paweł pisze o tym Koryntianom z jednego konkretnego powodu, mówi ja do was przyjdę, ale, znaczy 5 rozdział, 12 i 13 werset. Nie polecamy wam ponownie samych siebie, czyli wszystko to, co piszemy, na korzyść swoją, tak? Nie polecamy wam ponownie samych siebie, ale dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mieli co odpowiedzieć tym. Którzy się chlubią tym, co zewnętrzne, a nie sercem. I potem Paweł do tego nawiązuje, nie? I widzicie, to na zewnątrz, czym się oni lubią na zewnątrz? A wewnątrz troska o wszystkie Kościoły, nie? Ale teraz chodzi o co? Póki mnie tam nie ma, wy naprawdę nie umiecie otworzyć gęby i powiedzieć, kim ja jestem? Naprawdę dajecie się zwieść tym brednią całą tą Ewangelią sukcesu pseudo-duchowego i materialnego, którą wam tam głoszą i nawet jak się nie zgadzacie, to tolerujecie to i słuchacie głupków. 13 werset. Jeżeli zaś odchodzimy od zmysłów, Paweł mówi tak. Zwłaszcza w tym liście widzicie, że trochę oszalały jestem. <grywka> A czasem i w życiu bywa, że jestem oszalały. Dla Boga tak się dzieje. Jeżeli natomiast jesteśmy przy zdrowych zdrowych zmysłach, zmysłach to dla was. Paweł mówi, jakby nie o was chodziło, to... Bo ogóle mnie nie interesuje, co ludzie pomyślą. Ale to, że jeszcze się trzeźwo zachowuje, to właśnie po to, żeby nikt nie mógł wam powiedzieć, że przecież to jest wariat. I nikt tak nie może powiedzieć. Jedyne co to może powiedzieć, że to, co ja robię dla Boga, to jest wariactwo. Ale każdy wie... że że pamiętacie, jeden z przesłuchujących Pawła, wielkich... Przedstawicieli imperium w dziejach apostolskich mówi Pawle, z tej wielkiej uczoności w głowie ci się pomieszało i on mówi: O człowieku, <laughs> o człowieku. Zatem Paweł yy, i tego dzisiaj nie będę, tego dzisiaj nie będę yy, więcej roztrząsać, Myślę, że na innym yy, podejmiemy to jako inny temat. Ale yy, widzicie, Paweł zaznacza wyraźnie pewnych kontekstów widać, że Paweł mówi że macie tam problem i nie zajmujecie się tym problemem i to jest problem, że się nie zajmujecie tym problemem. Problem jest kto? Fałszywi bracia, fałszywi apostołowie, fałszywi nauczyciele oraz to, jak oni zarażają niektórych słabych w wierze tymi głupotami, które opowiadają. I teraz Paweł, i teraz tego nie będę roztrząsać, wam, tylko podam parę punktów, nie będę już podawać konkretnych Yy, dzisiaj fragmentów, bo to jest niezwykle istotny temat, Paweł daje Koryntianom kryteria rozpoznania lub też rozróżnienia apostołów prawdziwych od fałszywych. Nie? I to się dokładnie zasadniczo dzieje w drugim liście do Koryntian. W paru innych miejscach, w paru innych listach, w ogóle w Nowym Przymierzu też, ale te kryteria najmocniej pochodzą od Pawła. I teraz one są tak istotne, kochani. Dzisiaj zwłaszcza. mam takie wrażenie, że dzisiaj zwłaszcza. Kiedy znowu wiele osób mówi o powstaniu, o odrodzeniu się służby apostolskiej w Kościele. Diabeł też to słyszy. I diabeł próbuje zrobić fejka, podnieść właśnie fałszywych apostołów, żeby nie rzec, że wręcz sprowadzić swoje sługi jako niby apostołów, niby nowonarodzonych chrześcijan, którzy odkryli swoje apostolskie powołanie. Diabeł próbuje to dzisiaj robić w Kościele, tak jak wtedy w Koryncie. I dziś tym bardziej potrzeb, Ale dzisiaj też Pan naprawdę chce podnieść służbę apostolską. I dlatego potrzebujemy yy, przyjąć lekcję z drugiego listu yy, do Koryntian właśnie na ten temat, żebyśmy my dzisiaj... Bo mamy taką samą potrzebę jak Korynt wtedy. Czym się różnią apostołowie prawdziwi z namaszczenia w służbie jednolitej, jednomyślnej, jednosercnej od tych, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są. Podam wam tylko ogólnie, jak ktoś będzie sobie czytał, bo jest teraz niesierpliwiony i zachęcony i mówi, wow, ja bardzo nie mogę się doczekać, to jest to świadectwo życia, ale związane z prześladowaniami, których doświadcza Apostał. Pamiętacie, co Paweł mówi, my jesteśmy śmieciami tego świata. Albo śmieciem tego, tego świata. Nie rozumieją nas, nawet nasi współbracia w wierze, współsiostry nas nie rozumieją. Więc to jest świadectwo życia, ale związane z prześladowaniami albo z ich brakiem, apostoł, który nie jest prześladowany, naprawdę musi się wytłumaczyć, czemu nie jest prześladowany. Podobnie jak niektórzy, którzy twierdzą, że są apostołami i podają przykład, że są napastowani, też muszą wyjaśnić, czy to jest prześladowanie, czy to jest wynik ich arogancji. Czyli, wiecie, czy po prostu wywołują nerwy u różnych ludzi, niekoniecznie u chrześcijan, spowodowane swoją arogancją, a nie świadectwem swojego życia i głoszeniem Jezusa, nie? Ale jeszcze raz, Paweł o tym pisze, ja raz o tym nie będę mówił, to jest świadectwo życia, po pierwsze. Po drugie, owoc służby. To są, kości- najprościej rzecz ujmując, w życiu apostoła, to są kościoły założone od podstaw. A przynajmniej zainicjowane w taki sposób, że nie było nic, Potem powstało coś i potem to coś gromadzi następnych ludzi także pod nieobecność apostoła. Czy to jest jasne, co co mówię? Że nie wszyscy ludzie w Koryncie musieli znać Pawła, ale wszyscy w tamtym czasie wiedzieli, że nie było nic. Potem przyszedł Paweł, powstał kościół i ludzie z tego kościoła głosili dalej Ewangelii, gdy już Pawła nie było, ale to jest nadal kościół założony oryginalnie przez Pawła. Jest to jasne? A więc jak ktoś mówi, że jest apostołem, to ci musi pokazać, ile kościołów założył. Nie ile kościołów, uważaj, otworzył, bo kościół założony to jest kościół, który się składa z ludzi nienowonarodzonych, którzy przyjęli dobrą nowinę, narodzili się na nowo, a niektórzy przyszli z innych kościołów, którzy są chrześcijanami, którym się nie podobało, gdzie indziej. Bo niektórzy mówią, ja jestem apostołem, proszę bardzo, ja się wtedy pytam, ok, a w takim razie czemu twój kościół składa się z samych ludzi z innych kościołów? To nie jesteś żadnym apostołem, w każdym razie może jesteś, ale nie na podstawie tego, co mi tu pokazujesz. Wymyśliłeś jakąś rzecz, naściągałeś ludzi znudzonych w innych kościołach, to jest wszystko fajnie, ale kogo ty nawróciłeś? Tu są też nawróceni ludzie. Może, ale ten kościół nie jest prowadzony przez tych nawróconych ludzi, ale przez tych, których ściągnąłeś z innych kościołów. To nie jest apostolstwo. Po prostu. Zatem świadectwo życia, zwłaszcza kwestia prześladowań w tym kontekście, owoce służby, chodzi zwłaszcza u apostoła o kościoły założone od od podstaw. Po trzecie, to są przejawy mocy wszelkiego rodzaju ducha, czy namaszczenia? Po czwarte, to jest wierność słowu, ale zawsze w jedności z nowym przymierzem. To nie może być wierność słowu, w ramach której przychodzi apostoł i głosi stare przymierze. To jest bardzo istotne, Mie, ale ja jestem. Trzymam się tutaj słowa. No, Okej, okay, fantastycznie, trzymasz się słowa. Mhm. Ale nie wolno jeść wieprzowiny. No tak, dlatego że właśnie, bo my się bardziej trzymamy słowa niż. Mhm, serio. Serio. Naprawdę. Naprawdę. Jesteśmy zbawieni z łaski, ale teraz musimy utrzymać się w tej łasce przez nasze uczynki. Naprawdę? Naprawdę, czyli jest zbawienie z łaski, ale utrzymanie zbawienia z łaski przez uczynki? Przecież to przeczy zbawieniu z łaski. I tak dalej, i tak dalej. A zatem wierność słowu, ale nie słowu w ogóle, tylko słowu w kontekście Chrystusowym, w kontekście Nowego Przymierza. I po piąte, Paweł mówi, żeby rozpoznać prawdziwych apostołów i odróżnić ich od fałszywych przez to, jak rozumieją swój autorytet. Każdy autorytet apostolski, czy jakikolwiek inny w Kościele, najkrócej jak się da, każdy autorytet, który zmierza do kontrolowania innych ludzi, ich zachowań, ich przekonań, ich do kontrolowania, do manipulowania ludźmi. O to mi chodzi. Do kontroli przez kontrolę rozumiem, zmuszanie ich do określonych zachowań. Czy chcą, czy nie chcą. Okej? Okay? To nie jest autorytet Boży. Po prostu. Kropka. Koniec. I o tym więcej będę mówić przy tej nie, okazji, bo potrzebujemy o tym dużo powiedzieć. Niektórzy mówią, no ale Paweł przecież pisze z autorytetem, rozkazuje Koryntianom. Tak, ale on zakłada, że go nie mogą nie posłuchać. Nie? a jemu chodzi o inny autorytet, w ramach którego nikt nie rozkazuje, ale de facto zniewala ludzi także tańczą, jak ten ktoś im zagra. Rozumiecie, o, o, o czym mówię? Odróżnienie prawdziwego autorytetu w Kościele od manipulacji i kontrolowania innych ludzi, pod pozorem, że się im daje wolność. Dalej. Cały czas jesteśmy w paśmie rzeczowym. Natomiast ten temat... My poruszymy osobno i dlatego nie podaję wam konkretnych fragmentów, ponieważ my do tematu rozpoznawania i odróżniania prawdziwych apostołów od fałszywych jeszcze wrócimy. Tak, on jest ważny. Dobra, możemy tak zrobić? Niemniej Paweł, to wam mówię, że nawet jak tam w jakąś teologię wchodzi, to właśnie ona jest przemieszana z z tą bardzo konkretną rzeczą. Nauczcie się wreszcie rozpoznawać ich, a jak ich rozpoznajecie, nauczcie się ich oddzielać. Nie tolerujcie ich. Nie tolerujcie, okay? I druga, bardzo istotna rzecz. Paweł mówi, fajnie, że, że, że ukaraliście grzesznika, którego wam wskazałem. I teraz on pokutuje. Fajnie, że się pewnymi y, rzeczami zajęliście. Ale naprawdę za każdym razem będę musiał do was, do was pisać listy, y, jak się pojawi nowy grzech. Czy wy nie rozumiecie... Że kwestia grzechu w życiu wierzącej osoby stanowi problem, naprawdę nie umiecie rozpoznać, czy coś jest grzechem, czy nie. Więc Paweł mówi: Jest drugi problem poza fałszywymi apostołami. Być może dlatego, że są ci fałszywi apostołowie i wy się wsłuchujecie i potem się kłócicie o to, co oni, czego oni nauczają, o jakieś tam teoryjki. Dzisiaj w chrześcijaństwie jest dokładnie to samo. Ktoś ma jakąś teorykę, z czymś przychodzi, ktoś ma inną, i się kłócą o tą teorykę, był, kim był Melchizedek, co się gdzie tam stało, i się potrafią pozabijać a nie widzą, że nawet w trakcie tej rozmowy grzeszą, że obgadują innych, że oczerniają kogoś, że że twierdzą, że coś tam, co nie miało w ogóle miejsca, więc powtarzają kłamliwe informacje itd., dalej. dalej. Rozbijają jedność ciała Chrystusa. I Paweł mówi, naprawdę, naprawdę muszę w kółko o tym mówić, więc Paweł mówi, rozwiążcie temat grzeszników, grzeszących jawnie, co gorszy maluczkich. Nie tylko tych grzeszników, o których chyba tam byli ci ludzie, którzy do sądu wchodzą, do jatek, yy, gdzie się sprzedaje mięso ofiarowane demonom. Problem był związany yy, yy, z, z usługą, z, z kobietami w kościele, które rozważaliśmy, z porządkiem charyzmatycznym a na nabożeństwie. Było w parę, ale Paweł mówi: No, na litość boską. Jak się pojawią inne grzechy, to muszę znowu list do Was pisać. Nie umiecie rozpoznać, że coś jest grzechem jawnym, publicznym? Nie widzicie, że to jest problem? Znaczcie szósty rozdział. Drugiego listu do Koryntian, rzecz jasna. Ja już to cytowałem, ale zobaczcie teraz ten właściwy kontekst. Po pierwsze, Paweł mówi: dlaczego traktujecie się na równo z niewierzącymi? To jest 14 do 17 wersetu, 6 rozdział 14 do 17. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za działu wierzącego z niewierzącym. A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg. Będę w nich mieszkał i będę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 17 werset dlatego. Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Czyli na przykład zaprowadzenie kogoś do sądu już było wiecie, poddanie się pod sąd pod decyzję sądu rzymskiego, czy greckiego, czy jakiegokolwiek innego, ale ludzi niewierzących w Koryncie, było pewnym problemem. Ale Paweł mówi, ale macie inne problemy. I nie rozumiecie, że jest ogólna zasada, czy muszę wam o tym pisać? Jakie? No bo czemu się idziecie sądzić? no dlatego, że się w ogóle niedobrze traktujecie, na przykład w biznesie. Ktoś się z kimś umówił, a potem nie dotrzymuje warunków. Tylko, że bywa tak, że idziecie się sądzić być może do, do sądu, nie tylko z, nie, z wierzącym drugim, bo... Taki był przypadek w pierwszym do Koryntian opisany, czy takie przypadki, ale być może, że idziesz się sądzić z niewierzącym. Ale w ogóle po co ty masz biznes, po co masz układ z niewierzącym? No wiesz, on, on zakłada, że cię może oszukać. Ty nie zakładasz, ale ty jesteś po stronie sprawiedliwości, on niesprawiedliwości, on myśli, że dobrze robi, bo nie wiem, bo się broni, nie możecie spłacić, bo nie wiem, bo mu dziecko zachorowało i tak dalej, tak dalej. Może ty byś mu odpuścił, ale on cię wolał oszukać. I teraz Paweł mówi, ale po co w ogóle w to wchodzicie? Pierwszym do koryntian pamiętacie, był temat małżeństw, nie? I Paweł mówi, jeżeli się nawróciłeś, twoja żona, no dobrze, ale najwyraźniej pojawił się inny problem, mianowicie, czy mogę się ożenić z niewierzącą kobietą? Czy mogę wyjść za mąż za niewierzącego faceta? I, i dlatego Paweł mówi, ej, jak ktoś się nawrócił, ale już miał żonę i tak dalej, to nie bądźcie świrami, chyba, że, że dojdziecie do pewnego, no pamiętacie siódmy rozdział pierwszego do dojdziecie do pewnego porozumienia, okej, okay ale mówić zasadniczo, to jest małżeństwo. Natomiast czemu mielibyście wchodzić, będąc samotnymi wierzącymi w takie małżeństwo? Czemu? A potem nagle mieć pro i wtedy nagle wołać, Pawle, hej, gdzie mamy iść, do sądu, gdzie, dlaczego? dlaczego, dlatego, że sami najpierw na siebie ściągnęliście taki problem? Czemu wchodzicie w jarzmo z niewierzącymi wszelkiego rodzaju? Napisałem wam, Paweł mówi, bo pamiętacie, co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami. Jest mięso ofiarowane demonom, ale jest wiele innych rzeczy, które są związane z kultem demonicznym wszelkiego rodzaju. I naprawdę o każdej z tych rzeczy muszę wam pisać. Czy po prostu nie rozumiecie, że ogólnie rzecz ujmując, nie wchodzimy w żadną relację z tamtą drugą stroną? Naprawdę nie rozumiecie? Paweł w tym pierwszym liście do Koryntian on powiedział, że z tego po- my możemy przestawać yy, z ludźmi z zewnątrz, ale mówi, pamiętając cały czas, że my jesteśmy wewnątrz, a oni są na zewnątrz, nawet jak z nimi przestajemy. Jak brat zaczyna świrować i jawnik że mamy go odłączyć, ale ludzie z zewnątrz możemy, możemy z nimi przeba- przebywać, ale nie mamy z nimi w- wiązać się wspólną odpowiedzialnością. Zauważcie, pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, dwunasty yy, i trzynasty werset. Po co mi bowiem sądzić, tych, którzy są na zewnątrz, mówi Paweł. Czy Wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? No mówi to, to! A ci na zewnątrz nimi, niech się. Oni są na zewnątrz, a więc są ze świata, nie z ciała Chrystusa. Więc świat niech ich sądzi. Za się nimi będę zajmował? Mogę z nimi przebywać? Po co? Żeby być może dzięki Nowonarodzeniu, głoszeniu im Ewangelii, żeby weszli do wewnątrz. I wtedy my, wewnątrz, musimy po Bożemu, po Bożej sprawiedliwości osądzać pewne swoje czyny itd. itd. 13 werset tych, którzy są na zewnątrz osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych. Ale jeżeli jest ktoś wierzący, bo to jest ten, do tego Kazilodce chodziło, tak zwanego, tak, z piątego rozdziału. Mówię, ale jeżeli on jest wierzący, a się obnosi z grzechem jak niewierzący, to wtedy go usuncie. Czyli, bo jeżeli on myśli, że może się wewnątrz zachowywać tak, jakby był z zewnątrz, to go wywalcie na zewnątrz. I niech wtedy zobaczy, czy świat go przyjaźnie przyjmie, kiedy on, będąc z wewnątrz, zachowuje się jak ci na zewnątrz. Tu jest wrogość. To jest wrogość. Kompletna. Nie wrogość w takim sensie, że my jesteśmy wrodzy wobec ludzi ze świata, bo chcemy dla nich wszystkich zbawienia, ale świat jest wrogi wobec nas. On nie umie się z nami poradzić, on nie ma dla nas żadnego rozwiązania. Nowo narodzona osoba jest nowym stworzeniem, jasne? I nie ma żadnego rozwiązania. Tyle. Dalej. W siódmym rozdziale, w pierwszym wersecie, Paweł powiada, mając więc te obietnicę... Yy, Okej, okay, ta obietnica jest w 18 wersecie wyrażona wcześniej, ale w każdym razie Paweł mówi, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu, ciała i ducha dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. To jest to, to Paweł mówi, fajnie, porozwiązywaliście różne problemy, zachowujecie się dalej, jak, przestaliście się kłócić, bo tatuś przedzwonił, bo mamusia już nie mogła wytrzymać i zadzwoniła do taty i teraz tatuś przedzwonił, mama go dała na głośno mówiący i tatuś powiedział, uspokój tam! Bo jak wrócę, to zobaczycie! I wy się nagle uspokoiliście. Ale mi chodzi o to nie, żebyście się uspokoili, jak ja na was wrzasnę, z daleka czy z bliska, tylko żebyście zaczęli być dojrzali. Żebyście zaczęli sami z siebie pragnąć tej dojrzałości, którą Słowo Boże nazywa uświęceniem w bojaźni Bożej. W dwunastym rozdziale tego drugiego listu do Koryntian no właśnie wobec tego, że Paweł był atakowany o brak integralności, o cielesność, o tam rozmaite rzeczy Paweł w 12 rozdziale od 19 wersetu yy, mówi tak znowu sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy yy, no tłumaczenie to powinno według mnie raczej mieć. znowu będziecie Sądzić, że się przed wami usprawiedliwiamy? Bo Paweł mówi, już wiem, że tak parę razy robiliście. Że my się tłumaczymy z jakichś tam rzeczy. W obliczu Boga, w Chrystusie mówimy, a to wszystko najmilsi dla waszego zbudowania. I teraz zauważcie, dlaczego, o co Pawłowi chodzi. Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać. I żebyście wy nie zastali mnie takim, jakim nie chcielibyście. Żeby przypadkiem nie było, czyli jakimi ja was nie chcę zastać, bo bym się wkurzył. Chodzi o to, żebym przypadkiem nie zastał wśród was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań wszelkiego typu. Żeby, gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec was i musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem grzeszyli i nie pokutowali z nieczystości, nierządu i rozpusty których się dopuścili. O co Pawłowi chodzi? Paweł mówi, jeszcze raz, mówi, zanim przyjdę, naprawdę zajmijcie się tym, bo ja się tym zajmę, jak przyjdę z całą pewnością, ja tego nie będę tolerować. I mamy jedną w 20 wersecie kategorię rozmaitych czynów, że tak powiem, że jest tak katolickim, dla żartu, katolicką terminologią posłużę, mamy listę grzechów lekkich, ale wciąż Paweł mówi, powaga, to jest powaga, ja to podejdę do tego poważnie. I w 25 pierwszym wersecie są grzechy ciężkie. No, żart, a teraz chodzi o co? Paweł mówi, jak się będziecie zachowywać jak dzieciarnia, to będę musiał, z tym wszystkich, wszystkich was będę musiał zawstydzić. W 21 wersecie, natomiast zauważcie, Paweł mówi przedziwną rzecz. Żeby, gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec was i musiałbym opłakiwać wielu z tych, którzy przedtem rzeszyli. Co to znaczy? Jak Bóg miałby poniżyć Pawła? Mu, bo Paweł wie, co, co Bóg mu wtedy powie a, dla, a to rozumiecie, on, on chce, żeby korynt był jego chlubą ale może też się okazać, że Pan mu powie ci ludzie, to jest wstyd twój kiedy ma miejsce taka sytuacja no właśnie w wypadku, w wypadku nieczystości, nierządu i rozpusty Paweł w tego typu sytuacjach widać wyraźnie, że zalecał nie tylko, że zalecał, bo on wtedy powiedział, ja nie zalecam, ja w duchu jestem tam razem z wami, co? Oddanie takich szatanowi Wykluczenie ze społeczności i oddanie szazanowi. I Paweł mówi, zauważcie, że on nie nie sprawia tu przyjemności. On wręcz mówi, że to jest doświadczenie takie, jakby go Bóg poniżył. Ponieważ on wie, że musi być posłuszny Bogu, a Bóg mówi, musisz ich usunąć. Po prostu, bo bo, bo mi wnoszą Babilon do kościoła. I Paweł mówi, ja to zrobię i musiałbym opłakiwać wielu, bo, bo wiecie, ten jeden, o którym Paweł pisał, się pokutował i Paweł mówi, przyjmijcie go z powrotem. Ale zauważcie, w pierwszym dokonywaniu, co Paweł zakładał, że jeżeli ktoś taki znajdzie się z oświadczenia Kościoła, poza Kościołem, w mocy szatana, to szatan go zaatakuje fizycznie i ten ktoś będzie chory, a może nawet umrze. Zresztą w innym miejscu, w 11 rozdziale pierwszego listu do dokonywania, dokładnie Paweł o tym pisze, że mówi o pewnym grzechu i mówi, z tego powodu wielu z was choruje, a niektórzy nawet posnęli. Pamiętacie to? I Paweł mówi, dlatego jak mówi, że musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem grzeszyli, to mówi, bo ja wiem, że jak to zrobię, jeszcze w autorytecie apostolskim to się szybko skończy dla nich. Nie, Ja ich nie zabiję, tak? Ale jak ogłoszę ich grzech, który nie może, nie może być ukryty w tym wypadku, bo, bo prowadzi do zgorszenia całej społeczności, to to się może skończyć, no na przykład tak, jak przypomnijcie sobie piąty rozdział dziejów apostolskich z Ananiaszem i Safirą, tak? Piotr nic im nie zrobił, ale Piotr powiedział, Piotr powiedział co powiedział: Mówi, okłamaliście Ducha Świętego skłamaliście Bogu samemu, okłamaliście Ducha Świętego. I teraz, widzicie, to rzuca też ciekawe światło na Piotra, ponieważ myślę, że każdy apostoł, będąc surowym, jednocześnie w tego typu sytuacji, kiedy widzi śmierć ludzi zatwardziałych w swoim grzechu, którzy nie chcą się nawracać jako wierzący, potem widząc konsekwencje cielesne i wiedząc, że to uchroniło te osoby przed jeszcze gorszą pozycją na tak tzw. Trybunale Chrystusowym, te osoby będą zbawione, wszystko gra, O tym Paweł mówi, że po to jest to oddanie szatanowi, że niech ciało umrze, ale taka osoba, żeby w duchu zachowała pełne zbawienie, jak jak najobfitsze zbawienie, mówiąc językiem Piotra. Ale nadal po ludzku ty możesz płakać nad takimi ludźmi. I myślę, że scena, której Łukasz nam nie pokazał, ale jest zasadnym, żeby tak sobie to wyobrazić, myślę, że później Piotr na modlitwie też też opłakiwał Ananiasza i Safirę. To był brat, to była siostra. I nie po to głosimy Ewangelię, żeby potem ludzie tak kończyli. Rozumiecie? Żeby, żeby w ostatnim momencie, nawet, bo to nie poszło w świat, ale nawet tylko wobec Kościoła, żeby w ostatnim momencie swojego życia wierząca osoba była ogłoszona jako kłamca, która chciała oszukać Boga. Nie? A apostoł nie może nic innego wtedy zrobić. Ponieważ gdyby, bo, mówię, bo to był grzech, który, który mógł sprowadzić zgorszenie na cały Kościół, no skoro Anania i Safira, tak mogą to inni, też mogą oszukiwać w kwestiach materialnych, a wtedy miłość do pieniędzy wtedy miłość do pieniędzy może się szerzyć. W drugim, do Koryntian w trzynastym rozdziale w pierwszym, drugim wersecie Paweł dokładnie o tym mówi. Oto teraz po raz trzeci idę do Was na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte będzie każde słowo mówi. Naprawdę nie interesują mnie Wasze plotki nie interesują mnie Wasze Są świadkowie, są fakty. Są fakty, będzie moja ocena. Jak wy tego nie zrobicie, to ja to zrobię. Normalnie jak sędzia, mimo że nim nie jestem, ale my, którzy mamy sądzić aniołów, że trawestując, zacytuję pierwszy list do Koryntian, mówi, mamy sądzić też sami siebie nawzajem, więc ja stanę w pozycji sędziego. Powiedziałem poprzednio, drugi werset, i znowu mówię, jako obecny za drugim razem, a nie obecny teraz, czyli najwyraźniej podczas drugiej wizyty to coś miało miejsce, do czego się teraz Paweł odwołuje, pisze tym, którzy przedtem grzeszyli i wszystkim innym, że jeżeli znowu przybędę, nie oszczędzę nikogo. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby względem was, ale jest mocny w was. Kolejna rzecz. On mówi, przestańcie traktować Chrystusa jako kogoś, kto jest na zewnątrz. Bo jeżeli jako chrześcijanie mówicie, że Chrystus jest w was, to ja nie reprezentuję Chrystusa z zewnątrz. Ale ja tylko wypowiem to, co jest jego osądem w duchu, który osąd w sobie nosicie, ale który blokujecie, którego nie przyjmujecie do świadomości. Jak go nie przyjmiecie, to ja go wypowiem na głos, a wtedy będziecie mieli, będziecie między młotem a kowadłem. Kowadło będzie w środku, a młot będzie z zewnątrz, a wy się znajdziecie pomiędzy. Bo wierzący ludzie mają ten osąd w sobie. To właśnie, jeszcze raz jak ważna jak ważne jest ta. Zmiana, to nie jest poezja. Skoro, i taki będę, skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby wobec was, z zewnątrz, ale jest mocny w was. Tylko jak wy, tylko i wyłącznie ta moc Jego wobec ciebie, siostro lub bracie, kiedy się nie objawia. Wtedy, kiedy Chrystus szanuje twoją wolność, a więc kiedy ty mu mówisz, nie, nie, nie. Ale to wtedy nie bredź że Jezus jest Twoim Panem. No bo bo nie jest. Bo Ty nawet nie słyszysz, co On do Ciebie gada. jak słyszysz, to nie chcesz tego tego słuchać. Piąty, dziesiąty werset. No to to jest sam koniec tego listu. I Paweł dokładnie, to jest końcóweczka tego pasma, co Koryntianie mają zrobić w wyniku tego, że Paweł przychodzi tego pasma rzeczowego. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że zostaliście odrzuceni. Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni i modlę się do Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie po to, abyśmy my okazali się wypróbowani, ale abyście wyczynili to, co dobre, choćbyśmy byli jakby odrzuceni. Nie możemy bowiem nic uczynić przeciwko prawdzie, lecz tylko i wyłącznie dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdy my jesteśmy słabi, a wy mocni, i tego też życzymy, abyście wy byli doskonali. Dlatego piszę to, będąc nieobecny, abym będąc obecnym nie musiał postępować surowo według mocy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku niszczeniu. Jeszcze raz, jeden z aspektów apostolstwa, ja o tym teraz nie będę mówił, bo to jest dosyć trudne, ale to jest realne. Apostoł ma moc wypowiedzieć pewną rzeczywistość faktyczną, Istniejącą w osobie wierzącej, tak, że ta osoba wierząca nie będzie mogła powstrzymać więcej tego czegoś. Mogła powstrzymywać także, że inni wierzący o tym nie wiedzieli w duchu. Ale apostoł może to wyjąć na światło dzienne, a ta prawda może być zabójcza. Przykład, ona i Safira. Dwa, zauważcie pierwszą interwencję apostolską Pawła. Paweł był z tego znany. Dzieje apostolskie nam mówią. Pamiętacie przy Sergiuszu Pawle Bar Jezusa, czarnoksiężnika żydowskiego? I co mu, co mu Paweł wtedy powiedział, to bo ja nie uzdrowił. Paweł wtedy jeszcze nikogo nie prorokował, nikomu dobrych rzeczy. Jeszcze się nikt nie nawrócił przez Pawła jako apostoła. Co się stało? Czarnoksiężnik oślepł. A na widok tego, na widok mocy Bożej, ponieważ dla Sergiusza Pawła było jasne, że to nie Paweł zrobił, tylko Bóg. Sergiusz Paweł powiedział cała reszta, którą wy mówicie, Duch mnie przekonuje, że jest prawdą i oddał życie Jezusowi. Tak? Więc, więc to jest druga rzecz, te, to również tego, co Paweł mówi, to jest też się też odnosi do tolerowania tych wszystkich fałszywych braci, którzy są niewierzący. Paweł mówi, rozumiecie, Bóg mi to dał, ja nie chcę nikogo tam niszczyć. Nie to, że mówi, ale ta moc, bo, bo nie chodzi moc, którą mi Pan dał ku zbudowaniu, to nie chodzi o niego, ale mówi, ta moc nie chce, żeby kogoś zniszczyła. Więc rozważcie, co do Was, co do was mówię. W drugim do Koryntian, w dziesiątym. rozdziale. Jeszcze tylko zaznaczę, bo Paweł naprawdę to mocno podkreśla. Jeszcze raz to przeczytam od pierwszego wersetu. Ja sam, Paweł, proszę Was przez łagodność i życzliwość Chrystusa. No właśnie, to jest to. Paweł mówi, że trzeba będzie być surowym, to będę, ale naprawdę wolałbym, żeby takiej potrzeby nie było. I ostatnia, tam cały pierwszy i drugi werset, już go cytowałem, to nie będziemy go drugi raz czytać. I ostatnia Rzeczowa kwestia, e, o której Paweł mówi, to jest ogłoszenie e, z, zebrania zbiórki. Zbiórki, o której Paweł pisał do Koryntian w szesnastym rozdziale pierwszego listu do Koryntiana, więc już w pierwszym liście, tam napisał, to jest szesnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszy e, werset i dalej. E, Paweł tam napisał, a co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam yy, przybędę. No ale Paweł nie przyszedł i dlatego w drugim liście do Koryntian w ósmym rozdziale yy, w wersecie 10 i w powiada, a w tej sprawie daję wam swoją radę, w jakiej sprawie? No w sprawie tej zbiórki, o czym od początku ósmego rozdziału Paweł yy, pisze gdyż jest to pożyteczne dla was którzy nie tylko zaczęliście to robić ale już ubiegłego roku wykazaliście chęć czyli po tym co Paweł do nich napisał oni stwierdzili ok, dobra, fajnie, będziemy zbierać Paweł dalej mówi teraz więc to co zaczęliście robić dokończcie, aby tak jak była gotowość w chęciach, tak też aby było wykonanie z tego co macie więc Paweł mówi, no to dobra, to teraz Teraz będziemy to musieli skonfrontować, czy rzeczywiście tylko się nagadaliście, czy nie. I potem ich zachęca dodatkowo jeszcze w dziewiątym rozdziale, werset 3 do 5. Posłałem braci, żeby nasza chluba z was nie okazała się pod tym względem próżna, abyście, jak mówiłem, byli przygotowani. Czyli żeby właśnie nie odkładali, to jest cały czas kontynuacja z pierwszego listu, żeby nie dopiero odkład robili składkę, jak cokolwiek przyjdzie, tylko żeby mieli już odłożone tam jakieś pieniądze. I abyśmy... Czwarty werset, jeśli przypadkiem przybyliby ze mną Macedończycy i zostali Was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni, my, żeby nie powiedzieć, wy za tak śmiałe przechwalanie się. Bo Paweł mówi: Ja już o Was naopowiadałem nie stworzone rzeczy, co Wy tam nie nazbieracie. Piąty werset, uważałem więc za konieczne zachęcić braci, aby wcześniej udali się do Was i zawczasu przygotowali przedtem obiecany nasz hojny dar, aby był gotowy jako wyraz hojności, a nie skąpstwa. Czyli Paweł tu zaznacza, że niezależnie od tego, co wy tam będziecie myśleć, posłałem do was Tytusa i jeszcze dwóch razem z nim wypróbowanych gości w poważnym autorytecie, o nich później, w bardzo poważnym autorytecie. Dlaczego? Bo coś mi się wydaje, że macie tak duże mniemanie o sobie, że pieniądze, które pozbieracie, które uznacie, że są gigantyczne, będą śmiechu warte w porównaniu z gigantycznymi pieniędzmi, które zebrali Macedończycy, którzy nic nie mają. O to Pawłowi chodzi, W ósmym i w dziewiątym rozdziale, kiedy kontynuuje wątek rzeczowy. On w ósmym rozdziale mówi słuchajcie, macedończycy zebrali nieprawdopodobną kwotę, nic nie mając. Zobaczcie ósmy rozdział, pierwszy, drugi werset oznajmiamy wam bracia, o łasce Bożej, która jest dana kościołom Macedonii, iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności. Odlot. O, odlot. W dwóch słowach tu jest, tu jest... Ja naliczyłem 10 przytyków pod adresem Koryntian, bardzo inteligentnie tutaj schowanych, no nie? Co mieli Macedończycy, a czym się przechwalali nie mając Koryntianie. I dlatego później mówi, ej, słuchajcie, bo Koryntianie, Koryntianie, bo mogą Macedończycy przyjść i naprawdę będzie siara, no nie? Więc wysłałem aż trzech chłopów do was, żeby wam naświetlili właściwe perspektywy, bo wy tam się macie za mądrych, a tymczasem głupi wam doradzają. Więc... Teraz, druga rzecz, struktura teologiczna. Ile już gadamy? Ze 2,5 godziny, nie? Okej, okay, to zrobimy w ten sposób, to zrobimy w ten sposób. Nie będę już dalej tego kontynuować, tylko dokończymy, y, jak wyglądają te struktury, bo to jest dosyć istotne, Ym, niekoniecznie bardzo długi, ale nie będziemy potrzebnie dzisiaj przedłużać, bo nie musimy się nigdzie spieszyć. Do przyjścia Pana jest jeszcze z, z parę tygodni, także <śmiech> żart. Okej, struktura teologiczna. Jak będziecie czytać, to może być zresztą zagadka do następnego spotkania dla kogoś. Po pierwsze, jest Paweł, mając te praktyczne rzeczy, które wyniknęły z pierwszego do Koryntian, te, które wynikają z tego, że on przyjdzie, które są związane z problemami, jakie Korynt dalej ma. Tak? To jest struktura rzeczowa. Na bazie tej struktury pojawia się struktura teologiczna. Jedna z najbardziej zdumiewających rzeczy, w drugim liście do Koryntian, tu uważajcie, bo to będzie sensacyjne, co teraz powiem, ale naprawdę sensacyjne. Eee... <grym> I to, co teraz powiem, nie jest związane z ostatnim wersetem tego listu. Ten ostatni werset to tylko przepięknie, ale jak kropka na końcu zdania podkreśla. Mianowicie, drugi list do Koryntian w moim rozumieniu jest jedną z najbardziej trynitarnych ksiąg całej Biblii. Trynitarnych, to znaczy podkreślających, zdumiewającą jedność Boga w trzech osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie we wszystkich fragmentach, gdzie Paweł mówi o kimś. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że Paweł mówi osobno o Ojcu w tym liście, nie w jednym miejscu. Paweł mówi w tym liście osobno o Synu Bożym, o Jezusie, nie tylko w jednym miejscu. I Paweł mówi osobno o Duchu Świętym. Niektórzy twierdzą, że to wcale nie jest oczywiste, ale tak, o Duchu Świętym, jako o Bogu. Paweł mówi w tym liście, e, tylko trzeba powiązać dwa nie, zaś takie od siebie odległe, e, powiedziałbym wręcz, nieodległe fragmenty, w których Paweł kontynuuje myśl na temat Ducha Świętego. Więc mówi osobno o Duchu Świętym, ale o co idzie? Że kiedy mówi osobno o Ojcu, Synu czy Duchu, prawie zawsze wiąże tę osobę z inną osobą Trójcy. Na samym końcu tego listu, to co nazwałem kropką, czyli drugi list do Koryntian 13, rozdział 14, werset, tam mamy jedną z tych pomijanych przez niektórych, albo niektórzy nawet nie wiedzą, że jest taka trynitarna formuła. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Paweł tu tak go nazywa, bo on tam wymiennie od początku tego listu demonstruje, że Ojca nazywa Bogiem w odróżnieniu od Jezusa i w odróżnieniu od ducha, bo Bóg też jest duchem, a to jest duch Pana, czyli, no i więc o to no nie chodzi o to, że jest Bóg, Ojciec jest Bogiem, a Jezus z duchem nie, ale nie będziemy teraz tego rozważać, bo to nie jest temat w ogóle. Ym, ani w ogóle przy drugim liście do Koryntian trójcy świętej. Niemniej mamy tutaj trójcę. Łaska pana Jezusa Chrystusa. Miłość Boga w, cudz... w nawiasie Ojca i wspólnota ducha świętego. Yy... <gryw> nie wiem czy zwróciliście uwagę, co się tu dzieje. Ci, którzy są od świadków Jehowy, mogli w ogóle na nic nie zwrócić uwagi. Prawda? Ci, którzy są po kościele katolickim naprawdę ludzie po kościele katolickim mają na to na tą formułę, mają wyłączoną głowę, zwłaszcza ci, co byli ministrantami. Tu tu też do niektórych się skłaniam. Dlaczego? Bo jest taka formuła pozdrowienia czy też błogosławieństwa w czasie mszy w kościele rzymskokatolickim prawie dosłownie stąd wyciągnięta. Miłość Boga Ojca. Tylko ona tam jest odwrócona, bo musi być wiadomo Ojciec, Syn i Duch Święty. Bo jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc ten fragment brzmi Miłość Boga Ojca... I nie, ja nigdy nie śpiewałem za dobrze, w ogóle ja nie śpiewałem mszy, więc nie będę teraz śpiewał, bo potem ktoś mnie wyśmieje, że nie ta melodia, ale w każdym razie w czasie czytanej mszy też się to czytało i to brzmiało Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będzie z wami wszystkimi. Ministranci pamiętają? To widzę, że nawet ministrantka pamięta. No więc, to, to jest to! Niemniej, w tej, w tej katolickiej tej, tej formule, co tu wybrzmiewa? No bo tu, zauważnie, wspólnota, dar jedności w Duchu Świętym. Dla kogo? No dla nas. Ale zauważcie, co tu Paweł pisze? Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i wspólnota Ducha Świętego. Co jest wspólnotą Ducha Świętego? No ta ekipa, która właśnie tu jest wymieniona, a dopiero w następnej kolejności, w wyniku jej zamieszkiwania w każdym i w każdej z nas, ekipa Kościoła na ziemi. Tak? Ale to jest jego wspólnota, to jest, rozumiesz? To jest ojciec i to jest syn. To jest ekipa Ducha Świętego. że yy, jest na końcu. I, i, ale ta y, trynitarna, trynitarne postrzeganie rzeczywistości z Pawła wychodzi nie fenomenalnie, fenomenalnie w drugim liście do Koryntian od samego początku. A więc na przykład jedna z lektur drugiego listu do Koryntian, nie wiem ile razy, yy, czy w ogóle Psnujecie takie rozważania, na przykład, ile razy czytałam, albo ile razy czytałam drugi list do Koryntian. Ja dzisiaj, dzisiaj tylko go przeczytałem cztery razy przed tym naszym spotkaniem. W całości, nie chodzi mi o to, że w całości od początku do końca przeczytałem, yy, tak się zastanawiam, ile razy je, w ogóle ja czytałem cały, nie, nie fragmenty, bo to w ogóle, ale tak, żeby wziąć i siąść i przeczytać po prostu drugi list do Koryntian, pierwszy albo inny od początku do końca. Nie, nie wiem, no nie? Nie, nie wiem, ale czasem naprawdę to jest dobre, że bierzesz jakąś księgę i czytasz ją od początku do końca. Niektórzy mówią, ale co w kółko to samo czytasz? No nie, zrób sobie przerwę, no nie. Przeczytaj drugi list do Koryntian, Efezjan, potem Izajasza, a potem wróć do drugiego listu do Koryntian, ale, ale czytanie pod rząd, czytanie pod rząd yy, jest możliwe, jest bardzo interesujące, w momencie, kiedy sobie narzucasz cele tego czytania. Nie? Więc możesz na przykład sobie przeczytać drugi do Koryntian i powiedzieć, ok, tam coś Błaszkiewicz gadał o, o, o e, wątku rzeczowym, więc teraz czytaj i w ogóle nie interesuj się teologicznymi kwestiami, złotymi myślami, tylko jakby, co ty widzisz, że tam, co jest rzeczowego w tym liście, że ej jo, przyjeżdżam, był ostatnio list i takie są sprawy, no nie? Tylko i wyłącznie to. Potem dosłownie skończ i przeczytaj sobie co? E- gdzie tu jest ta cała Trójca Święta, o której byłeś kiedyś coś tam gadał? Dosłownie, no nie? Ja o tym będę więcej mówił następnym razem, ale dosłownie to. No i gdzie tu jest ta Trójca? I się zdziwisz. Pomijaj wszystkie inne, jak nie ma mowy o Ojcu, o Synu albo o Duchu Świętym, to dosłownie czytaj, bo czasem w tych miejscach, gdzie o nich wprost nie ma mowy, jest odniesienie, przez co, przez to, że jest na przykład powiedziane coś o Ojcu, który coś dla nas zrobił w Synu a co Duch Święty nam przynosi i potem tym razem się Paweł znowu i Mówi, że aaa, czyli w tym też Trójca działa. Ale tylko na tym się skup, na Trójcy. Potem trzeci raz. Skończysz czytać, zacznij czytać trzeci raz, tylko zadając sobie jedno pytanie. Jaki obraz Pawła jako osobnika męskiego, nawróconego wychodzi mi z tego listu? Czy ten chłopiec zrównoważony, czy nie? Czy to jest wariat, czy czy to jest jakiś taki, wiecie, gęgolący gązwa anemik. Kto, kto, czy co, no nie? Czy, czy co i, ja, ale dosłownie, no nie? Wiadomo jak kiedyś byłem zszokowany, ktoś tam mi powiedział, że e, jakąś tam wizję, jak coś miał i coś tam się działo, że Paweł y, był brzydki y, w, tej, w tej wizji, że, że, że po prostu, że był niskim grubasem, no nie? Może nie grubasem, ale takim krępym, motywem, chłopem. Pamiętacie, myśmy coś mówili o tym, jak Paweł wyglądał, kiedy w ogóle zaczynaliśmy listy Pawłowe, no nie? Ja się teraz do tego nie będę odnoś, ale... Ale, rozumiesz? Po, po, popatrz, popatrz, tutaj dookoła. Po, po, na, dosłownie, popatrzcie na kogoś, tutaj. A ty i wszyscy tu się powiem. Spójrz na kogoś. pali na przykład taki Marcin siedzi. No, kapujesz. I teraz, bo my, wiecie, mówimy i dla nas to taki Paweł z Biblii, Jakub, ktoś, to są teraz, wie, wiecie, to są takie my nie wierzymy w żadnych świętych i obcowanie i pośrednictwo ich i tak dalej, ale to są takie bóstwa trochę. Wie, wiecie co, mi chodzi? jest taki gościu to jest, A to jest Paweł. Jak tu się okazuje, że tam jakaś opozycja była i coś tam Pawła atakował, no to, to musieli być szataniści! Zobaczcie, tam byli ludzie, którzy byli przekonani, no gościu przyszedł, coś nam mieszał, dar się, nie dar się, coś bredził, gadał jakimś. Wy rozumiecie, oni go dlaczego bo go widzieli w ciele, to dlatego Paweł w drugim do Koryntian cały czas im mówi: przestańcie spaczyć gałami swoimi, dostrzeżcie to, co jest duchowe, bo to, co jest widzialne, przeminie, to, co jest niewidzialne, jest wieczne. Więc rozumiesz, ale teraz patrzysz na siostrę, patrzysz na brata i dokładnie o to mi chodzi. Skąd wiesz, czy ktoś, kto tu siedzi, nie jest dokładnie postacią dzisiaj w ciele Chrystusa w miejscu kogoś, kogo szanujesz i respektujesz w Biblii? Może obok ciebie siedzi Epafras. Rozumiesz, że obok ciebie siedzi jakaś ty, ty, ty Tuska, Tymoteuszka, albo inny pryscyl. No bo wiecie, ta, tą, ta sama pozycja niekoniecznie musi być zajmowana przez tę samą płeć przez wszystkie pokolenia. Tak? Więc, e, więc to, to jest to. Czytasz, inna rzecz, że to jest świetne doświadczenie, kiedy czytasz na przykład o Jezusie, czytasz Ewangelię, jakiego Ty go widzisz. Nie? Na przykład są pewne fragmenty w Biblii, według mnie, które jasno mówią o tym, czy Jezus strzygł sobie brodę, czy się golił, czy nie. Kiedyś ktoś mi pamiętam, zadał takie pytanie, a skąd my w ogóle wiemy, że Jezus miał brodę, a co Biblia coś mówi? A może się golił? I a, może to jest ktoś tam w V wieku wymyślił, wcześniej nie było żadnych obrazków, i to jest dobre pytanie. Tyle tylko, że ja akurat w tej kwestii miałem od razu odpowiedź, że Jezus miał brodę to z całą pewnością. I to dość długą, a więc może o nią dbał. Ja, na przykład żona mi kupiła taki balsam specjalny do pielęgnacji brody. Ponieważ ona jest trochę dłuższa, teraz ją będę musiał podcinać, ale normalnie mi się kręcą włosy, jakbym był jakimś Żydem czy coś, nikomu nie ujmując i mi odstają na boki, nie? Więc jak się tym balsamem pociągnie, on, on potem wsiąka, gdyż nie ma nic lepszego, jak wiecie, oliwa, która spływa po brodzie a Arona, ale jeszcze trochę tłusty jestem, więc super! Ale teraz, a Jezus, wiecie o co mi chodzi? Tak, Ale no jaką miał brodę? Taką? Czy to się da wywnioskować ze słowa? Otóż da się! Otóż da się, czy jego bruta była długa, czy nie. Czy była zadbana, czy nie. A może Jezus był niechlujem. Ty może... Rozumiesz, no jak sobie wyobrazić, Teraz nie chodzi mi o to, że... No ale my musimy, no Jezusie, wiesz... Rozumiesz, a miał długie paznokcie, czy krótkie? Szczygie, obgryzał, obcinał? Rozumiesz, co, co się... Brudne miał? I teraz pomyśl, czy człowiek który pra, jak tu jest jedna y, siostra, przynajmniej godniejsza w Chrystusie, która zrezygnowała y, z praktyk u złotnika. Dlaczego? Gdyż jest kobietą, mało kobiet jest złotnikami, zauważcie dlaczego. Bo w wyniku tej pracy y, po prostu musisz się zgodzić na czarne ręce. Absolutnie zniszczone czarne łapy. No nie od różnych y, tam kwasów, no, ja się na tym nie znam, ale w każdym razie, no nie czarne łapy. Dlatego faceci, jak się, faceci też niektórzy dbają wielce o rączki. Ale jak się zdecydują, to tyle. To taki gość jest złotnikiem, czy tam, wiecie, tego rodzaju jubilerem, typu złotnik. Teraz w obecności ktoś się nie obraził, ja nie wiem, czy każdy złotnik jest jubilerem. Chodzi mi o złotników, którzy pracują i tam... I teraz rozumiesz, jest, jest pytanie, czy na przykład informacja, że Jezus przez tak wiele lat był e, stolarzem i cieślą, mówi coś o jego rękach, czy nie mówi? Bo to, że ty koniecznie musisz sobie wyobrażać, że Jezus miał rączki księdza wypielęgnowane i przepiłowane pilniczkiem i tak dalej, rozumiesz, że zawsze czyściutkie, białe paznokietki, jest pytanie, czy ta jego ciężka praca, którą wykonywał, bo ją wykonywał, a był w tym świetny, w sensie całe miasto, cały Nazaret wiedział o tym konkretnym przedsiębiorstwie stolarsko-ciesielskim. Tak? Więc teraz pytanie brzmi, Widziałeś czy widziałaś kiedyś ręce stolarza, który pracował? A Jezus pracował tam nie było ochrony dzieci, tylko pracował z ojcem, a więc pracował od bardzo wczesnych lat. Jak tylko wrócili po wygnaniu jako powracający emo imigranci z Egiptu do Galilei, no to ile Jezus mógł mieć lat? No, jak miał 12 lat, to już chodzili na. Więc przynajmniej 12, wiecie o co mi chodzi? Zaczyna publiczną służbę jak ma 30 lat, to sobie policz, z przynajmniej 18 lat służby, według mnie więcej, ale przynajmniej służby, przynajmniej 18 lat pracy jako cieśle, jako stolarz. Jeszcze jak zrozumiesz, na jakim drewnie się wtedy pracowało, bo to jest Bliski Wschód, to nie jest Polska, nie? Brzuski i te wszystkie inne historie, co oni tam z czego, co robili i z czego, z jakiego drewna, to możesz sobie wyobrazić, jakie ręce miał Jezus. Słowa że co do tego jest on nie musi opisywać, co to były za ręce. Nie? Więc. A jednocześnie jak zobaczysz rękę Jezusa przez Słowo Boże, jak zobaczysz Jego twarz, przez Słowo Boże, jak zobaczysz Jego twarz w czasie, kiedy kiedy idzie na Golgotę, zwłaszcza, bo nie bez przyczyny Izajasz właśnie ją widzi, nie miał on wdzięku ani blasku, żeby na Niego popatrzeć, jak pamiętacie, z jakiegoś powodu nie przyglądał się za bardzo Jezusowi, też się przyglądał. Ale zwłaszcza, 53 rozdział Izajasza, patrzy na Jezusa zmaltretowanego na twarzy, ubitego, który jest niepodobny do człowieka, ma tak, rozumiecie, potarganą i pobitą twarz. Dla, z jakiego powodu Bóg nam wskazuje takie rzeczy? Ponieważ, ponieważ my nie składamy się tylko ze słów, czego Jezus nauczał. My się, my, jak Paweł woła do Koryntian i do innych, ale do Koryntian zwłaszcza naśladujcie mnie, to on mówi do ludzi, którzy, wie, którzy go znali. Ale czemu Duch Święty nam to zostawił w tych listach? Właśnie dlatego, żebyśmy zobaczyli nie tylko Jezusa, ale Pawła jako człowieka, innych też, ale Pawła jako człowieka. Jeżeli Jezus był teraz nie będę wyjaśniał dlaczego, ale całkiem jest rzeczą możliwą, że był e, mimo tego, co niektórzy mówią, że nie trzeba go tam, że jednak jednak był mężczyzną przystojnym i wysokim, Dlaczego takie moje wnioski? Jednak, i to na podstawie Słowa Bożego, teraz nie będę tego, tego rozważać. A Paweł, że mógł być niski krępy i jeszcze wiecie, z oczami takimi, dlaczego to jeszcze też o tym będziemy mówić? Ale zwłaszcza w pewnych momentach, no pamiętacie, no nie, to, że czasem miał też takie oczy. Jak był ślepy przez trzy dni, pamiętacie, i potem mu on nic nie widział, no nie, patrywał się i nic. Więc Paweł dziwnie wyglądał jest pytanie, no Czy to ma nas czegoś nauczyć? No, może ma. Dlaczego Pismo tyle poświęca uwagi jego postaci? Duch Święty mówi, Paweł wołał, naśladujcie mnie i nam to zostawił. Dzieje apostolskie, to będzie cała księga, jakby piąta Ewangelia, która w zasadzie jest poświęcona Pawłowi. To uważaliście? Dlaczego? Dlaczego my musimy nie tylko wiedzieć, co Duch Święty przez niego mówił, czego nauczał, czy co on zapisał, ale kim on był, jak się zachowywał? Wiecie, jego sławetna ucieczka z Damaszku, Swoją drogą, o której następnie pisząc do Koryntian w drugim rozdziale, Paweł mówi znacznie więcej, przywołuje pewne szczegóły. Co to się zadziała, działa, za akcja, jak go opuszczali w tym koszu? Rozumiecie, całe miasto tam na niego nastawało i go ścigali, a na zewnątrz król inny, chłop w ogóle z innego terytorium, z całą armią przyjechał, bo Paweł do Damaszku, jako już nawrócony, wr- wrócił... Yy, Najpierw wnerwiwszy króla w ogóle z innego regionu, rozumiecie? I chłop przyszedł i mówi, "To jest ten gościu, co mnie wnerwił. Więc ci w mieście powiedzieli, dobra, ale nas w środku też wnerwił. Ja mówi, dobra, ale jakby wyszedł, to mnie wnerwił na zewnątrz. Rozumiecie? I gość, i Paweł dokładnie, rozumiecie? On jak wspomina to, to nie po to, żeby się popisywać. Tylko on wie, on to już pisze z jakiej perspektywy. Z perspektywy człowieka, który był u... u bo to jest ten moment, który ja tu dzisiaj... Cytowałem, to jest jedenasty rozdział drugiego listu do Koryntian. Dokładnie tam, jak mówi, oni są sługami Chrystusa, to ja głupi mówię ja jeszcze bardziej. Tak? Więc on tu wymienia te wszystkie niebezpieczeństwa od pogan, niebezpieczeństwa od własnego narodu, te wszystkie, wszystkie rzeczy, cała talitania, ale na końcu yy, dodaje do tego, mówi tylko, żeby nie było, że zasia ja się tym popisuje, to ja sobie też zdaję sprawę, że sprowadziłem niekoniecznie na tych, co chcieli brać w tym udział, też niebezpieczeństwo. To jest jedenasty rozdział drugiego listu do Koryntian, 32, 33, Werset. Paweł dodaje, w Damaszku namiestnik króla Aretasa otoczył strażą miasto damasceńczyków, chcąc mnie schwytać, ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i uszedłem mm, jego rąk. To jest dodatkowe, z jego własnych ust, yy, dodatkowy, a dodatkowy komentarz do tego, co tam dzieje. Apostolskie opisują, co tam Paweł, yy, co tam Paweł yy, wyprawiał w tym, w tym Damaszku. A więc, a więc trzecie twoje czytanie może być czytaniem trzeciego, dosłownie to można zrobić pod rząd. Trzy razy przeczytasz długie list do Koryntian i naprawdę niektórzy, niektórzy z was mogą się zdziwić, naprawdę możesz się zdziwić, że czytasz trzy razy ten sam list, tę samą księgę, niezbyt długą w Biblii i jakby za każdym razem to było coś w ogóle innego. Inny tekst. Widzisz, że to jest ten sam tekst, ale widzisz, że on jest o czym innym. Za każdym razem, kiedy sobie narzucisz inny profil, po co go czytasz? Okej, okay, ale wracamy. Więc w tej strukturze teologicznej odnalezienie Trójcy Świętej byłoby fascynujące. Niemniej nie jest to cała struktura teologiczna, pasmo teologiczne w drugim do Koryntian. Więc mamy tam opisanego Ojca i mamy wiele fragmentów na temat Ojca, Jego natury, Jego dzieła, fascynujące Jego zamieszkiwania w nas Ojca. Po drugie, Syna, Jego natury, Jego dzieła, Jego zamieszkiwania w nas, Jego interakcji, na którą się nie może doczekać która jest związana z jego powtórnym przyjściem na ziemię i z naszym wejściem do królestwa. Hura, hura, hurra. Niektórzy, jak się dowiadują, o co to chodzi, to hura im mięknie i więdnie w ustach i cichnie, jakoby. I Duch Święty, trzeci, oraz ich wzajemne interakcje. Dalej, czas, jak już zaznaczyłem, jest, Paweł bardzo mocno odnosi się do czasu obecnego i przyszłego dla wierzących. Za Każdym razem, jak ja słyszę od wierzących, że co, co się dzieje z nami po śmierci, do, wielu wierzących chrześcijan wyznaje platonizm. Ja o tym wielokrotnie mówiłem i znowu teraz mówię. To znaczy, mówią, no po śmierci pójdziemy do nieba. I ty, ty, wiesz, myśl, to jest całe zakończenie całej historii. No, t, komu się uda, to się uda. Rozumiecie, że są chrześcijanie, którzy nigdy nie pójdą do nieba? To są ci, którzy doczekają yy, powrotu pańskiego w momencie, kiedy on będzie schodził i tyle, zostaną przemienieni pół drogi, bam, po robocie. I pół drogi drogi do nieba. A w niebie? Niebo raczej będzie miejscem, w którym się nie będziemy mogli doczekać tego, czego się też i dzisiaj nie możemy doczekać. Naszym celem, bowiem, kochani, nie jest zasiadanie jako duszyczki jakieś na jakichś chmurkach w Windowsie XP ostatniego najlepszego sortu po wszystkich paczach. Ok? Naszym celem jest zmartwychwstanie w duchowym ciele. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zmartwychwstał i jest w niebie, kapujecie to on cały czas, mówi, no nie jest mi tu dobrze. Bo rozumiecie, dopóki nie dojdzie do Dnia Pańskiego, te wszystkie dusze zmarłych, o których pisze Księga Objawienia, którzy byli świadkami, którzy oddali życie dla Chrystusa, te dusze wołają spod tronu Bożego i co mówią do Pana? Kiedy przyjdzie dzień Twojej pomsty? Oni nie tylko, że są niezadowoleni, że jeszcze nie zmartwychwstali, ale że jeszcze sprawiedliwości nie ma na ziemi. Kapujecie? Jak słyszał, o niebie i że w tym niebie już wszyscy są tacy zadowoleni, z czego? Jak czytasz w Księdze Objawienia, to rozumiesz tam nie dość, że nikt nie jest zadowolony, dopóki na ziemi się nie zrobi dobrze, to wręcz w pewnym momencie całe niebo milknie, Pamiętacie tam w Księdze Objawie na pół godziny? Na pół godziny zapadła cisza. Co to znaczy? Że nawet ym, ci ym, te, te godniejsze serafiny czy cherubiny to jest kwestia interpretacji, którzy to się tam drą, czy obyd, czy jedni i drudzy. W każdym chodzi mi o tych, co się drą święty, święty, święty. Rozumiecie, że nawet oni przestaną się drzeć święty, święty, święty. No, to jak, Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie to jest przerażający moment, że jak to? To znaczy, że Bóg musi to zarządzić, żeby w niebie zapadła cisza, bo oni sami siebie by nie przestali. Tylko pod posłuszeństwem. Więc, co nas czeka, a chodzi o to, że Paweł w drugim do Koryntian, o tym, co nas czeka po śmierci yy, tych, którzy ewentualnie pójdą do nieba, tych, a potem, co nas czeka wszystkich jako zmartwychwstałych, że to jest właśnie nasz cel, a nawet w pewnym sensie trochę w odniesieniu do nowej ziemi, pod, nową nie, pod nowym, nie wiem, Paweł o tym pisze, przynajmniej, za, pomijam już, że mówi fantastyczne rzeczy, o tym, jak my się dzisiaj w tym świecie mamy mieć, a jak się będziemy mieć w przyszłym, ale chodzi mi o to, że Paweł mówi o tym, Rozumiecie? Genialne jest to, że Paweł mówi o tym wyraźnie i Duch Święty nam to, myślę, że nie bez przyczyny zapisał, wyraźnie sugerując, że Koryntianom nie musi być tłumaczone to, co Paweł do nich pisze. Niektórzy mi mówią, Fabian, jakby to było takie ważne, nie napisałby Duch Święty przez Pawła tego wyraźniej, a nie jest to dla ciebie wyraźne, że w całej Biblii to jest wyraźne, tak bardzo, że Paweł w drugim liście do takich Koryntian, którzy którzy są grekami że Paweł to napisał niewyraźnie, nie dlatego, żeby to było niewyraźne, tylko dlatego, żeby zaznaczyć, że chrześcijanin musi tym żyć, nie tylko musi o tym wiedzieć, a ty nawet o tym nie wiesz. Co to jest Trybunał Chrystusa, co to jest Królestwo Tysiącletnie i Wieczne, czym jest koalicja Goga-Magoga, czy dlaczego diabeł, mimo że niektórzy już będą w piekle, Diabeł jeszcze nie będzie w piekle, kiedy już niektórzy będą w piekle. Że, póki Pan Jezus nie wróci, nikogo nie ma w piekle i piekło jest puste. Nie dlatego, żeby niektórzy nie byli do niego przeznaczeni, tylko na razie jeszcze nie zostali tam zesłani. Nikt! Nawet diabeł nie jest w piekle. Że niektórzy są, ale nie w piekle, tylko w Tartarze, że nie w Hadesie itd., itd. Bo dokładnie takimi wyrazami, nie mitologia grecka, ale Biblia się posługuje. A zatem czas obecny i czas przyszły dla wierzących. Niewierzącymi w drugim do Koryntian za specjalnie Paweł się nie i ich losem się w ogóle nie, nie zajmuje. Dalej, kolejny ważny teologiczny wątek, który dokładnie zaczyna się w tym trzecim rozdziale, ale teraz nie będziemy o tym mówić, tylko Wam na to zwracam uwagę. Paweł nie tylko mówi, że my jesteśmy sługami Nowego Przymierza, ale też przypomina Koryntianom, co to jest Nowe Przymierze. Ja nie, nie, nie bardzo rozumiem, jak niektórzy, słysząc, co to jest Nowe Przymierze, nazywając siebie chrześcijanami, się obruszają. Dlaczego? Dlatego, że to znaczy, że nie znają drugiego listu do Koryntiana, a twierdzą, że są biblijnie wierzący. Więc drugi do Koryntian przedstawia fundamenty, kwintesencje, w bardzo prostych słowach akurat paradoksalnie. Akurat te rzeczy przedstawia w bardzo prostych słowach. Nie da się nie zrozumieć, co Paweł mówi. mówi o naturze Nowego Przymierza i o skutkach przyjęcia Nowego Przymierza przez kogokolwiek, kto je zechce przyjąć. Wow! Dalej! Jest bardzo poważny temat podjęty w drugim liście do Koryntian. Dzisiaj trochę go zaznaczyliśmy, bo zauważcie, ile było cytatów, mimo że ja w ogóle nie mówiłem, że jest taki temat, ale jak teraz powiem, to będzie. rzeczywiście, dzisiaj było ze trzy cytaty, mianowicie diabeł. Kto to jest? Co on może... Czego nie może, yy, jaki jest sposób jego działania i, i kiedy w ramach tego sposobu działania chrześcijanin powinien się obawiać, a kiedy raczej w ogóle nie powinien się niczego bać. Nie? Pomijam już, że ta informacja na temat diabła w drugim liście do Koryntian nie bez przyczyny się pojawiają, bo to pomijam, tak, przy okazji fałszywych apostołów, między innymi, ale też pomijam ten troszeczkę wstydliwy fakt, że jedne z najgorzej tłumaczonych momentów drugiego listu do Koryntian to są te, które mówią o diable. są jedne z najgorzej y, tłumaczonych. Na przykład włącznie z tym i stąd całe kapujecie kłótnie nie tylko YouTubeowe, bo to jest zawsze naprawdę gorzkiego śmiechu warte, ale poważnych teologów odbyły się dokładnie o niewłaściwe tłumaczenie na przykład sformułowania, że diabeł jest, no właśnie pytanie czy jest, czy nie jest, ale w każdym razie że pojawia się tam jakiś rzekomo tytuł daje cudzysłów, bo to nie jest żaden tytuł, ale że się tam rzekomo pojawia tytuł, że diabeł jest bogiem tego świata. Ee, nawet jeżeli no, to jeszcze ktoś by musiał uzasadnić, czy to jest tytuł, czy to jest co, chodzi mi tylko o to, że nie ma tam w ogóle niczego takiego napisane. Rzeczywiście jest napisane, że diabeł, na temat diabła, że jest bogiem, ale nie tego świata, tylko tej epoki, albo tej ery, w której się znajdujemy, a nie tego świata. Więc jak ktoś zaczyna tam kombinować, kto nad czym ma władzę i czym rządzi i tak dalej na podstawie po prostu niewłaściwego tłumaczenia, no to ja rozumiem, że, że niektórzy przywykli do takiego tłumaczenia. Yy, i, ale nawet, rozumiesz, ci, ci co przywykli, o to mi chodzi. Yy, jakby to powiedzieć. Yy, nawet u profesjonalnych w profesjonalnych słownikach i tak dalej, nie tylko u Stronga, ale w wielu innych miejscach, w wielu innych dziełach zajmujących się językiem, greką koinę, to mamy ten wyraz, o którym mi teraz chodzi, przetłumaczony po pierwsze jako epokę, dzieło, jako epokę, wiek, określony przedział czasu i dodaje się tą definicję, że także świat w ramach określonej epoki. No jasne, że jak się skończą zasady danego czasu, no to też i dana rzecz, która funkcjonowała w danym czasie, w innym będzie funkcjonować inaczej, to jest jasne. Niemniej, jeszcze raz, mnie osobiście się wydaje, że w oryginalnej Grece koine nie było takiego problemu. Po prostu istniał czas i wszystko, cokolwiek się w nim znajduje. To był eon, no bo stąd z tego greckiego wyrazu także ten wyraz mamy na przykład w języku polskim czy ere. Ale, ale nie wiem dlaczego, dlaczego ktoś uznał, że skoro, to, że, że to musi być świat, dlatego my mamy, wiecie, na przykład, a ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Prawda? Pan Jezus niczego takiego nie powiedział, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia tej epoki, czy tego wieku, czy tego eonu. A nie tego, tego. A to, że przy okazji skończenie tego Eonu oznacza skończenie. Tylko rozumiecie, jakie stąd wynikają yy, wątpliwości, że jeżeli się ten świat ma skończyć, no to tyle. Ale jeżeli ten świat się nie ma skończyć, to tylko co się skończy? Zasady, na jakich funkcjonował ten świat? Ten świat jest przeznaczony do zniszczenia ogniem. Ale ale, że tak powiem, jego zewnętrznej formy, zewnętrznej powłoki. Ten świat jest przeznaczony do zniszczenia ogniem, także tego wszystkiego, co my nazywamy przestrzenią kosmiczną czy niebieską, zwał jak zwał. Ale pojawi się nowe niebo na tej nowej ziemi, która będzie przez ten ogień przetransformowana, a nie, a nie będzie to całkowity koniec tego ziemskiego świata. I to coś... W tym nowym eonie, dlatego jest nazywane nową ziemią i nowym. A więc jest jakaś kontynuacja w zupełnie nowy sposób, ale jest kontynuacja, zgodzicie się. Więc tak samo tu diabeł nigdzie nie jest nazywany żadnym bogiem tego świata, a już na pewno nie tej ziemi, natomiast jest nazywany bogiem tego czasu, tej epoki, tej ery. I to jest interesujące, czemu. Czemu? Tak, to ma swój swój kontekst i tym się też zajmiemy, ale później. Tak więc jest cała, rozumiecie, o o diable jako o pokonanym przeciwniku. Drugi do Koryntian dość sporo mówi. No i wreszcie nieprawdopodobny temat. Zastanawiam się, czy go poruszyć przy okazji drugiego listu do Koryntian, czy dopiero przy okazji listu do hebrajczyków, ale nieważne, czy czy wtedy będziemy tak czy siak czerpać z tych dwóch miejsc. Inna rzecz, że są... Ja nie wiem dlaczego znowu niektórzy, yy, zobaczcie, ile komentarzy przeczytałem, tylko niektórzy zwracają uwagę na niesamowite, nieprawdopodobne podobieństwa między teologią, yy, zwłaszcza tyczącą się wiary i nowego przymierza, między teologią drugiego listu do Koryntian, a listu do Hebrajczyków. Dla mnie, rozumiecie, te podobieństwa są tak wyjątkowe dla Pawła, że to jest jeden z dowodów dla mnie, że to są, że list do Hebrajczyków wobec tych, którzy mówią, że nie wiadomo kto go napisał, to musi być list Pawła. Po prostu. Nie? on jest tak śmiało postawiony że nawet gdyby się ktoś pewnych rzeczy nauczył od Pawła, jak na przykład Łukasz jak czytamy to w jego Ewangelii czy w Dziejach Apostolskich to nie jest aż tak śmiały w pewnych tezach jak Paweł, Paweł miał bezpośrednie objawienie on wiedział, że może to tak powiedzieć więc temat wiary oprócz Nowego Przymierza jest bardzo spójny z listem do Hebrajczyków i może być poruszony zarówno przy tym jak i przy tym liście drugim do Koryntian, jak i przy liście do Hebrajczyków to jeszcze zobaczymy jaka będzie potrzeba i jak nas duch poprowadzi, ale temat wiary, czym jest wiara. Niektórzy definiują wiarę tylko i wyłącznie przez pryzmat 11 rozdziału listu do hebrajczyków. Kochani, jeżeli ten pryzmat nie jest uzupełniony o pryzmat dosłownie całego drugiego listu do Koryntian, tego, że wiara nie jest tylko poznaniem, ale że wiara jest możliwością innego funkcjonowania w rzeczywistości, że się tylko do jednego fragmentu, z drugiego do Koryntianu odwołam, musicie wiedzieć, gdzie to jest, więc nawet nie będę robił siary, że dodaję jakieś sigle, czyli adres tego miejsca, bo go przecież znacie. Wiarą bowiem chodzimy, nie oglądaniem cielesnym. Rozumiecie? To to jedno zdanie, którym niektórzy jest wyświechtane, niektórzy się niesłychanie posługują. Zauważcie, ile tam jest zawarte konotacji, jaka tam jest nieprawdopodobna prawda zawarta. To jest taki film z Denzel'em Washingtonem, gdzie ten temat jest niezwykle ciekawie podjęty. The Book of Eli, czyli księga Elego po angielsku, ale po polsku to przetłumaczone jako co? Księga Ocalenia. Ocalenia. I teraz jeden z wątków, który zaobserwowałem w internecie kiedyś, jak się zacząłem raz, czy drugi, czy trzeci posługiwać tym filmem w celach ewangelizacyjnych, E, zwłaszcza jak ktoś, wiecie, lubił e, post-apo e, gatunek, więc to jest bardzo dobry post film oglądaliśmy i potem ten ktoś na końcu miał, okej, okay. trzeba by na pewno to było post czy co? Ponieważ to jest bardzo mocno e, w sensie pewnej alegorii, a niektórzy się obruszają, że tam są brutalne sceny też jedna czy druga w tym filmie, no są niemniej, ten film poza innymi kwestiami mówi o wierze, o poznaniu, które ktoś ma przez wiarę o słyszeniu przez wiarę i o widzeniu przez wiarę. I do tego stopnia, konsekwentnie ktoś ten film nakręcił, że wyobraźcie sobie, do dzisiaj chyba w internecie e, gorzeją dyskusje na temat tego filmu. Są całe fora temu poświęcone i tam kolejne teorie są wysnuwane. Czy główny bohater tego filmu, jak ktoś raz go nie oglądał, przepraszam najmocniej to już jest czas najwyższy, żebyście go widzieli, jak nie to będzie trochę spoiler, ale nie dam wam rozwiązania, to jest najlepsze. No nie? Bo niektórzy też oglądali ten film i tego nawet nie zauważyli, ale, ale, ponieważ główny bohater zachowuje się tu genialnie. Walczy z ogromną ilością przeciwników i wydaje się wyprzedzać ich ruchy itd., ale też w innych miejscach na przykład się potyka nie? albo zaskakuje go coś, co, co de facto jest przed jego nosem. Więc yy, p- pytanie wielu w internecie brzmi, czy ten chłop jest niewidomy, czy o co chodzi? Czy ma jakąś formę niewidomości, że czasem widzi, a, ale regularnie raczej nie widzi? Zresztą, że jak on rozmawia z ludźmi, czy rozumiecie, jest, ma, jest wiele tam teorii, które mówią, że on jest niewidomy. Nie? Jest wiele typu, nie wiem, wschodzi słońce i padają dokładnie promienie słońca na jego oczy one się nie zmieniają, są pokazane i nie nie ma żadnej reakcji na światło i tak dalej. A w innym miejscu coś tam się dzieje, że on kogoś, no ale jeszcze ktoś potem mówi, dobra, on nie wiadomo czy widział, bo on wyraźnie mówi, że chłopy się nie myli i śmierdziało i on ich poczuł, zanim ich mógłby zobaczyć, więc jakby stąd wiedział, że byli tam za czymś, no nie? I tam wiedzieli, są walki, są walki, są walki, ale jeden z cytatów biblijnych, który ten główny bohater... Z tego co pamiętam, cytuję, w tym filmie właśnie brzmi wiarą bowiem chodzimy, a nie oglądaniem cielesnym. Więc jakby, wiecie, jakby cała jego postać, to to jest jedna z fantastycznych alegorii w tym filmie, dokładnie co pokazuje, że nawet jeżeli ja bym widział, to jest jego postawa, nie? Nawet jeżeli ja widzę normalnie i nie mam żadnego problemu, to nie chcę chodzić oglądając to, co widzą moje oczy. Chcę widzieć to, co mi pokazuje ten, który mnie prowadzi. I chcę słyszeć to, co on do mnie mówi. To mnie interesuje, a nie to, co ja tu niby wydaje mi się, że... Dlatego wykonuje w swoim... Dziwnie, nie tak, jakbyście się spodziewali, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał tego filmu, ale jednak jakoś wykonuje swoją swoją misję. Jak? Przez wiarę, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie przez wiarę. Zresztą samo centrum tej misji też się okazuje, że wiarą... (śmiech) Wiarą się poznaje słowo Boże, a nie oglądaniem cielesnym. Nie? E, nie, nie, no, no właśnie. Nie? Więc tutaj temat widomości i niewidomości e, w, w tym filmie świetnie oddaje co? to, o czym najwięcej mówi Drugi List do Koryntian. I teraz jak ktoś odpowie: powie: No dobra, ale wiara, gdzie tam jest jeszcze wiara? Jest parę innych miejsc, gdzie jest mowa o wierze. Ale jest parę innych miejsc, które się odwołują do czego? Do tego przy pomocy, czego Paweł definiuje wiarę. Mianowicie do dychotomii widzialne-niewidzialne. Nie? Paweł mówi, że przez wiarę możesz zobaczyć to, co jest niewidzialne, ale wtedy twoje oczy fizyczne oślepną na to, co jest widzialne. Im bardziej masz przywiązanie do tego, co widzialne, tym bardziej będziesz ślepy albo ślepa na to, co niewidzialne. Więc sprawdźcie sobie sami, ile tych dychotomii jest w drugim liście do Koryntian. Nie? Do tego stopnia, że, e, m, że, że, że czasem Paweł w, w, wprost e, ma, e, ma całe fragmenty na temat tego, co, e, co widzialne, a co niewidzialne. Na przykład, zobaczcie, czwarty rozdział. E, bardzo istotna rzecz, nie? Czyli na przykład, co masz dzięki wierze? Pap, czwarty rozdział, 17, osiemnasty werset. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk. No ten, który Paweł opisał jako chwilowy i lekki. Ja go nazywa chwilowym i lekkim? No to już masz, to już masz dobre pytanie. Serio? Przez, przez co to twój, twój... Ten ucisk, który przechodzisz, Paweł jest chwilowy i lekki. Więc ten nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Aha, czyli Paweł czeka na nagrodę, która na niego czeka w niebie. Nie! Kiedy On nam przynosi przeogromną i wieczną wagę chwały, która nam przyjdzie? Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. Rozumiesz? Czyli Paweł mówi przez wiarę. <grym> Jeżeli wiarą chodzimy, a nie oglądaniem doczesnym, cielesnym, to jemu dokładnie o to chodzi. Więc tego typu fragmentów, w, 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 czy wręcz Paweł czasem on nie mówi macie wiarę w końcu, czy nie macie, tylko mówi na co patrzycie. I masz dosłownie takie pytanie i nic więcej. No ale jak masz parę takich wtrętów, no to Paweł uważa, no macie się za mądrych tam w Koryncie, no to na co patrzycie? Rozumiecie pytanie, tak? Na to, co widzialne, czy na to, co niewidzialne? A nie czy na babę, czy na chłopa. Na to, co widzialne, czy na to, co niewidzialne? Teraz zobacz, jak to postrzeganie i niepostrzeganie tego, co widzialne lub tego, co niewidzialne, ty w sobie, w swoim doświadczeniu łączysz ze swoją wiarą. I... uwierzcie mi, pierwszy yy, list do hebrajczyków, jedenasty rozdział zwłaszcza, ale nie tylko, list do hebrajczyków wywołuje temat wiary tak prawie, że powiedziałbym dosłownie, no nie? Jakby ktoś kazał Pawłowi napisz 100 razy wiara na tablicy, no nie za karę. On, albo w nagrodę, i on tam idzie i pisze wiara, 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 wiara. Cały czas wiara. Nie zmienia to jednak faktu, że on podaje ogólnie przykład wiary i z każdego z tych przykładów wiele przykładów, nie ogólnie jeden przykład Możemy się nauczyć, ale definicje pewne są do wywnioskowania raczej z drugiego listu do Koryntian. Nie? Oraz praktyczne wskazania. praktyczne. Rozumiesz, wręcz Paweł mówi, co ci się stanie w momencie, kiedy naprawdę zaczniesz chodzić wiarą. To jest niesamowite. To jest jeden z tych fragmentów. Nie? Czyli rozumiesz, rozumiesz, że waga chwały będzie ci dostępna w momencie, kiedy przestaniesz patrzeć na to, co widzialne. No i teraz jest, no czekaj, no ale jak ja mam przestać was widzieć? O, widzisz, i masz dobre pytanie na modlice, przychodzisz do Ducha Świętego mówisz, Duchu Święty, czy mógłbym oślepnąć na to, co widzialne, żebym lepiej widział? Bo problem nie polega na tym, że Ty nie widzisz niewidzialnego. Problem polega na tym, że widzisz naraz dwie rzeczy i ćwiczysz się w... Wiecie, jak są czasem te takie... takie zagadki, co widzisz, no nie? I niektórzy patrzą i mówią, to... To jest czarownica stara jakaś jędza. Ktoś mówi, przestań, że jakiś króliczek elegancki tutaj siedzi, no nie? Jeden siedzi z jednej strony stołu, drugi z drugiej. Potem przekręcisz te karty, wjej! czarownica, O, króliczek! No wiem, że to, to jest jeden rysunek. I teraz jest pytanie: bo ty widzisz, rozumiesz króliczkę albo czarownicę, no nie? Widzisz albo to, co widzialne, a masz możliwość widzenia tego, co niewidzialne, ale to jest Twój wybór. To, jest twój, to rozumiesz, to jest Twój wybór. Na czym się wolisz skoncentrować. I teraz skoro tak, a może są też w drugim liście do Koryntian już odpowiedzi? Jak? Więc nawet jeżeli ktoś przez wiarę się ćwiczył w patrzeniu, e, rezygnując z wiary, w, 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 w patrzeniu na to, co widzialne, może w drugim liście do Koryntian są odpowiedzi? Jak przestać to pra- praktykować i zacząć ćwiczyć coś drugiego, żeby móc doświadczyć tej wagi chwały już teraz przez wiarę? Tak powiedziałem i liczyłem na to, że spojrzycie na mnie i powiecie, Ej, rzeczywiście, jak? Skoro Fabian tak mówi, że hej, a może jest to, to może jest, a, a, a to wszyscy śmierć. Jeszcze mielibyśmy tego doświadczyć, okej? Okay. No dobra, to w takim razie już zupełnie dojeżdżamy do końca, czyli kokarda. Kokarda, już powiedziałem, powtórzę, znajduje się w ósmym i dziewiątym rozdziale drugiego listu do Koryntian. Czyli kokardą jest temat pieniędzy, zwłaszcza pieniędzy w kościele pieniędzy w kościele. To jest kokarda drugiego listu do Koryntian. Trzecia, o tej trzeciej strukturze już mówiłem, myślę, tylko dodam, że jest struktura charakterologiczna i teraz uwaga, tylko powiem jedną rzecz, mianowicie, bo ostatnim mocno podkreśliłem, że to jest, że teraz też jak opowiadałem, że to jest podkreślenie charakteru apostoła. Ale chodzi o co? Żebyśmy zobaczyli w charakterze prawdziwego sługi Bożego, charakter Boga. Ponieważ jedną z rzeczy, o których Paweł mówi w swoim drugim liście, nawet nie bardzo sobie zdając sprawę, że on też o sobie mówi, naprawdę w dużej pokorze, jest to, że my się mamy wpatrywać w Boga Ojca przez oblicze Jezusa, a kiedy to robimy, Duch Święty nas naprawdę przekształca z chwały w chwałę. Tylko właśnie to jest część wiary, to jest patrzenie w niewidzialne. I my wtedy nawet nie wiemy, że zaczynamy objawiać, rozumiecie, podobieństwo do Boga samego. Zaczynamy przejawiać Jego charakter w swoim życiu. I to wielu ludzi ujmuje. A zatem nie chodzi o to, żebyśmy się przyglądali po prostu Pawłowi, ale żebyśmy z tego wyciągnęli lekcję, jak wobec tego ja już demonstruję charakter Boży w moim życiu, a gdzie jeszcze mam przeczucie, że Bóg mógłby chciał coś zmienić po to właśnie, żebym lepiej przedstawiał charakter Boży. Wiecie, z całym szacunkiem do, do mnie samego, moim, E, ja po prostu wiem o tym, że jak patrzę tutaj na no to, nie ma jakiegoś dużego zgromadzenia, parę osób, tak? Moje, mojej żonie się często przyglądam, bo mi się bardzo podoba i ją bardzo kocham. Cała, cała Polska słyszała kolejny raz. W każdym razie, się, więc się jej często przyglądam, czy ona o tym wie, czy o tym nie wie. I sobie tak myślę, no jest niemożliwością, że pewne rzeczy, które u niej widzę, które są boże. Nie chodzi mi o to, że wie, wiecie, że ona mi się podoba i... Nie, ale są różne, na przykład są rzeczy, które mi się u niej nie podobają, ale ja wiem, że są Boże. Ja wiem, że to, mnie, to jest coś, co mnie w samym Bogu denerwuje, że Bóg też taki jest. Nie będę Wam teraz mówił, co? A, ale chodzi mi o to, że dobra, mam tu cza- niektórych z Was nie mam czasu obserwować, niektórych z Was widzę tylko tu na tych spotkaniach co tydzień, nie? ale nadal, rozumiesz, że ja mam tą głęboką świadomość, że każdy i każda z nas jeżeli jest jakiś plan Boży, to z całą pewnością na, na jedną rzecz jest plan Boży. Na to, żebyśmy my w pewnym momencie zaczęli idealnie odwzorowywać taki Jego obraz, jaki On zamierzył, żeby przez nas był odwzorowany. To jest jasne, co ma to sensu, powiedziałem. Każdy i każda z nas. I jak ktoś mi mówi, że nie wiem, jakie jest moje powołanie, to zacznij od tego. Zacznij od tego. Z całym szacunkiem, jak masz 1,50 m w kapeluszu, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną zresztą no, jak jesteś mężczyzną, metr 50 w kapeluszu no to wiesz, to Bóg naprawdę nie będzie chciał przez Ciebie demonstrować e, jak się wścieka niedźwiedzica kiedy broni swoje młode no nie? tak mi się coś wydaje nie? tak mi się coś wydaje nawet Twoje naturalne cechy charakterystyczne są, wiesz wie, co, co, co gadam Bóg po prostu no to nie ma ale, ale mógł co innego zamierzyć kompletnie co innego co to jest I dlatego przyglądanie się charakterowi Pawła jest jednocześnie przyglądaniem się charakterowi Boga w charakterze Pawła. Teraz teraz zauważcie chociaż to, co już dzisiaj przeczytaliśmy. Rozumiecie, że w pewnym sensie, taka jest moja teza i potem jak się zajmiemy tym, to będziemy jej bronić, w pewnym sensie Bóg napisał, Duch Święty napisał drugi list do Koryntian, żeby pokazać swój charakter, jaki on jest. No to z tego, co przeczytaliśmy o Pawle, rozumiesz, rozumiesz, że to są reakcje Boże? Ja nie wiem, czy taki jest Twój obraz ojca, inna rzecz, że Paweł siebie przedstawia ojcem i matką zboru koryńskiego. Ja Was zrodziłem. To jest jedna z tych rzeczy. No to kto rodzi? No to matka, tak? Ale potem potem się zachowuje jak ojciec zboru koryńskiego, bo mówi, ja was przecież, ja waszą rękę dałem Chrystusowi. No to więc zachowuje się jak ojciec. Nie? To to jest ewidentne wejście w rolę... Zresztą on mówi, macie wielu wychowawców, ale nie ma się wielu ojców. Ojciec jest jeden. Ja jestem waszym ojcem. To jest Paweł... Paweł, Ale co Paweł tam... Rozumiecie? On on tam objawia charakter ojca. To jest, tak mówi ojciec, kiedy patrzę na Twoje dziadostwo, czy na moje. Dokładnie w taki sposób. Kapujesz? On wtedy pisze drugi list do Koryntian. <taki> Takim tonem mówi jak Paweł w drugim liście do Koryntian. I na koniec, yy, i tu będą ostatnie wreszcie z powrotem trzy cytaty. Czyli my się zajmiemy tymi fałszywymi apostołami, przyjrzymy się bliżej strukturze teologicznej, jak ona się ma yy, w liście do Koryntian, ty, czy przynajmniej paroma wątkami z tych tematów, które poruszyliśmy zobaczymy jaki charakter tamten Paweł objawia bo niektóre cechy mogą naprawdę, zwłaszcza jak zobaczycie oryginalną grekę, mogą być dla Was fascynujące ale też chciałbym, żebyście wiedzieli, że ze względu na taki taki bardzo osobisty, wyjątkowo szczególnie może najbardziej nawet w całej Biblii osobisty charakter drugiego Listu do Koryntian zawsze wiecie jak ktoś coś bardzo osobiście się obnaża przed Tobą pokazuje siebie prawdziwego to zawsze wraz z Poznaniem przychodzi zagadka. Nagle przychodzi się ty czekaj, serio ten ktoś, co? Albo coś innego ci mówi, opowiada o czymś, do czego ma dostęp i ty nagle mówisz, czekaj, ten ktoś mówi o tym jako o czymś oczywistym, a ja w ogóle nie wiem, co jest grane. Więc są yy, też zagadki w drugim liście do Koryntian. Bardzo mnie to cieszy, jak kolejni ludzie podchodzą do tych zagadek i próbują je odkryć. Pierwsza zagadka to jest drugi do Koryntian, ósmy rozdział i to jest pierwszy cytat z tych ostatnich trzech. Paweł mówi, że wysyła Tytusa to jest ten fragment, który z jakiegoś powodu zacząłem czytać w połowie tego naszego dzisiejszego spotkania. Ale później od 18, to jest ósmy rozdział, od 18 do 23 wersetu Paweł mówi jeszcze o dwóch zawodnikach, których wysyła razem z Tytusem, i wierzcie mi, od drugiego wieku naszej jary trwają. E, debaty i kłótnie. Analizy przeprowadzane są. Kto to był wysłany z tym Tytusem? Taki mianowicie tam mamy tekst. Posłaliśmy razem z nim, czyli z Tytusem, brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich kościołach. Hu! Czyli co tu się dzieje? A nie tylko to, ale też został wybrany przez kościoły na towarzysza naszej podróży w tym dziele łaski, którym służymy ku chwale samego Pana i ku, ku okazaniu waszej gotowości wystrzegając się tego, aby nas ktoś nie ganił z powodu tego hojnego daru, którym służymy. I tak dalej. Posłaliśmy z nimi, czyli macie Tytusa i kogoś, posłaliśmy z nimi naszego brata, którego pilność wielokrotnie wypróbowaliśmy w wielu sprawach, a który teraz jest o wiele bardziej pilny, ponieważ ma do was wielkie zaufanie. Kto to jest? A jeśli chodzi o Tytusa, bo tu Paweł tylko wyjaśnia w jakim charakterze który z nich przyszedł. Jeśli chodzi o Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was, jeżeli zaś chodzi o tych pozostałych naszych braci, są wysłannikami kościołów i chwałą Chrystusa. Nie? To jest język, który z, z kontekstu drugiego do Koryntian jest zrozumiały, bo Paweł też mówi, że on jest chwałą Koryntian, oni są jego chwałą itd. itd. Ale mówi, Tytus to jest ktoś inny niż tych dwóch. Wow! przesłanek, żeby odkryć, kto to jest, rozumiecie, włącznie z tezą, że jednym z tych dwóch tajemniczych gości jest sam Paweł. Jest taka teza, no nie? Dlaczego? No bo Paweł też o sobie w drugim liście do Koryntian mówi znam człowieka, który 14 lat temu czy w ciele, czy w duchu tego nie wiem, <śmiech> I z niego będę się chlubił. Niektórzy ludzie są zdziwieni, że jak to, to, Paweł mówi o sobie. To jest oczywiste, że Paweł tam mówi o sobie. Teraz nie będę mówił, dlaczego, no nie? Czemu? Bo to jest ta druga zagadka! Właśnie, nie chodzi o to, czy to był Paweł, czy nie był, tylko gdzie on to był, no nie? Co to znaczy, że był w trzecim niebie, znaczy są trzy nieba, czy też jest część większej ilości nieby? Czy na przykład jest siedem nieb, bo niektórzy przeżywają ponad siódme niebo, no nie? I wtedy miał to Paweł tylko do trzeciego, doleciał, co jest grane. I jeszcze jest inne pytanie, czy to trzecie niebo jest rajem? Bo przecież raj był na ziemi, to co, on został przeniesiony do trzeciego nieba? Czy co się stało, okej? Okay? Więc tam, tam są takie, jest taka zagadka duża, składająca się po, z pomniejszych zagadek. Czy to był Paweł, czy nie Paweł, co to jest to trzecie niebo i co to jest raj. Yy, to dokładnie, że dojmując jest dwunasty rozdział. Ta druga zagadka, yy, od drugiego do czwartego wersetu, to jest ta druga zagadka. Jeszcze raz tam wrócę do tej pierwszej, więc niektórzy twierdzą, że jeden z tych dwóch braci to jest Paweł. Bo skoro on o sobie gdzie indziej mówi, że znam człowieka, to tu też... Będąc skromnym, wiecie, że przysyłam wam absolutną sławę. Nie chciał powiedzieć o sobie, no bo twierdzi, że nie chce się chwalić, więc nie powiedział, ale chodziło o niego. Nie? No nie chodziło o niego, tamto z gramatyki wynika naprawdę klarownie. Oraz z całego listu drugiego do Koryntian. Ale kto to był? Wskazywanie, że to był Łukasz, że to był Sylas, że to był yy, być może znowu Tymoteusz i tak dalej. Po co Paweł? Wyrobił takie podchody, żeby im powiedzieć zawczasu, kto przyjdzie, a jednocześnie nie mówiąc, kto przyjdzie. Skoro wiecie, Łukasz, Sylas, Tymoteusz, to są ludzie, których on normalnie przedstawiał, nie? Więc co to, o co to, co, o co to tam poszło? <śmiech> Czemu w ogóle Paweł to utaił i kogo on utaił z tych nieprawdopodobnych sław? I wreszcie trzecia, ostatnia zagadka, e, no o tą to niektórzy naprawdę, już teorie słyszałem, naprawdę historyczne, historyczne, nawet niewierzący ludzie mają swoje teoryjki i teorie i teorie na ten temat. To jest dwunasty rozdział, rzecz jasna, drugiego listu do Koryntian, siódmy werset. A, żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała. Wysłannik szatana, abym nie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. No widzicie, to jest jedno z tych miejsc, którego nie cytowałem jeszcze dzisiaj, a propos szatana, więc widzicie, że... Sz... Cytatów o szatanie? <śmiech> jakby tak, to przy okazji to jest też cytat o czym innym. Ale między innymi nagle z tego cytatu wynika, że szatan ma jakichś wysłanników, którzy mogą być cierniem dla twojego ciała, którym to cierniem będą cię policzkować. What? No właśnie. Czy my możemy dzisiaj stwierdzić, czy to jest... Bo niektórzy mówią, ale to są takie zagadki, że one są nierozwiązywalne. No, Jak są nierozwiązywalne, to to też musisz udowodnić, że są nierozwiązywalne czy nierozwiązalne. I ja myślę, że mamy pewne sugestie w Biblii w wielu miejscach, które, jeżeli coś miałyby wskazać jako cierni, dokładnie ten cierni, żebym się nie wynosił objawem ogromem objawień, myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy wskazać jedną rzecz jako bardziej prawdopodobną niż wiele, wiele innych. Okay? Bo te wiele, wiele innych to naprawdę. To były śmiechu warte teorie, inne były mniej mniej śmiechu warte, inne były żałosne, tylko niektóre były sensowne i z nich naprawdę dwie, trzy pełne respektu dla prawdy, którą niesie Słowo Boże w całości. nie, Nie będzie więc sensacji, niektórzy, wiecie, bardzo potrzebują i na przykład ostatnio zaczęli w Biblii szukać, żeby uzasadnić, że mają zbory, które tolerują zachowania homoseksualne, wszelkiego rodzaju. No to na przykład robią z przyjaźni Dawida Pamiętacie, kto był jego przyjacielem? No właśnie, no, niektórzy mówią No ten gej, już nie ja to słyszałem Kto? Kto? <grywa> ten gej, no właśnie, bo niektórzy mówią, że tak To była, to była gejowska przygoda Dawida Z Jonathanem e, Podobnie Paweł, prawdopodobnie No skoro nie chcę powiedzieć co, to prawdopodobnie też był gejem No babę też nie miał, także To jest cały dowód, rozumiecie? To jest cały dowód, no nie? No i wstydził się, więc go to policzkowało Serio Serio, Paweł, który o homoseksualizmie pisze nie raz i nie dwa i pisze to, co pisze, no naprawdę. Więc rozumiecie, nie nie będziemy gadać o takich teoriach, ale cierniem pawłowym, cierniem dla ciała Pawła też się zajmiemy. Więc jak już ten pierwszy pasek, ten rzeczowy, to w zasadzie uznam, że dzisiaj zrobiliśmy. Tak? Możemy tak uznać? Więc następnym razem się zajmiemy z tego paska rzeczowego fałszywymi apostołami i tymi wysłannikami szatana, którzy mają rozbijać kościół od środka, bardzo to jest ważne jak starczy czasu to będzie struktura teologiczna jak nie to przeniesiemy to jeszcze na następne spotkanie potem się zajmiemy tą strukturą, strukturą czy tym ciągiem charakterologicznym potem się zajmiemy kokardą ale ja się przyjrzę temu jak kokarda czyli pieniądz, jednak mi wyjdzie że to jest ogromny temat, to w ogóle nie będzie miejsca w tym semestrze, chciałbym powiedzieć, w tym sezonie tajemnego planu, tylko zrobimy ekstra dwudniowe wydarzenie, bo coś mi się tak to rysuje. Dwudniowe wydarzenie. Jak przy okazji pierwszego listu do Koryntian był temat małżeństwa, no to żeśmy zrobili wstęp do małżeństwa jeden dzień, tak to zrobimy wszystko, co Biblia mówi i co jest istotne oczywiście na temat pieniądza w Kościele, ale to mu będzie chyba prawdopodobnie dwudniowe. Wydarzenie i na koniec Drugiego do Koryntian zajmiemy się zagadkami drugiego listu do Koryntian i przejdziemy potem do listu do Galacjan. Może, zwłaszcza jak kokardę przesuniemy na dwudniowy bonus do tego semestru, to może wtedy list do Galacjan jeszcze w tym sezonie zaczniemy.